0: back. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour On Fait Le Point, votre émission hebdomadaire qui décrypte l'actualité du versus fighting. Et oui, On Fait Le Point, même en été, hein, maintenant que vous connaissez la chanson, j'espère avant tout que vous allez très très bien, que les choses se passent bien, que vous profitez du soleil, que vous profitez de vos vacances, que vous profitez eh bien de la climatisation au boulot, ou dans, les, dans le métro, dans les transports, bref, j'espère que vous profitez bien de cet été, comme vous le pouvez, hein, comme comme vous le sentez. En tout cas, c'est pas une raison pour qu'il n'y ait pas d'actualité, ce n'est pas une raison pour ne pas vous relater, de vous décrypter l'actualité de la semaine autour des jeux de combat autour du versus fighting. Alors, que dire Eh bien, le programme est plutôt chargé. à hein, Quelques jours de l'évo, hein, on est à une semaine et Quelques jours de l'Evo, donc autant vous dire que la tension monte, hein, premier Evo sur Street Fighter 6, etc., etc., donc, eh bien, l'actualité est bien chargée, hein, on va pas, je vais pas vous mentir, elle est chargée de ouf, voilà, bon, euh, comme d'habitude, on va commencer par les résultats, voilà, après on aura l'agenda, et puis, bon, ben, il y aura un petit segment Evo, genre un, un, un euh, voilà un pré segment Evo parce que bon bah la, la semaine prochaine euh, j'y reviendrai euh, un peu plus en détail hein, sur sur l'Evo, j'essaierai et eh bien d'être accompagné euh, pour le coup et il y aura aussi eh bien du Grand Blue Fantasy vs Rising hein, qui a fait exploser les réseaux sociaux euh, avec une décision euh, qui est assez, euh, assez intéressante euh, à analyser. On va aussi parler euh, eh bien de Tekken 8. Euh, on va débriefer euh, Tekken 8 avec Nodno hein, qui, grâce à la magie du montage, va me rejoindre pour euh, eh bien euh, décrypter ça pendant une petite heure. Hein, je vous annonce, hein, ça a déjà été enregistré au moment où je parle et ça dure une heure. Voilà, hein, donc... Euh on, dé, voilà, on va vraiment décortiquer euh, euh, ben, ce qui se passe euh, autour de la bêta de Tekken 8, hein, sachant que, eh bien, au moment où vous écoutez cette vidéo-là, euh, ce moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, euh, c'est la bêta Tekken euh, à partir de vendredi, mais en cross platform donc, euh, donc ce sera, ben, voilà, si vous faites partie de de la populace qui n'a pas pu avoir accès à la bêta, eh bien au moins, vous aurez le débrief en détail, parce qu'il y a pas mal de, de, de points sur lesquels eh bien, on a on a un peu tardé, euh, on a un peu traîné, et, et, et c'est normal. En tout cas, voilà, donc NoNo -No me rejoindra tout à l'heure avec euh, Tekken 8. Et ensuite, euh, il y a également euh, Arctal qui va me rejoindre à la fois pour Mortal Kombat 1 et aussi pour Street Fighter 6. Euh, car il euh, y a Rachid qui est sorti et on va en parler. Il y a des choses à dire également. Et puis aussi, il hein, y a quelques... Voilà, il y a quelques... Euh, voilà quelques petits débats hein, sur Street 6, hein notamment sur euh, encore sur cette histoire de plateforme hein, de grands joueurs hein, de renom ont pris la parole pour s'exprimer sur euh, ce choix de plateforme. Donc, on va essayer avec Arctal également de décrypter cela. Et puis, bon bah voilà, on aura comme d'habitude le point Matos, euh, euh, voilà, et puis d'autres, euh, voilà, le retour de licence qu'on n'attendait pas. Bon bah voilà, ok, euh, ça promet franchement il promet euh, ce, on fait le point là euh, de cette euh, de cette semaine du euh, du ben du on est le combien on est le vendredi 28 vu que là je parle un peu dans le futur j'enregistre le jeudi voilà hein, je vous raconte ma vie donc jeudi euh, 27 mercredi euh, 26 mardi 25 lundi 24 donc la semaine du 24 voilà tout ça pour ça franchement des fois euh, je me fatigue allez! Sans plus tarder, let's go euh, pour euh, eh bien les résultats de la semaine. Les résultats de la semaine, eh bien, euh, on commence avec le poulailler. Car oui, hein, les tournois en ligne, il y en a toujours, hein, même pendant l'été. Et let's go hein, avec eh bien euh, maître poulet qui a fait euh, comme d'habitude c'est hein, euh, tournois sur Dragon Ball Fighters et c'est Puffcake hein, qui prend la première place, Easyman euh, deuxième place, Oniro troisième, Junanagu en quatrième place, Taika qui suit euh, à égalité avec euh, Kasuga en cinquième place et puis ensuite en septième on a et eh bien euh, SKX Fox et Dabex, encore GG euh, à vous euh, d'avoir participé et, et de tenir euh, la barre. Ensuite, c'est eh bien Tiger Pop qui organise comme d'habitude ces tournois sur Guilty Gear Strive. et eh bien, là de son côté à lui, c'est Setchi qui prend la première place. Mais nous côté français, eh bien, c'est la deuxième place. Deuxième place, Patachou, voilà qui euh, qui s'est imposé dans ce voilà qui est arrivé en deuxième place, euh, stylé. Voilà, Guilty Gear Strive, c'est encore en vie, hein, comme quoi. Hein, il faut y croire des fois. Salty EU sur Guilty Gear Strive. En crossplay, Tiger Pop qui prend la première place. Sechi, la deuxième. Et nous, côté français, c'est Patachou qui prend la quatrième place. Et oui, Patachou, on le voit de partout. Hein, L'un des derniers euh, survivants euh, sur le jeu, j'ai l'impression. Cette fois-ci, avec Sim Kiske, euh dans ce Salty EU. Euh, ensuite, toujours Salty EU, mais côté Tekken 7, la France. Première place. Oracle avec Anna. Voilà, le GG. Il n'y a rien d'autre à dire. Il y avait C'est le seul français du top 8. à la rigueur, on a également un Belge hein, en, en cinquième place avec Piu Piu Piu. Piu. C'est son pseudo. <rire> voilà, je ne fais que le prononcer. Aussi Saltierus Street Fighter 6 en crossplay. On, on, ben, on a Cusanagi, la France, qui prend la première place euh, de ce euh, top 8. Et puis ensuite, eh bien, euh, pas de francophone. Hein, euh, voilà, la, la France, ça suffit. Elle se suffit elle-même dans ce top 8 en première place. Le GG Cusa. Euh, on a aussi la Saltmine euh, Salt League avec euh, Mr. Crimson en première place avec son Dalsim, voilà, et côté français, euh, francophone, on a Hurricane hein, en troisième place, Kills You en quatrième place, euh, côté français, et puis ça s'arrêtera là, voilà, donc GG à vous, hein, euh, et GG à Mr. Crimson pour sa première place, on a aussi les Galaxian Explosions, la version online avec Kozeden qui prend la première place, Gifter qui prend la deuxième Enfin, Zifter. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. Zifter en deuxième. Albla en troisième place. Shakouen en quatrième. Senturip en cinquième place. ex avec Mukaz. Et en septième place, on a Dedge et Lanike. Sensor qui organise ses événements en ligne, lui aussi, de son côté. et bien, pour la soixantième, c'est Valmaster qui prend la première place avec sa Chun-Li. Nassim Klo, deuxième place avec Honda et euh, français, on a en quatrième place Mister Crimson, francophone euh, Cameroun, Hurricane en cinquième place avec Camille TKR en neuvième place Execu avec Maldominant, Ecuzanagi, Chenny, DJ et Luc Le GG à vous les gars, le GG Tenho euh, qui organise également, hein, vous savez hein, c'est ICFC et bien pour cette septième semaine, c'est Mister Crimson qui prend la première place avec Dalsim hein, qui a réussi à faire le comeback à partir des losers euh, qui a fait un Run Losers et en deuxième place, The Four Fills, hein qui parle français. Voilà. Et troisième place, on a RMK Fast, euh, qui jouait euh, Blanca, et si je dis pas de bêtises. Et en septième place, on remarquera qu'il y a Lukiara et son Ken. Voilà. Donc, la France est bien représentée. Aussi, il y a eu un événement présentiel à Clermont-Ferrand. Vous en avez parlé dans l'émission. Et finalement, effectivement, Link était Présent, voilà, donc première place Freya et son JP, deuxième place Link Exelo et son Luc, Dat Mamochan en troisième place avec Ryu, Nestalim en quatrième avec Konda, Drunk euh, Master en cinquième avec Manon, Gabit en cinquième place Execo avec euh, Marissa, et septième place on a Eyrote DJ et Prima Manon. Voilà pour les résultats de la semaine, encore GG à vous, hein, continuez à participer. Je vous le rappelle, hein, si vous le souhaitez euh, savoir ce qui se passe euh, côté euh, tournoi francophone et international, enfin plus francophone, européen, online, tout ça, n'oubliez pas que vous avez l'agenda FGC à disposition sur euh, mon sur ma bio Twitter ou vous allez sur le, 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 le Twitch de enfin de, 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 sur, sur ma chaîne Twitch, pardon, Kikousu, vous tapez exclamation agenda et vous aurez le lien de l'agenda à disposition et au pire au pire, demandez-moi sur YouTube et en commentaire, je vous mettrai le lien, bien évidemment. Voilà, voilà, voilà. Hein, C'est comme ça que ça se passe, hein, à votre service, évidemment. Allez, let's go pour l'agenda FGC Alors, l'agenda FGC, hop, c'est plutôt par là. L'agenda FGC, eh bien, euh, quelques événements. Il y en a trois hein, euh, qui ont été euh, euh, déclarés, si je puis dire, sur les internets. Le premier, c'est Saru Gang, qui, ce 3 août, à partir de 21h, va proposer un, un battle royal, entre guillemets, sur Street Fighter 6. Si cela vous intéresse, les inscriptions sont encore disponibles. Le nom de son tournoi, c'est La Rue. Et eh oui, euh, deuxième édition. Et euh, le compte Twitter, si cela vous intéresse, c'est Saru gang, s-a-r-u gang, euh, tout simplement, et vous avez le lien du challenge pour les inscriptions à disposition avec quelques petites règles, hein, petites règles, pardon. Par exemple, vous inscrire, enfin, aller sur son Discord, etc., tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est un tweet qui date du 27 juillet à midi 49. Voilà, voilà. Ensuite, les Vaux Bordelais qui annonce faire partie, eh bien, du Tekken. France Championship, voilà, hein, donc euh, Lévo Bordelais qui va avoir lieu le 1er, le 2 e et le 3 septembre 2023 et donc, eh bien, euh, 48 slots Tekken France Championship Let's go, hein, vous le savez, hein, c'est un événement qui est, qui est soutenu par Bandai Namco France euh, Il y a eu les finales euh, de la saison dernière, justement euh, euh, on, voilà, avec euh, euh, l'aval et le soutien de Bandai Namco donc autant vous dire que c'est pas quelque chose à négliger donc si vous êtes dans le coin et si cela vous intéresse eh bien Tekken France Championship. Et regardez, juste à côté, vous avez également le logo Tekken World Tour. Voilà, donc, euh, Lévo Bordelais, contrat pour les deux. Donc, euh, si vous êtes des aficionados de Tekken 7, je crois qu'il y, voilà, y a plus aucune raison de ne pas y aller. Pour rappel, je crois que le tournoi Street Fighter 6 est complet. Et il... même les slots qui ont été rajoutés, je crois, sont tous pris. Il faudrait que vous allez vous renseigner toutes les infos sur le compte Twitter de Lévo Bordelais. L-E-V-O Bordelais, tout attaché à Rouen, il se passe également des choses. À la Chibi Rouen 2023, qui est une convention, eh bien, et il y aura également un tournoi Street Fighter 6. Les inscriptions sont disponibles. Euh, voilà, Vous tapez Chibi Rouen, tout simplement, hein, sur start.gg. Ou même, peut-être, je vais essayer de vous trouver là en, en live direct la, euh, le compte Twitter. Hein, potentiellement, ça pourrait euh, vous donner un coup de main. En tout cas, euh, la convention va avoir lieu le 10 septembre, au 46 Avenue des Canadiens, dans le 76, hein, au grand queville euh, en france et, euh, et et voilà alors est ce que je peux vous trouver là rapidement en quelques temps en quelques secondes pardon euh, un contact alors il faut savoir qu'il y a 500 euros de cash price pour la première place et 250 euros pour la deuxième voilà c'est pas mal franchement c'est pas mal et on a effectivement on a euh, on a un oui on a un contact ici hop je vais vous mettre là, regardez hop un petit compte Twitter c'est Pierre X Alix voilà, président du collectif normand du jeu vidéo. Donc, euh, bah, voilà, vous avez euh, le compte Twitter là en vidéo. Donc, c'est Pierrick, P-I-E-2-R-I-C-K, Alix. Et euh, allez sur son compte Twitter pour avoir le lien euh, qui va bien pour vous inscrire, tout ça, tout ça, tout ça. Et sinon, au pire, vous avez l'agenda FGC. Ce sera à disposition dans l'agenda FGC avec le lien du Start GG et, et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, euh, je le rappelle, ce sera le 10 septembre 2023. Voilà, voilà, pour, eh bien, euh, l'agenda FGC. Ah ouais, je, je vous l'ai dit, il est très court, hein, il est très court. Hein, euh, donc, tous ces événements seront rajoutés dans l'agenda FGC, bien entendu. Allez, let's go, on part sur l'actu du versus fighting, et il y a des choses à dire. Et on va commencer... Avec les Lévo. Oui, Lévo euh, a donné pas mal d'informations là ces euh, derniers temps, là ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est ce que vous voulez, ces dernières heures. Bref, mettez ce que vous voulez comme adjectif, comme nom, ou voilà. Et on n'a voilà, pas été en reste hein, sur euh, toutes les euh, toutes les infos là, euh, on va commencer tout simplement avec eh bien une mise à jour du cash price, parce que bon, vous êtes vous êtes au courant, hein, plus de 11 000 participants à l'Evo, pour avoir un peu plus le lore, je vous invite à regarder l'émission, euh, on fait le point de la semaine dernière ou d'il y a deux semaines où justement le titre c'est plus de 11 000 participants à l'Evo, 11 000 participants, hein, pas 11 000 inscrits, parce que, euh, euh, enfin, pas 11 000 inscriptions. Il y a plus de 11 000 inscriptions, mais il y a 11 000 participants. Voilà. Euh, donc, 7 000 joueurs sur Street Fighter 6, Bon, vous êtes d'accord avec moi, on n'allait pas rester sur ces 25 000 dollars, euh, voilà. Les joueurs sont pas là pour se faire douiller. Eh ben, 7000 joueurs, on prend à peu près 10 euros, enfin 10 dollars par joueur, et vous aurez le cash price, la mise à jour du cash price. Donc, c'est acté, on passe de 25 000 à 70 000 dollars pour Street Fighter 6. Voilà, bon, ça fait toujours un peu tiep à côté du, des 2 millions de, du, du, du circuit à Street Fighter 6, mais c'est deux fois, beaucoup, c'est trois fois plus quasiment que le cash price initial. Et donc, ce n'est plus le top 6 qui va être rincé, mais ce sera le top 16. Voilà, le top 16 sera rincé bien correctement. Et comme on peut le voir ici en image, la première place obtiendra 20 000 dollars, la deuxième 15 000 dollars, la troisième 10 000 dollars, la quatrième 7 000, les cinquièmes places 4 000, les septièmes places 2 000, les neuvièmes places 1 000 et les treizièmes places 650 dollars. Donc autant vous dire que le top 16, honnêtement, euh, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça, 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 voilà. Ça réchauffe un peu, ça, ça réchauffe un peu le cœur. Voilà. Ça met un peu de baume au cœur, hein, De se dire, bon, bah, euh, on, on finit pas dans le top 6. Euh, mais on a quand même de la thune. Parce que souvenez-vous, avant, c'était que le top 6 qui était rincé, hein, Voilà. Sous ordre de, de la nouvelle direction. Euh, fini les top 8. C'est les top 6. Euh, uniquement streamer le top 6. Le reste, euh, comme on peut. Bon. Là, c'est une bonne nouvelle. Ça fait plaisir. Euh, on espère qu'un maximum de Français se, se, se situera dans ce top 16, en espérant qu'un maximum de Français puissent remporter les différents EVO. Mais voilà la très bonne nouvelle. Moi, je suis euh, plutôt content hein, euh, que voilà ça ça y, ré, ça y réagit hein, euh, de la sorte, même si, bon, on sait que c'est PlayStation qui est derrière. Euh, voilà. Allez, frérot, augmente jusqu'au 100 000. Voilà, histoire de marquer le coup. Petit 100 000 là, et puis voilà, histoire de... Mais bon, faut pas trop compter sur eux, hein, il faut plutôt compter sur l'argent des inscriptions. Euh, voilà tout, donc en tout cas, c'est un très bon move, le GG. faut savoir que pour les autres jeux, par contre, euh, tous les autres jeux resteront à 25 000 dollars. Hein, attention, il hein, n'y a pas de... C'est uniquement Street Fighter 6 qui a fait enfin, qui a fait péter les scores, qui bénéficiera de ces 7 000, 70 000 dollars. Normal, on est plus de 7 000 joueurs, au fait, voilà. Donc, euh, c'est très bien. Euh, donc, 25 000 dollars pour le reste. Donc, 25 000 dollars pour Mortal Kombat. 25 000 dollars pour euh, pour euh, Melty, etc. 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 C'est pas tout, côté information, euh, autour de de, de, de l'Evo. ouais. il ouais, 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 y a pas mal de, de, de choses. Euh, on a quoi Alors, on a aussi euh, ce qu'il faut savoir. Comment dire L'Evo a proposé a mis en ligne, à disposition, voilà, euh, le guide, voilà, le guide euh, le guide de LEVO, c'est comme ça qu'on va l'appeler, hein, euh, tout simplement. Et dans ce guide de LEVO, on apprend pas mal de choses, on apprend des choses plutôt intéressantes, notamment un lien qui nous emmène vers les braquettes voilà hein, les braquettes qui sont maintenant euh, euh, à la vue de tous donc euh, là c'est euh, un raccourci hein, de braquettes qui met directement sur Street Fighter 6 avec euh, toutes les têtes de série tout ça tout ça tout ça tout ça et nous ce qui nous intéresse là je vais, je vais vraiment survoler un peu les parce puisque la semaine prochaine on va vraiment euh, euh, se focus sur tous les joueurs sur les poules dans lesquelles ils sont etc tout ça je vais essayer de regrouper un maximum de, de personnes avec moi pour justement euh, euh, discuter de ça et même essayer potentiellement de vous proposer, hein, on fait le point sur YouTube, même le jeudi directement. Euh, et donc, et bien, côté français, on aura Kusanagi, on aura Kayane, on aura Luffy, on aura White Black, will Tupac, Damascus, Solijin, Abu, Kills You, Akainu, on aura également euh, Yasha, Kane, Wade, Jérémy Ray, et oui, éventuellement, d'autres également euh, joueurs qui euh, ne se sont pas encore... Euh, euh, manifester, c'est une très bonne chose hein, de voir autant de Français et, et en tout cas on sera tous derrière eux, Ça va de soi. Et puis, pour la petite anecdote, euh, là vu qu'on est sur l'onglet Street Fighter 6, il euh, y avait une anecdote euh, qu'il fallait que je vous partage. Euh, <rire> Dans cet évo là, il y a des Japonais également. Mais tous ces Japonais ont un point commun. Ils ont un point commun. Parmi ces Japonais qui ont un, un seul et même point commun, il y a Momochi. Fujimura, Daigo, Tokido, Machabo, Naoman, Eita, Meikyo et Amasika. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ces 9 Japonais ont une chose en commun. <rire> c'est qu'ils jouent tous Ken. Voilà, donc as fait le matchup, Ken si vous êtes à l'Evo pour Street Fighter 6. Parce que bon, et puis, il suffirait que ces 9 Japonais... Écoutez-moi bien, il suffit que ces 9 Japonais se retrouvent dans le top 8 de l'Evo... Ça va être le pire évo de tous les temps. Ça va être le pire Evo. Vous imaginez un top 8 avec 8 de ces 9 japonais? Et vous savez autant que moi que c'est clairement possible, hein. Ou même le top 16. Soyons sympas. Même le top 16. Un, un Ken à chaque match. Il y a de quoi, il y a de quoi, euh, il y a de quoi souffler fort. Donc, euh, croisez les doigts pour qu'on n'ait pas, Alors, bon. Croiser les doigts pour qu'on n'ait pas justement autant de Ken dans le top 8. Mais d'un côté, j'ai bien envie juste pour le sel en fait. Pour ce plaisir de me poser avec le popcorn et me dire « Ah ouais, quand même. Ah ouais, je suis salé de ouf là. » Donc bon, voilà pour la petite anecdote. Vous voilà prévenu. ça euh, C'est assez ouf. C'est assez... C'est même... C'est ouf. C'est bien ouf. On va pas se mentir. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a aussi... Euh, côté... Eh bien, euh, chemin les joueurs, en fait, si vous voulez, vu que il y a beaucoup d'inscrits, vous savez, euh, le nombre de tours sera euh, différent en fonction du nombre de, de joueurs inscrits dans les tournois. Donc euh, à chaque tour, il y a de moins en moins de joueurs. Et il est intéressant de voir justement, de, 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 de découvrir ces chiffres d'épuration à chaque tour. Et on a trouvé ça sur les internets donc regardez, par exemple bon, là, là c'est écrit Street Fighter, Street Fighter 5 mais en fait c'est Street Fighter 6 Street Fighter 6 vous le savez on est plus de 7000 joueurs et eh bien au deuxième round on sera déjà 1536 joueurs au troisième round on sera, enfin ils seront 384 joueurs au quatrième round 96 joueurs cinquième round 24 joueurs et enfin le sixième et dernier round sur Street Fighter 6 6 joueurs alors que du côté de Guilty Gear Strive, au deuxième round, ils passeront directement à 512 joueurs, pour passer ensuite 96, 24 et 6. Tekken 7, ce sera 384 au deuxième round, ensuite 96 et 24. Alors que UMVC 3, euh, c'est 256 au deuxième round, Nargon Ball Fighters, 192, KOF, 128, Melty Blood et MK11, 96... Et ces jeux-là, ben, Multi Blood et euh, MK11, au deux, troisième round, ils seront plus que 24 joueurs. Et le quatrième round, 6 joueurs. Donc, autant vous dire que ça va aller très, très vite. Et euh, UMVC3, Dragon Ball Fighters et euh, KOF, au troisième round, tous les trois seront à 48 joueurs déjà. Ça va vite également. Et au quatrième round, ils seront 6 joueurs. Là où ça va être la guerre, ça va être Street Fighter VI. Ça, c'est sûr. Vous vous rendez compte il y a quatre, plus de quatre joueurs qui vont disparaître de la surface du bracket au deuxième round. C'est assez fou. Hein. De toute façon, ces données-là, je vais les réutiliser la semaine prochaine pour voir justement la réaction des autres joueurs euh, qui seront avec nous pour euh, voilà euh, discuter un peu de l'Evo. Hein. Je vais essayer d'avoir Arctal, le Pape, etc. Tout ça, euh, ça va être très intéressant d'avoir leur réaction. Mais voilà c'est assez fou, hein donc euh, ça fait cogiter hein, de se dire, putain, grosse pression quoi, tu fais, enfin, euh, ça, ça, ça nous fait encore plus rendre compte que prendre l'avion pour aller jusqu'à Las Vegas et mourir en poule euh, est encore plus euh, révélateur ici dans le sens où, bah, euh, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, quoi, qu'on peut pas se permettre lorsqu'on on voyage à Las Vegas, lorsqu'on fait autant de kilomètres, autant d'heures de, de, d'avion, tu te retrouves là-bas, vous êtes 7000, Squid Game, quoi. Un tour, bam Tu fais partie des 4000 ou pas, quoi. Donc, euh, c'est... Euh, même moi qui participe à l'Evo, je sens la pression rien qu'avec ces chiffres-là. Donc, euh, on, la semaine prochaine, on en rediscutera avec les autres. Mais voilà, au moins, vous avez les chiffres, vous pourrez en discuter. Et puis, euh, puis n'hésitez pas, hein, en commentaire YouTube, de me faire part de votre réaction par rapport à cela. C'est vrai que c'est chaud, patate, hein <rire> C'est chaud De ouf euh, C'est pas fini. On a aussi, euh, on a aussi les euh, un petit communiqué, euh, notamment au niveau euh, du de l'emploi du temps, du programme de de, de, de l'Evo. Il y a des choses plutôt intéressantes. On va pas se mentir, il y a des choses même très très intéressantes. Euh, alors par quoi commencer Alors euh, alors déjà dans un premier temps, il faut que hop je corrige cela en faisant comme ça. Voilà. Donc la première chose, dans le premier paragraphe que vous voyez ici euh, sur l'article qui euh, annonce l'emploi du temps, le programme de l'Evo, c'est que le vendredi, c'est le vendredi qu'on aura des nouvelles de Grand Blue Fantasy versus Rising avec les développeurs Sai Games, et cela commencera à 10h55 heure locale, c'est-à-dire à peu près 19h55 en France donc euh, voilà il y aura des news il y aura euh, l'annonce euh, eh bien euh, de peut-être de personnages ou des trucs comme ça mais en tout cas il y aura un panel euh, qui va euh, voilà qui va euh, nous en dire plus sur le jeu donc euh, révélation euh, je pense que comme la révélation d'un perso hein, cela va de soi euh, ce serait sympa ensuite on aura aussi euh, des nouvelles de Guilty Gear Strive voilà avec un panel également et aussi regardez il y aura une surprise apparemment, à midi 30h local, donc c'est-à-dire 20h30 euh, chez nous, non, 21h30 chez nous, il y aura un développeur surprise qui va aller sur le devant de la scène pour faire une annonce excitante. C'est comme ça que que le communiqué dit hein, les choses. Hein, moi, je ne fais que répéter. Et tout ce que l'on peut dire, pour le moment, c'est que apparemment, on aura un premier aperçu d'une révélation spéciale venant d'eux. Je fais la traduction en live, là. Et ils n'ont ils n'ont que hâte euh, de nous euh, montrer ça euh, lorsque le show euh, commencera. Les spéculations sont là. On pouvait se poser la question, mais euh, vous nous prenez pour des quiches. Euh, on sait très bien que ça va être Riot avec euh, Project L. Eh ben non, bah ben non, ce pas Project L. Voilà, euh, je vous le dis d'avance. Project L, on en parle à la fin de l'émission. Et bon, ben, maintenant, faites vos paris. Hein. De toute façon, vous avez une semaine pour de ruiner. Donc, commentaire YouTube Let's go! Euh, si vous êtes là à m'écouter, euh, commencez à piffer les développeurs et les noms de jeux euh, en commentaire YouTube. Let's go, bamos comme diraient certains. Mais c'est pas terminé comme euh, comme truc, c'est que, enfin comme euh, ouais comme euh, comme annonce, parce que lorsqu'on descend un peu plus, eh bien, il a été également annoncé à travers regardez ce paragraphe là. Il va y avoir un showcase autour de Killer Instinct pour fêter les 10 années du jeu. Voilà. Donc, euh, il faut savoir que... Pour ceux qui connaissent un peu Killer Instinct, du moins la scène de Killer Instinct, il y aura Rico Soave, Hollywood Sleep, Bass et Nikki qui sont des joueurs, enfin surtout Rico Suave hein, qui avait, qui était le meilleur, je crois, hein, sur Killer Instinct, euh, qui vont voilà faire une euh, voilà, quelques show sur le jeu, etc. Tout ça. Donc, euh, si vous ne connaissez pas Killer Instinct, franchement, je vous invite à être présent devant le, le showcase pour vous régaler parce que c'est un jeu qui est vraiment assez euh, spectacu spectaculaire euh, visuellement. Euh, qui même aujourd'hui hein, il est sorti en 2013 même aujourd'hui encore il tient la route bon ce qui lui fait défaut aujourd'hui c'est les animations voilà mais euh, si vous prenez le jeu tel quel et que vous mettez de la motion capture un peu comme dans Street 5, Street 6 honnêtement ça fait le taf de ouf donc euh, moi personnellement je vais mater ça euh, avec plaisir donc euh, je vous invite vous également à, à, à découvrir Killer Instinct à travers ce showcase je, je crois qu'il n'y aura pas mieux comme euh, moment de découverte euh, du jeu voilà on a de manière plus conventionnelle et eh bien aussi les euh, le planning des trois jours de l'Evo donc là pareil hein, je vais survoler assez rapidement et on, on s'attardera là dessus la semaine prochaine avec euh, avec l'équipe en gros je vous ai fait un petit résumé ce qu'il faut retenir dans ce dans ce, dans cet emploi du temps dans ce programme c'est comme c'est que comme chaque année il y aura un melting pot sur euh, sur ce qu'il faut suivre euh, puis ensuite avec un top 6 MK11 euh, sur la chaîne de l'Evo. Voilà, il y a la chaîne Evo, comme on peut le voir ici, bim, voilà ce qui vous attend. Ensuite, il faut savoir qu'après, au jour 3, on a déjà l'ordre du top 6 de chaque jeu. Et ouais, c'est dur, ça fait mal au cœur de dire top 6 et non pas top 8. Ah, J'ai envie de chier les bordels. Donc, dans l'ordre, on va d'abord avoir Marvel vs Capcom 3, puis ensuite Tekken 7, ensuite Guilty Gear Strive, et enfin, Street Fighter 6. Donc voilà l'ordre officiel du troisième jour euh, des top 6 qui auront lieu à l'arena Voilà. Euh, ensuite, on, côté de la chaîne EVO numéro 2, donc le stage A. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir les poules R1 de Dragon Ball Fighters et Tekken. Puis ensuite, en jour 2, on n'aura que du Tekken 7 jusqu'au top 24. Euh, pour la chaîne EVO numéro 3, on va avoir le premier jour que du KOF et le deuxième jour que du Dragon Ball Fighters. Euh, Street Fighter 6 sera stream, sera en live sur, euh, en jour 1 et jour 2 complètement sur la chaîne EVO numéro 4. Guilty Gear Strive sera en stream en jour 1 et 2 sur EVO numéro 5. UMVC 3 sera sur EVO 6 avec un petit peu de Mortal Kombat 11. Euh, en jour 1, on aura Melty Blood et en jour 2, Grand Blue Fantasy versus Rising. Oui, l'exhibition, le, 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 le tournoi euh, fait sur place là, et des poules de Street Fighter 6, hein, les poules euh, Round 3, donc R3, et Round 4, donc R4, jusqu'au top 24 sur la chaîne Evo numéro 7. Voilà, donc euh, on sait déjà quoi regarder, où regarder et comment regarder les choses. C'est déjà pas mal, c'est plutôt stylé, c'est plutôt cool. Euh, et ce que vous remarquerez, c'est que autant sur la chaîne EVO numéro 4, on a le top 24 de Street Fighter 6, autant sur la chaîne numéro 7, on aura Street Fighter, 4, euh, Street Fighter 6 top 24 j'ai dit quoi? J'ai l'impression d'avoir dit Street Fighter 4. Je vais la refaire. Autant, autant sur les Levo numéro 4, on va avoir le top 24 de Street Fighter 6. Autant sur Levo numéro 7, on aura le top 24 de Street Fighter 6. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut peut-être dire qu'on aura à la fois les winners et losers brackets en même temps. Et si c'est le cas, Dieu merci. Enfin, ils ont réfléchi. Enfin, ils nous proposent quelque chose de complètement craqué. On va pouvoir ne rien louper. Et ça, c'est trop stylé. Ça se trouve, je dis ça, ça se trouve ce se sera juste une euh, un, un restream de telle chaîne et je vais être dégoûté de ouf. Maintenant, croisons les doigts, hein, à la maison, croisez les doigts, pour qu'on puisse avoir le Winners et Losers bracket. Comme ça, on fait un multicast et voilà, on est méga bien. Donc voilà pour euh, pour l'emploi du temps. Euh, on reviendra là-dessus la semaine prochaine plus en détail avec tout le monde. Euh, et enfin, aussi, euh, il faut savoir que le troisième jour hein, euh, eh bien, est complet. Pour ceux qui ne sont pas au courant... Vous prenez vos billets pour les vaux, jour 1, jour 2, inscription, tournoi, etc. Mais si vous prenez pas le jour 3, qui a à 100 balles et des brouettes, ben vous pouvez pas regarder les finales, euh, les, les, top 6. Oh putain, ça fait tellement de mal de dire top 6. Les top 6, sur la, euh, sur les, dans, dans, les gradins, machin, tout ça. Hein. Vous restez devant la porte, vous allez à l'hôtel et vous mettez ça avec votre, vous, mettez ça avec votre, avec votre, téléphone. Et, euh, et anecdote, anecdote, il faut savoir que, ben, en 2018, si je dis pas de bêtises, euh, ben, il y a une belle surprise, hein. Euh, euh, une belle surprise. C'est euh, Olivier, hein. C'est euh, Luffy qui, euh, lors d'une conversation en 2022 avec euh, les autres euh, pendant l'Evo, pendant la période des l'Evo, annonce clairement que il faut que tu saches que si t'as pas pris ton ticket de top 8, ben, tu vas être un peu dans la galère. Il s'explique. Il dit en 2018... Il a fait top 8 et un, un staff de l'Evo lui a dit que euh, si euh, <rire> euh, s'il voulait jouer euh, dans son top 8, il fallait acheter un billet. Après avoir parlé de 30 minutes avec euh, l'ancien euh, patron euh, de l'Evo, ils lui ont fait une fleur, ils lui ont accordé euh, cette... Euh, voilà, ils lui ont accordé ce, ce privilège, euh, ils lui ont fait cette faveur de ne pas acheter de billets Vous me croyez pas Regardez, c'est devant vous, en image Je peux même vous traduire si vous voulez, hein. regardez. Hein. Euh, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Luffy, quand il va à l'Evo, n'achète jamais son billet pour le troisième jour. Parce que pour lui, euh, l'objectif, c'est de ne pas avoir à payer le troisième jour en arrivant top 8. Mais maintenant, il va falloir finir top 6. et ouais. donc Ce qui rend la chose encore un peu plus dure. Voilà, donc, euh, euh, c'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Bon, depuis, euh, je pense que les choses ont changé. Hein. J'ai, Là, pendant que je vous parle, j'avais envoyé un, un message à Mr. Kimson juste avant de lancer l'enregistrement et il vient de me répondre. Donc, je vais vous lire sa réponse. Hein. D'abord, je vous lis la question. Question bête, mais quand t'as fait Top 8 à l'évo, t'as pu rester après parce que t'avais ton billet ou parce que on a toléré que tu puisses rester dans l'aréna Et il me répond, et je n'avais pas pris mon billet. « J'ai pu aussi prendre une personne avec moi pour les coulisses. » Voilà. Donc, ils lui ont fait une euh, une fleur. Il a pu rester euh, dans l'arène euh, avec en plus une personne. Donc, euh, les choses ont changé. La débilité euh, est terminée. Et c'est tant mieux. Voilà, c'est tant mieux. Donc, voilà pour la petite anecdote. Euh, après, on n'est pas à l'abri de, de dinguerie, hein, Parce que vu que maintenant, c'est le top 6... Vous savez qu'il faut être top 6 pour aller sur l'arène maintenant, c'est fini le top 8. Donc, euh, vous inquiétez pas, je vais scruter ça de ouf euh, après le troisième jour, voir sur le Twitter Game euh, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est fait douiller. Et évidemment, je vous en parlerai dans le prochain On Fait Le Point. Voilà, voilà, voilà. Concernant eh bien, euh, le petit segment EVO 2023, évidemment, je vous le rappelle... en.. Hein, je, je reviendrai sur l'Evo la semaine prochaine avec un peu plus de monde, histoire de react, histoire de druider histoire de faire euh, voilà une petite émission spéciale l Evo. où on va essayer de voilà de druider un peu sur les performances, tout ça, tout ça, tout ça et puis en plus, bon, on va pas se mentir, la semaine prochaine peu de chances qu'on ait des news de grosses news de jeux de baston parce que toutes les news vont arriver pendant les top 6 de l'Evo et oui on aura tous les trailers de la Terre à ce moment là à la rigueur, comme on l'a vu vendredi il y aura quelques petites révélations mais voilà, ce sera vendredi euh, le soir, quoi. Donc, euh, euh, peu de chances qu'on ait beaucoup de, de news autour des jeux de combat. Donc, euh, c'est l'occasion parfaite pour faire une émission spéciale, et vous, avec... Euh, voilà, on va essayer de... Si, pendant qu'on enregistre l'émission, il y a des joueurs qui sont déjà à Las Vegas, on les appellera sur Discord pour parler avec eux, pour qu'ils nous fassent le tour du propriétaire. Tout ça, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson, et vous, vous savez comment tout ce genre de délire me, me font kiffer. Allez euh, alors maintenant, grâce à la magie... Alors maintenant qu'on a terminé hein, le segment de l'Evo, grâce à la magie euh, du montage, eh bien, on va passer au segment Mortal Kombat 1 avec Arctal. Let's go pour le segment Mortal Kombat. Et pour cette occasion, eh bien, je suis rejoint par Arctal. Bien bien le bonjour mon cher Arctal. Bon -no. bonjour, olala, olala.
1: bonjour. Comment <rire> se passent les vacances Bah écoute, elles se passent bien. On dose, on casse. On se pose aussi, ouais. <rire> c'est du bien. Donc, euh, tout, tout bien si on peut dire. Quoi. Tout va bien. Ah,
0: trop bien, trop bien, trop bien. T'as pu un peu tester euh, euh, la bêta de Tekken 8, tout ça. Tu t'es fait plaisir
1: Pas encore le week-end qui arrive. J'ai eu
0: mon code ce matin. Ah, bravo. Eh bien, voilà. nickel. Eh bien, on parlera du crossplay euh, la semaine prochaine. Et j'espère yes. que tu seras là pour ça. Alors, du coup, eh bien, Mortal Kombat 1, c'est euh, le segment qui nous intéresse ici. Et on a eu pas mal de nouvelles. Hein. Si euh, vous avez regardé l'émission la semaine dernière, vous le saviez, il allait y avoir pas mal de petites nouvelles autour de la San Diego Comic Con. Hein. On a pu voir les communiqués de presse, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, hormis, euh, voilà, hein, si, vous avez, si vous avez loupé le, le train la semaine dernière... On a découvert ensemble à travers euh, mes talents d'enquêteur, que, eh bien, euh, euh, NRS avait oublié euh, quelques images de Mortal Kombat 1 euh, sans caméo. Voilà. Et là, eh bien, cette semaine, il semblerait que NRS a fait d'autres conneries. Mais bon, on va y venir dans quelques instants. En commençant, eh bien, voilà, on va commencer par ce qui a été officiellement, je dis bien officiellement, annoncé. Comme notamment, eh bien, ce trailer, hein, euh, ce Oumgandi trailer hein, dans lequel, eh bien, on découvre euh, la présence de nouveaux personnages qui vont à la fois intégrer le casting mais aussi les caméos et bien euh, et bien les pronostics étaient étaient, étaient bons il hein. y a du Mortal Kombat en 3D dans ce Mortal Kombat One mon cher Artal.
1: Exactement les euh, les comptes sont faits pour le coup avec cette euh, voilà cette histoire de Mortal Kombat 3D. Alors la personne eh bien de l'email voilà qui qui apparaît dans le jeu. Alors, c'est bien parce que pour le coup, j'avais piffé l'email, moi. Ah <rire> oui on, les... <rire> on, les... on fait le point même en été. Donc, euh, ça va, je suis bien. Je la trouve super stylée, mais la plus stylée pour moi de ce trailer, c'est celle qui apparaît à l'écran, c'est Tania. Voilà, hmm. Tania, franchement, elle est badass. Elle a l'air d'avoir plus de personnalité qu'auparavant. Tania, je pour rappel c'est un personnage qui est arrivé dans la licence Mortal Kombat avec Mortal Kombat 4 puis qu'il y a eu euh, un redesign, puis on l'a vu dans Mortal Kombat X également, où d'ailleurs, il y a eu deux euh, designs de Tanya. il y en a eu un dans le mode story, et celui qui est porté en DLC est pas forcément le même, mmh. euh, à deux, trois petits détails hein, vite fait, mais alors celui-là, je le trouve super stylé, le tri-bâton en tant qu'arme euh, est vraiment bien foutu, je trouve, dans son gameplay, donc, euh, donc je trouve ça génial. On a quelques infos dans le mode histoire, on a vu euh, Milena... Euh, qui, euh, qui est malade, et donc là, on voit le troisième personnage qui est mis en avant, euh, qui est donc... Euh, Baraka. Ah, Baraka, merci, je n'ai retrouvé plus son nom, bizarrement, euh, que je trouve beaucoup plus intéressant que dans le 11. Alors, Baraka, c'est un personnage qui me plaisait sans plus, on va dire dans le 11, personnellement, mais alors là, il hmm. euh, y a une sauce. Il ah. y a
0: vraiment une sauce. Ouais, surtout qu'ils ont euh, ils ont rajouté du lore hein euh, euh, pour la petite histoire hein, dans le trailer on découvre qu'en fait et eh bien Baraka était un ancien euh, marchand euh, respecté hein dans dans la et qui a ben voilà qui a été qui a qui a, qui a eu la même maladie que Milena
1: c'est ça ouais exactement et donc euh, il le dit hein, le, le la seule euh, comment dire la seule fin possible pour lui et pour ces euh, ceux qui ont chopé la maladie bah c'est la mort en fait donc il se bat avec tout ce qu'il a sur euh, sur euh, comment sur le fait qu'à tout qu'à tout moment il peut euh, clamser mmh. mais voilà il donne tout ce qu'il a et euh, et donc ça permet encore une fois comme on avait eu avec le trailer euh, des Linkway bah euh, beaucoup d'informations concernant le, le mode histoire et en plus de ça bah je trouve encore une fois comme pour euh, le trailer Linkway que le trailer qu'on a eu cette semaine concernant ces personnages là puisqu'il y a un autre trailer dont on va parler après mmh. euh, Franchement, c'est pareil, c'est totalement validé. J'ai pas fait le stress test, mais ouais. de ce que j'en ai vu et de ce que je vois des trailers, pour le moment, ça sent très bon pour ce Mortal Kombat 1. Stylé. Stylé. pareil
0: hein. je j'ai 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 le même feeling hein. euh on voilà on sent que voilà il y, y, y a ça step up bien correctement euh, en termes de de, de de gameplay visuel lore surtout et, oui. euh, et, et euh, on sent que voilà les développeurs ont un peu écouté aussi la communauté pour corriger quelques petits trucs et hein, on avait fait le débrief avec euh, avec euh, le stress test tout ça donc euh, ça. donc c'est plutôt une bonne nouvelle ou ouais, effectivement et, alors ce casting toi enfin Baraka est saucé de ouf L'email, moi perso me sauve de ouf Tania mm. t'as fait kiffer de ouf je pense ah oui. que là, pour le moment, euh, en termes de casting, on est pas mal dans ce Mortal Kombat 1.
1: Clairement, là, c'est vraiment... Euh... Alors, c'est vraiment l'idée aussi de faire revenir d'anciens personnages. On n'a pas forcément vu de nouveaux personnages. Euh, pour le moment dans le roster euh, qui a été montré dans les trailers même niveau caméo, hein, on en a pas parlé mais il y a eu des caméos qui ont été montrés on a revu Goro euh, d'ailleurs il y a eu un gros changement concernant Goro puisqu'on avait eu un Goro de toute petite taille sur le tout tout premier trailer de Mortal Kombat alors que là on a un Goro qui est plus master, quoi, qui fait vraiment euh, bestial comme on le connaît habituellement on a d'ailleurs vu un trailer si vous repassez chez vous euh, Sub-Zero euh, avec une euh, un caméo où il balance des pics de glace donc euh, on a vu également pas mal de choses du côté des caméos en plus des personnages jouables et donc il y a d'autres il euh, y a d'autres choses il y a un personnage derrière euh, Tania sur ce plan on suppose que c'est Caméléon alors il y a rien d'officialisé sur ce point-là, mais c'est vrai mmh. que sur les les internets, on va appeler ça comme ça, eh bien Caméléon pourrait être le personnage qui figurait euh, derrière Tanya sur sur un un certain plan. Mmh. Donc, euh, alors pour rappel, Caméléon, pour ceux qui savent pas, c'était un c'est un ninja, donc du coup euh, qui utilise beaucoup le, le camouflage dans les combats et qui était euh, arrivé avec euh, Ultimate Mortal Kombat 3 yes. dans euh, dans 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 les jeux MK. Euh, C'est un personnage qui se joue à, à l'épée, quoi. Donc, euh, voilà, ça fait partie des personnages qui étaient euh, présents depuis sur plusieurs opus, hein, euh, notamment sur N64 où il y avait eu, euh, il y avait eu, euh, il y avait eu perso. Donc, euh, bon, on se dit que peut-être ça peut être Caméléon qui revient, peut-être pas. Après, vu que de toute manière, il change les designs, il y a beaucoup de changements au niveau du des cara design. Ça pourrait se justifier aussi. Bon, voilà, c'est des suppositions, on n'a pas d'informations sûres. Voilà, là on voit Goro. Mm. Intéressant. Notez d'ailleurs, j'en profite pour parler un petit peu gameplay, mais également. On a euh, Darius, qui très bien là Seconde, hein, en, matière ouais, ouais. De, mm. voilà, en matière de caméo qui fait son apparition. Et là, Darius, pour le, pour le coup, c'est le deuxième personnage de l'art 3D à faire son apparition avec Limay. Darius, c'est. Il a jamais été présent avant les, les 3 d hein. mm. Ouais, Voilà, exactement, je cherche Déception. Donc, euh, donc voilà, on a vraiment mis une mise à l'honneur de, de euh, des personnages de l'art 3D euh, et ça fait euh, vraiment plaisir. Et en plus de ça, bah il y a des choses qui ont été rajoutées, qui ont été annoncées en plus, mon cher KX.
0: Tout à fait. Alors que là, ici, on voit par exemple le design de Darius euh, ouais. qui, voilà hein, comme tu le disais, est arrivé. a fait, ses débuts dans Mortal Kombat Déception. Bah, on a eu euh, d'autres choses avant d'arriver à un autre trailer. Alors, tu disais, ouais, est-ce que c'est Caméléon, machin, <coughs> tout ça, bidule chouette, nanana, nanana, ouais. nanana, nanana, nanana. Il faut savoir que... ben bah, Mortal Kombat One, le Twitter officiel de Mortal Kombat One a balancé un tweet euh, un peu trop tôt, hein, pendant le, le, le Comic Con, tout ça, etc., etc. Et il s'avère que il y avait eu ce tweet qui a vu le jour. Hein, alors, je vais essayer de vous le zoomer, si je peux. Ah bah. Hop, ouais. voilà. Tac, je vous le zoome bien correctement, et qui <rire> stipule les nouveaux combattants, Limei Tania Baraka, et les nouveaux cameo fighters, Caméléon et Darius. Voilà. Euh, tu
1: vois, je l'avais pas vu ce tweet.
0: <rire> <rire> donc voilà, donc déjà effectivement, ceci recoupe cela et tu parlais du plan en particulier de Caméléon et eh bien c'est celui-ci hein, voilà, où on voit euh, euh, Caméléon, euh, c'est ce que les gens stipulent comme tu le disais hein. C'est ça. Voilà, donc euh, potentiellement Caméléon s'il si 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 le personnage voit le jour, ce serait un caméo. Voilà, au mieux, au mieux du pire, si yes, je puis dire. Yes.
1: Donc après, on ne ouais. sait pas. Hein. Des fois, il mmh. y a des personnages sub-Zero, Scorpion, par exemple. On a, on les a aussi en personnage jouable, donc on ne sait pas. Peut-être que Caméléon, il fait. montre juste euh, le caméo, mais sait-on jamais qu'on est un un perso euh, jouable. Mais en tout cas, voilà, ça bah j'ai envie de dire tu confirmes les, les <rire> propos que j'avais pas forcément vu ouais. euh, fuiter de la part du compte officiel de Mortal Kombat mais en tout cas c'est quand même intéressant de se dire que on a eu un trailer centré sur euh, le euh, la faction enfin euh, sur le clan des Linkway mm. là c'est plus un trailer qui se focus sur le côté histoire cross personnage cross caméo etc. du côté de l'Outworld ouais. on peut s'attendre à ce qui est d'autres choses encore une fois euh, sur je sais pas, Edenia, sur le Netherrealm, etc.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors que là, on voit justement le Twitter qui a été effacé. Bien, ce Twitter effacé a été remplacé par celui-là. Voilà, hein. donc Goro et Darius en Camilo. Ah bah ben tiens, ouais. Voilà, ça c'est le tweet euh, le, le tweet qui a été remis. Hein. Donc ça s'est joué à que dalle en termes de, de, de temps. Et en parlant de... On va rester rapidement sur l'email. Hein. L'email, tu disais, euh, voilà, elle a fait son, son apparition dans le Mortal Kombat en 3D. Les références sont clairement là avec le personnage hein, euh, au niveau du gameplay. Voilà, hein, les Pose, euh, les combos, tout ça, tout ça, font vraiment, vraiment, vraiment euh, référence. Et il y a même euh, une petite euh, vidéo hein, qui illustre tout ça, euh, de, de quelques dizaines de secondes où, où il y a des fans qui justement ont montré euh, la panoplie de coups qui était euh, vraiment similaire avec celle du Mortal Kombat dans lequel euh, elle a vu le jour. Donc, euh, donc euh, voilà. Et puis, eh ben, il faut savoir que ça, c'était ce qu'on a vu le trailer qui a été diffusé sur les réseaux. Mais il euh, y a aussi le trailer qui n'a pas été diffusé sur le réseau, mais le trailer qui a été diffusé euh, sur place au San Diego Comic Con. Et dans ce trailer-là, dont voici bah, justement euh, le, le, le contenu, eh bien, tout change au début euh, et dans celui-ci je, tu, 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 je pense que tu vas le découvrir Et eh bien là on reconnaît le début du trailer Tout ça tout ça hein. Le mm -hmm. changement se fait vraiment au début Et vous allez voir Et eh bien un petit changement de personnages Impliqués dans ce trailer là Qui ont été eh bien euh, euh, Intentionnellement euh, coupés euh, Au montage de la, euh, de, la de, de la version euh, Youtube donc je vous avance Parce que là on papote au début Et hop regardez Ce que l'on n'a pas vu dans ce trailer-là. Et là, vous allez reconnaître Reiko. Et bah <rire> oui, bah oui.
1: Voilà. Et oui, oui, oui. Oui, oui c'est vrai, oui. Ouais, je comprends maintenant. Parce que c'est vrai que, alors moi, j'étais en stream avec Reza, Diego, Juj, Dalul, plein de gars de la commu. Mm. Et c'est vrai qu'on nous avait dit qu'il y avait des choses qui avaient fuité. Alors moi, j'avais juste vu un screen de Montaro et de, et de Reiko. Mais là, du coup, les voir, euh, carrément affichés, animés. Euh, bah, ça permet d'avoir un visuel beaucoup plus intéressant sur le charade design et je trouve que c'est plutôt réussi d'ailleurs du côté de Réko
0: euh, clairement avec euh, Motaro qui a des jambes euh... Ah, presque en métal, euh, il ouais. y a des petits détails par-ci par-là qui sont euh, plutôt stylés, donc euh, voilà, hein. donc Reiko et Motaro hein, font partie également de l'aventure, euh, l'un des deux sera jouable, l'un des deux sera caméo, selon Ed Boon, hein, à travers, euh, des, 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 des... en recoupant quelques informations, ce serait plutôt Motaro en caméo, et Reiko ouais. jouable.
1: Ça se tient sincèrement, ouais, j'ai envie de dire, tout le monde voulait Reiko que Reiko revienne, hein. Reiko... Mmh. C'est pareil, c'est comme Tanya, c'est le début c'est Mortal Kombat 4, et ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu d'ailleurs dans les Mortal Kombat euh, plus dix ans. Hein, tout ouais, carrément, ouais. exactement. Donc, euh... donc ouais, forcément il y avait une demande, et je me demande comment ça va être son gameplay, est-ce qu'il va complètement changer ou pas, parce que c'était un... un mec qui se battait beaucoup avec des shurikens je crois de mémoire, mm. si je dis pas de bêtises, donc euh, est-ce qu'on aura quelque chose de similaire ou pas, on verra.
0: En tout cas, les fans vont être bien satisfaits. Côté ouais. un petit peu lore et révélation, bon, vous le savez, toujours à travers ce trailer. Ce trailer bon, voilà, Liu Kang, machin, tout ça. Mais souvenez-vous du, du trailer d'avant euh, où il y avait justement Sub-Zero et Scorpion ensemble, euh, où ils se nomment frères, etc. Donc, on se disait que Scorpion et Sub-Zero du coup étaient frères. Mais à travers une interview en marche toujours du San Diego Comic Con, où justement là on voit Ed Boon, euh et bien dans, les, euh, dans, dans, dans le spot créé par hygiène dans lequel <coughs> justement ils ont une petite interview un petit débrief avec Ed Boon et bien celui-ci Ed Boon révèle que Scorpion dans ce Mortal Kombat 1 n'est pas Hanzo mais plutôt Kuai Liang le frère cadet le frère cadet de, ah. frère cadet de, de Bi Han donc euh, si vous voulez en gros pour ceux qui ne connaissent pas trop l'or dans Mortal Kombat 1 on a Bi Han celui qu'on voit dans le film Mortal Kombat là, le tout dernier et euh, dans le Mortal Kombat 2 et Mortal Kombat 3 c'est son frère cadet qui vient prendre le relais pour se venger de Scorpion, euh, qui a tué justement euh, Sub-Zero du mm. 1, qui devient ensuite, euh, euh, j'allais dire son nom, euh, en, en, euh, Ed Boon en à l'envers, euh, Nubsaibot. Voilà.
1: Noob Saibot, oui. Voilà. Ça. voilà. Donc euh, bon, ressuscité par, euh, je crois que c'est ressuscité par Quan Chi, je crois, si ouais, je ouais. Sais, pas de bêtises.
0: Exact donc euh, voilà donc euh, surprenant de voir euh, Kuai Liang euh, maîtriser le feu alors qu'à la base c'est un euh, c'est un, un, un il fait partie des, de cette famille qui maîtrise la glace donc euh, voilà donc euh, pas de Hanzo peut-être qu'Hanzo apparaîtra différemment peut-être que Hanzo euh, sera un méchant et plus un gentil comme dans les anciens Mortal Kombat mais voilà pour la petite révélation euh, et après tout ça et eh bien on a eu également le trailer du Combat Pass voilà Hein, bon, bah ça y est, ouais. hein, est l'officialisation de ce qu'on savait déjà grâce à Amazon Italy. Bon, Omniman, que l'on voit ici, Peacemaker, Quan Quanchi, Takeda Takahashi, et enfin Homelander, euh, qui vont euh, intégrer ce Combat Pass. Autant vous dire que ça va être le spell de ouf. C'est -ce que... le pognon. C'est le pognon. Mais <rire> mais ouais, ok, c'est le c'est le pognon. C'est le pognon. Merde, euh, mais mais c'est voilà,
1: c'est plutôt pas mal. Bah, euh, c'est sûr que ça va faire vendre. Il hein. y a il y a juste euh, trois bougs qui qui sont clairement des personnages populaires. Dont un en plus de ça, c'est un catcheur. Je vois très tellement à cause du Jonas qui peut se pointer à tout moment avec un gun à la main, certes, mais ça peut se faire. Oui, c'est en fait euh... c'est le
0: euh, c'est peacemaker de de Suicide Squad. Suicide Squad,
1: Squad ouais, oh, ouais. ouais c'est mmh. ça. Euh, bon, après, oui, c'est c'est juste un confirme une confirmation de ce qui avait été leaké. Bon, pourquoi pas C'est vrai que ça fait beaucoup de cameos, mine de rien, mmh. euh, présent pour euh, euh, de cameos, pardon, de guests euh, présents pour euh, pour ce premier season pass. Euh, c'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à ce qu'il y en ait autant non, ouais. de mémoire dans le premier combat euh, le co premier combat pack de Mortal Kombat 11 il y avait pas autant de guests il y avait euh, comment il s'appelle Joker et, euh, et j'ai oublié l'autre de euh, euh, Spawn Spawn, ouais, de
0: Mortal vois, Kombat 11 ouais, ouais, voilà ouais, c'est ouais. ça mmh.
1: donc euh, ça fait ça fait pas mal. Ah, et je crois que... Alors, j'ai un doute avec le T-800, là, le Terminator. Il y a, il y a Terminator, Termin euh,
0: Terminator, Joker, Spawn et Sindel.
1: Voilà, c'est ça, ouais. Donc, finalement, okay. on se, finalement, on se retrouve sur la même quantité de guests. Ça fait beaucoup, je trouve. Mm. Mais après, bon, je suis pas contre les guests. Je trouve que c'est une bonne chose de mettre des guests euh, une fois de temps en temps. Mais euh, si je reprends euh, les mots de certains... Euh... On voudrait éviter que Mortal Kombat ça soit un Smash Bros. <rire> ouais non mais c'est si vrai, t'as raison,
0: t'as raison, t'as raison parce que regarde Mortal Kombat, Mortal Kombat euh, 10 avait pas mal de guests, hein, Rambo et compagnie tout ça. Hein. Euh,
1: le le 10, 10, ouais le 10. Non euh, non le 10, le, le 10, 10 c'est euh...
0: Alien, le 10 c'était Alien. Euh, ouais, y avait Alien,
1: Netherface, Predator, ouais, ouais, hein. Jason. Mmh. Euh, il m'en manque un, je, je me rappelle plus. Mais oui, il y avait déjà pas mal de guests. Mais en fait, ils n'étaient pas arrivés comme ça, cheveux euh, sous la soupe si. si... Si je peux je puis dire, parce qu'on a mmh. trois guests d'annoncer alors qu'on n'a même pas le roster complet du jeu ouais, de mettre base. La, mettre
0: la charrue avant les bœufs un peu quand même. Hein.
1: C'est ça ouais. On veut se dire ils sont capables de mettre combien de guests au final quoi. Bah, ça a bien ouais, marché là... hein
0: Mortal Kombat 11. On, voilà c'est dans Mortal Kombat oh, 11 oui. où on a eu Rambo, on a eu euh, bah, Charsy et, et Stallone donc voilà le, le, le clash. Euh, là on va avoir ben Van Damme, beaucoup, hein. Bon. Oublie pas qu'il va y avoir Vandame en caméo. Ouais de ouf. De ouf. ouf. Après est-ce que l'intérêt d'un d'un guest justement dans un jeu de baston c'est de faire en sorte qu'il soit juste guest qui casse pas les pieds au niveau de la tier list? Mmh, ça dépend parce que euh, j'ai oui, envie de dire moi, euh... Mortal Kombat 11 Robocop EVO 2022 euh... ouais. la voilà, quoi je, je,
1: je l'ai commenté ce match mirror <rire> <rire> je l'ai commenté en live des bisous MGG des bisous résard <rire> euh, c'était euh, comment dire je... la, le meilleur meublage que je pouvais faire je pense <rire> en attendant les prochains matchs parce qu'il était d'une intensité très peu commune très amy Ah hein. ah ouais ouais, ouais c'est les bas font les bas fonds du gameplay. Mais euh, en fait, oui et non. C'est-à-dire que tu regardes Mortal Kombat X, Mortal Kombat X, Predator et, et Alien quand ils sont sortis, ils cassent, ils cassaient le jeu. C'est peut-être mmh. un peu forcé, mais ils étaient super balèzes quoi. Ouais. Alien, je me souviens, c'était vraiment quelque chose. Euh, donc euh, c'est vrai que Mortal Kombat 11 au niveau des guests, si on parle de, de, de tiers list, c'est vrai que ça a moins marqué. C'est mmh. vrai que pour le coup, Robocop ou même Rambo a moins été présent Joker a vraiment été même Joker a été dans le top 5 pendant très longtemps si ce n'est encore je sais pas euh, parmi les personnages les plus forts de Mortal Kombat 11 mais ça c'est moins ressenti avec Mortal Kombat 11 qu'avec Mortal Kombat X mm. donc à voir avec ce Mortal Kombat 1 si ça peut pas casser les tier list d'une certaine manière j'ai envie de te dire si je fais mon druide que ça peut mm. parce que au vu des guests actuels euh, Homelander s'il est pas en haut de la tier list mm. Je pense que ça va faire bizarre quoi vu le jeu en plus aérien ouais, que propose ce Mortal Kombat 1.
0: Faut que ça reste faut qu'il faut qu'il reste une cohérence on va dire
1: scénaristique. C'est ça ouais mm. exactement c'est monsieur Bruin, c'est monsieur le protecteur super balaise dans la série The Boys. Bon euh, puis je pense aussi que il y a toujours cette espèce de euh, comment dire de, de théorie du complot du si euh, le Guest il est là c'est aussi pour qu'il soit fort, parce que du coup, ça va permettre de vendre encore plus de copies du jeu.
0: Ouais, 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 non, mais il y a ce, ce truc-là <rire> aussi, hein, il y a ce fantasme également, mais, euh, mais après, dans le marketing, euh, oui, hein, euh, c'est même logique de mettre ce genre de personnage. Après, tu le sais autant que moi, hein, que euh, on, on en avait parlé, ce Mortal Kombat 1 est basé sur les... Il, il a été créé sur les fondas, fondations d'Injustice 3, donc omniman et Homelander vont clairement avoir des move lists de Superman, hein, de Injustice, ah, bah, euh, et oui, Super de Girl » ou « de Wonder ouais. Woman » ou de ce que tu veux, de « Green Lantern ». En fait,
1: c'est ça. Que... Alors, ce que je disais, moi, quand j'étais en stream la dernière fois, c'est qu'autant les séries, je les ai pas vues, autant quand on m'a dit « Il y en a un, il a un laser, il y en a un, il vole tout le temps. » Je me suis dit « Bon, bah Superman, toute ta vie... Euh... » Dis-toi
0: que « Homelander », c'est Superman ouais. qui a pris le mauvais chemin.
1: Oui, voilà, c'est ce que je me suis dit ouais. en regardant l'archétype du personnage, sans même mmh. regarder la série. Donc, je me suis dit « Bon... » Et « Omniman
0: », c'est euh... Shazam euh... qui est parti en vrille.
1: Ah bah voilà, bah, clairement de... là t'es en train de me dire on est sur du injustice-conflit là finalement voilà. Et encore euh... et encore
0: Shazam il fait l'électricité donc je dirais plus euh, peut-être Black Adam s'il a pas de pouvoir, s'il dit pas de okay. bêtises c'est juste il vole, okay. il a des patates de forain et, et il te gueule dessus quoi
1: Ok, bon bah c'est clairement on verra l... quand le gameplay sera montré mais mm. au vu de l'annonce des personnages guests ils sont pas là non plus pour faire de la figuration en matière de tier list quoi, mm. c'est à dire mm. que c'est débile, hein, ce que je vais dire, hein, mais ça, ça peut être un gros coup de com' de la part des joueurs. Les, les persos sont forts. Les persos, du coup, rentabilisent en tournoi, voire même gagnent des tournois, ça va faire parler.
0: Évidemment, bien sûr que ça va faire parler. Euh,
1: même pour les plus casus, ils vont se dire, ils vont trouver un article sur je ne sais quel site euh, généraliste de jeux vidéo qui parle de tel article, de tel gros tournoi sur Mortal Kombat, qui voit Homelander qui fait top 3 ou top 1. Euh, d'un seul coup ah putain je me souviens c'est vrai il l'avait mis ah bah vas-y on va relancer le jeu et on va jouer au monde mmh, oui oui donc, évidemment.
0: Euh... évidemment surtout qu'il y a la saison euh, de The Boys qui arrive ah, à la ouais. fin de l'année t'as euh, mmh. le trailer d'Invincible là l'animé sur Amazon qui a euh, de la saison est la 2 saison qui a 2. été diffusé ouais. donc euh, ouais c'est il fallait les annoncer maintenant pour dire hé hey, vous regardez vos trucs mais ils vont être dans Mortal Kombat achetez le jeu c'est ça Mmh. et autre chose il que... y a, y a une, beaucoup de polémiques hein, sur les internets au sujet du design de Hermac. il semblerait qu'il lui manque un petit masque t'en penses ouais, quoi
1: bon, moi j'aime bien le design comme il est proposé mmh. ça va c'est enfin, pas un tendre Hermac hein, quand mmh. même non. <rire> ouais, clair. dans le lore de... de Mortal Kombat mais oui c'est vrai parce que y a cette espèce de côté euh, comment dire un peu plus momifié, oui. qui est présent dans les cara designs de Hermak habituellement. Bon là, c'est plus un mec qui a l'impression qu'il est juste malade et qui s'est mis une capuche sur la tête. Hmm. D'accord, ok, mais ça ne me dérange pas personnellement, ça va, j'aime bien.
0: Yes. Et enfin, euh, ben, euh, le dernier, hein, euh, Takeda Takahashi, est-ce que c'est pourtant un choix judicieux de l'avoir mis et surtout avec ce design. Euh,
1: Takeda, est-ce que c'est un choix je dis je sais pas si c'est judicieux mais ce que je sais c'est que c'est un personnage très très apprécié. Ah. En France, tu vois, on a euh, on a Flashno mmh. qui a qui a joué Takeda compétitivement sur Mortal Kombat X. Mmh. Euh, là du coup, la question qui se pose c'est que vu qu'apparemment enfin je, je c'est la phase encore d'widdisme hein, mais mmh. maintenant enfin, on sait que Scorpion, il est plus du côté Linkway, ouais, du coup. Ouais. Est-ce que finalement Takeda Takahashi, c'est pas lui qui reprend les rênes du côté Shirai Rayu, du coup mmh. En fait. Peut-être qu'il y a ça, je sais pas. Takeda c'est un petit peu un c'était un comment dire, un mec qui qui, euh... qui était euh... un des étudiants en fait du Shirai Rayu, euh, qui était euh... comment dire, euh, l'idée par Anzo Asashi, qui était scorpion, sauf que maintenant scorpion est du côté d'Inkwe. Ouais. Mmh. Donc euh, on verra, sachant que déjà Kenshi, son père, Takeda est déjà dans le roster de base. Peut-être qu'il y a un lien qui va se faire aussi dans le storyline entre d'un côté Linkway, de l'autre côté Shirai et Ryu. Euh, donc euh, on verra, il y a plein de choses qui peuvent se faire euh, du côté du lore aussi.
0: Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'après toutes ces annonces, attends toujours autant Mortal Kombat One? soyons honnêtes
1: ouais là pour le coup les, les annonces sont plutôt propres hein. Je, personnellement j'aime bien ce qui est proposé
2: mm.
1: j'ai toujours tendance à mettre un peu la garde au vu de ce qu'il y a eu avec mm. Mortal Kombat 11 tu vois mm. mais ça va on va dire que pour le moment on verra l'aujourd'hui mais pour le moment c'est plutôt rassurant de voir ce qu'il propose ah nice nice nice
0: très bien très bien très bien donc voilà hein, ce qu'elle va dire euh, du côté de Mortal Kombat 1. Euh, donc euh, les prochaines news pour très bientôt. Parce que bon, euh, évidemment, euh, le jeu sort en septembre. Hein, C'est dans, dans un mois et des brouettes. Donc ça va aller très très vite, un mois des brouettes évidemment pour les élus hein, qui auront le jeu en avance pour le tester, tout ça, tout ça, tout ça. Si vous avez les bonnes adresses, contactez Warner Bros, c'est pas notre problème. Nous, eh bien on va attendre comme tout le monde euh, que le jeu sorte. Et, euh, et si vous faites partie de ces druides-là et testez le jeu, n'hésitez pas à nous contacter et pourquoi pas à venir nous rejoindre pour en parler. Encore merci mon cher Arctal, que les vacances soient oh, avec plaisir. toi et on te retrouve euh, eh bien euh, très rapidement pour parler d'autres trucs, euh, toujours dans « On fait le point », même en été quand même
1: oui, monsieur. Avec plaisir.
0: <rire> Merci encore. Et attention, Warner Bros. a tout juste communiqué les dates de la bêta pour Mortal Kombat One. Et, eh bien, ce sera sur PS5, Xbox Series X et S du 18 août au 21 août, pour ceux qui ont précommandé le jeu, ou évidemment, pour ceux qui font partie des élus, voilà, si vous avez précommandé le jeu Mortal Kombat 1, eh bien vous aurez accès à la bêta du 18 au 21 août, voilà, si c'est pas beau la vie. Merci mon cher Artal. on se retrouve euh, tout à l'heure pour le segment Street Fighter 6, maintenant c'est le moment de parler de Grand Blue Fantasy Versus. Alors, on va y aller mollo, hein. on va commencer par euh, les petites news qui sont sorties comme ça, notamment euh, du côté euh, de la Diva, la Diva qui, bah, maintenant, euh, euh, bah, son ultimate skill et plus permet d'avoir un headbutt, euh, son headbutt of love, c'est comme ça qu'il s'intitule, euh, d'obtenir eh bien, des frames d'armor au start-up, voilà, hein, tout simplement, hein. donc euh, ça peut être pas mal selon la situation, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs hein, qui kiffent euh, la Diva, ben euh, voilà par exemple une situation ici où, où le startup qui est armor permet euh, de contrer des offensives. Voilà, bon, là n'est pas vraiment trop le sujet parce que il y a quand même des choses qui... Euh, voilà... qui ont lieu actuellement. Et euh, ce qui a lieu actuellement, eh bien c'est la bêta. La bêta, ça y est, hein, la pré-access bêta a lieu depuis ce jeudi. Euh, et il se terminera ce vendredi hein, donc il y a deux sessions de bêta de 5 heures précisément parce que ce sont des sessions qui fonctionnent par tranche horaire et non pas euh, par non-stop euh, contrairement à d'autres euh, d'autres bêta donc là ben si je dis pas de bêtises euh, c'est alors je crois avoir noté les horaires je crois que le jeudi c'est de 3h à 8h du matin et ensuite c'est de 13h à 18h euh, pour le vendredi euh, et ben d'ailleurs je crois que j'ai les horaires ici voilà tout simplement pourquoi me compliquer la tête donc comme on peut le voir ici hein, donc le 26 et le 27 c'est l'après access bêta donc comme je le disais de 3h à 8h et ensuite de 13h à 18h pour le lendemain et l'open bêta qui aura lieu du 28 au 30 et eh bien proposera trois sessions soit une session par jour de 5h voilà donc euh, ce sera de 3h à 8h pour la première euh, si je fais le décalage je crois que ce sera de 11h c'est ça de 11h à euh, 16h pour la pour le lendemain, pour le 29. Et enfin, euh, ce sera de... Euh, il faudra.. Bah, je crois que... Attendez, hein, je fais le calcul vite fait, bien fait. Euh, je, je les ai pas notés comme un idiot. Ce sera 13 13 et très et 3, donc de 16h à euh, 21h pour le troisième jour. Euh, voilà, si je dis pas de bêtises, c'est les mêmes horaires. Ouais, non, ouais, si c'est ça. Exactement, ouais, bien joué KX, tu gères la fougère. Euh, donc, bon, en marge de cette euh, bêta, on a eu, euh, comme euh, indiqué la semaine dernière, des news, euh, notamment des vidéos, il, qui illustrent justement euh, ce que nous propose ce grand Blue Fantasy vs Rising pendant cette bêta. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on y apprend Ben euh, à travers deux vidéos hein, qui plus est, autant pour moi. La première vidéo, que l'on voit ici, euh, est basée, euh, d'ailleurs se focus sur les propriétés basiques du jeu, avec quelques nouvelles mécaniques comme euh, le bug dash, euh, le dash le dash attack, pardon, l'autocombo, le triple attack, alias l'autocombo, hein, donc c'est le même nom, et les spéciaux, voilà, comme on peut le voir ici en image. Donc je le répète, dash attack. Autocombo alias Triple Attack et les spéciaux. Et ensuite, on a une deuxième vidéo qui, elle, se concentre sur les coups en lien avec la jauge de Skybound, euh, comme les euh, Ultimate Skills, euh, les Skybound Arts, le euh, Raging Strike, le Ra Raging Chain, le Brave Counter, euh, etc., etc., et d'ailleurs le Brave Counter, euh, je crois même qu'en anglais c'est Bravely Counter, faudrait vérifier, euh, est lié justement aux Bravely Points, donc euh, qui sont ces petits, euh, ces petites, euh, ces petits points bleus au-dessus de la barre de vie. Euh, et il faut savoir que lorsqu'on commence le round, on a trois Bravely Points d'entrée. Voilà. Et pour activer un Bravely Counter, il faut appuyer sur R2, M et H en même temps. Voilà. Et d'ailleurs, hein, pour que ce soit un peu plus clair, hop, il y a le site qui illustre tout ça également. Donc, comme on peut le voir ici, hein, euh, en numéro 4, vous allez en numéro 4, c'est les Bravely, Brave, Bravely, Bravely... Ah oui, parce que je le dis avec le... en prononçant à la jatte, parce qu'en japonais, les R, c'est des L, donc Bravely Point. Ok, donc en fait, les tweets japonais, quand c'était écrit Bravely Point, c'est parce que en fait, ils il mettaient le R en version prononciation. Donc, finalement, je me suis fait bait depuis le début. Donc, on, donc c'est bien Bravery Point. Oh, flemme Ok, d'accord. Ok, bon, ben bah voilà. KX qui s'est fait mind game par les tweets japonais de Grand Blue Fantasy vs. Rising en direct. Bravo Donc, euh, tout est inscrit sur le site officiel. Hein. Vous allez sur le site officiel de la bêta en anglais. Vous allez sur le Play Guide et vous tombez sur tout ce qu'il faut, notamment eh euh, euh, l'interface de combat. Donc, euh, donc euh, tout simplement. Euh, mais, hormis toutes ces informations qui peuvent vous être très utiles, notamment pour l'open beta qui va avoir lieu uniquement sur console, hein, je le précise, pas de version PC, il ben, euh, y a eu un, un boom sur les internets, notamment pour les joueurs de Grand Blue Fantasy Versus, et y compris les joueurs qui ne s'intéressent pas vraiment au jeu. Il faut savoir... Euh, hop à travers ce tweet en premier lieu eh ben comment dire ça en simple sans euh, tomber immédiatement dans le sujet en gros Grand Blue Fantasy Versus propose deux styles de jeu un style s'il faut faire le parallèle avec Street Fighter 6 vu qu'il est sorti plus récemment en gros vous avez un mode moderne et un mode classique de manipulation le mode moderne voilà, des, des directions, euh, des boutons, ça sort, machin. Et en mode classique, vous faites la manipulation dans leur entièreté et c'est le coup spécial qui sort. Mais il faut savoir que euh, ces coups spéciaux, qui dans le jeu s'appellent « skills », voilà. donc on va, on va essayer de rester un peu dans le move du jeu, donc les « skills euh, », ben, désormais, ces « skills-là », lorsque vous lorsque vous les utilisez soit en mode moderne ou en mode classique, n'ont plus aucune différence de propriété. Parce que avant, lorsque vous étiez en mode simplifié, vous aviez des pénalités de dégâts en faisant les manips modernes, y compris des pénalités de, euh, de cooldown, genre euh, comme un comme un RPG, hein, comme un MMORPG, euh, vous avez l'icône de votre coup spécial qui se rechargeait doucement, plus lentement, lorsque vous aviez la manipulation euh, simplifiée. Par exemple, hein, on a ici, euh, j'ai un tableau ici euh, retrouvé sur euh, sur sloop qui illustre justement, eh bien, euh, les cooldowns par personnage. Donc au pied au pif, hein uh, grand. Donc là, il y a trois coups spéciaux pour grand. Lorsque vous prenez, bah, par exemple, la version technical, donc la version normale euh, d'un coup spécial, eh bien, le cooldown d'un de ces coups spéciaux, hein, le Regen Live, pour ceux qui connaissent la chanson, eh bien. Le cooldown est entre 516 et 575 frames en version technico, en version classique. Mais lorsque vous allez en mode en, en version shortcut, en version euh, simplifiée, et bien le cooldown est plus grand. Il passe... Donc de 516 à 575 à 536 jusqu'à 595 en fonction de comment, voilà, tout ça vous l'utilisez. Par exemple, l'un un autre exemple un peu plus euh, probant, euh, c'est également euh, au, hasard, euh, au hasard, au hasard, au bah, hasard, un autre coup spécial de Grand, hein, tout simplement, hein, vous prenez euh, par exemple la version euh, moyenne de ce même coup spécial, ou même pas. Vous prenez le Rising Sword, qui est juste en bas. La ligne qui est juste en dessous, c'est la plus éloquente. Regardez, la version Medium, ok En version classique, c'est 20 frames de, de cooldown, ok Jusqu'à jusqu avoir la possibilité de de nouveau, de de nouveau réutiliser le coup spécial, le skills, pardonnez-moi. Eh bien, lorsque vous le faites en mode shortcut, en mode simplifié, ça passe de 20 frames technical, classique, à 200 frames en shortcut. Donc déjà, c'est 10 fois plus de cooldown en version simplifiée que version classique. Et après évidemment, ça dépend des coups spéciaux que vous utilisez. Vous remarquerez qu'il y a un coup spécial qui est bien particulier et qu'il y a une règle unique pour tous les autres coups spéciaux. Hein. Regardez le tableau. Hein. Voilà, euh, un dernier exemple. 480 frames pour un coup spécial en technique euh, version forte. Et en version simplifiée, on passe à 600 frames de cooldown. Voilà, donc c'est quand même, ça reste assez énorme. Je vous parle de ça parce que, eh bien, il y a plus de pénalités entre les versions modernes et modernes et classiques. Pardonnez-moi, entre voilà, on va rester dans cette, dans ce langage-là pour que ce soit clair pour pour tout le monde y compris ceux qui jouent à Street Fighter 6 pour qu'ils puissent s'intéresser un minimum au jeu. Et oui, il faut savoir aussi attirer un maximum de monde sur d'autres jeux. Ben, ben voilà, en fait, Dune il euh, y avait ce cette histoire de cooldown, et de deux, il y avait aussi une histoire de dégâts. Tout comme Street 6, on faisait moins de dégâts en version simplifiée qu'en version classique. Voilà. bah là, maintenant, finito Que vous soyez en classique ou en simple, vous avez le même cooldown, et vous avez les mêmes dégâts. Ah Comme dirait notre cher Denis Brognard, bon, euh, cela, bon ben, cela est a fait a, a remué la toile hein, a, a fait grincer des dents à un maximum enfin euh, beaucoup de joueurs un maximum de même maximum ben, la max hein, de, de 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 joueurs c'est c'est assez fou hein, tous ceux qui euh, qui se sont exprimés y compris des joueurs qui ne sont pas euh, de grands enfin qui, qui ne jouent pas au jeu hein. honnêtement c'était assez impressionnant de voir tout le monde s'impliquer sur ce sujet là et euh, derrière eh bien l'éditeur justifie cela comme un choix d'accessibilité. Franchement, sympa, frère. Franchement, vraiment sympa, euh, de ta part. C'est même très très gentil. Hein. Mais maintenant, euh, qu'il n'y a plus d'avantages et de désavantages à faire des quarts de cercle, bah en fait, il n'y a plus aucune raison de rester en manipulation traditionnelle. Hein. On va pas se mentir. Euh, pourquoi se prendre la tête hein. À la rigueur, s'ils avaient laissé le cooldown, ça aurait pu être, il aurait pu encore avoir un effet pénalisant, machin, etc. Mais en fait, non. Euh, tout est identique hein, maintenant. Il n'y a plus aucune différence. Donc... Euh, c'est comme, pour vous imaginer pour vous imaginer tout ça, c'est comme jouer en mode moderne sur Street 6, mais que pour les spéciaux. C'est-à-dire que l'entièreté de la palette de coups normaux est conservée, mais vos coups spéciaux sont en mode moderne, mais c'est tout. C'est-à-dire que vous avez les mêmes dégâts, vous avez les mêmes recoveries, il n'y a plus aucun souci à ce niveau-là. D'un côté, on peut se dire, allez à la rigueur euh, Allez, le jeu va désormais se concentrer sur les footsie et le man game. Voilà, les joueurs, les nouveaux joueurs, vont auront une barrière à l'entrée en moins à gérer, d'un certain point de vue. Allez, c'est pas mal du tout. À la limite, même, en, en restant sur ce point de vue, c'est plutôt malin. Euh, voilà, le jeu pourrait être à jour avec l'arrivée de Project L, qui lui n'a aucune motion input, une euh, input, aucun quart de cercle. Euh, voilà. Alors. Alors qu'on vient tout juste de débarquer sur Street Fighter 6, et il apporte son autre changement lui aussi, on en a parlé la semaine dernière, les éditeurs n'hésitent plus à prendre des risques. Du moins, c'est assez fou de se dire que les éditeurs japonais réussissent enfin à savoir évoluer et vivre avec leur temps, au risque de se mettre à dos les dinosaures qui jouent au jeu de combat depuis bien longtemps. C'est un point de vue, ok Hein, le jeu Street 6 vient de débarquer, on voit très bien le mode moderne, tout ça, euh, son lot de changements drastiques, les japonais ont dit Ah ok d'accord, il est peut-être temps de changer, fini les salles d'arcade, tout ça. Ok. Alors, effectivement, il n'y a pas que ce point de vue à prendre en compte, il y en a aussi d'autres. Effectivement, mettre des manips simplifiées, en fait, d'un autre point de vue, ne feront qu'exclure les nouveaux venus en leur ôtant cette satisfaction d'exécuter des coups spéciaux la satisfaction d'établir une stratégie à travers son exécution. Hein, T'as fait le training, tac, 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 et puis, ah ouais, il y a ça, ça, machin. Euh, et avoir, oui, surtout cette satisfaction de, de grind, en fait, et de faire le coup spécial et, et de tout ce que cela englobe. Euh, mais déjà, en fait, de base, ce qu'il faut savoir, c'est que Grand Blue est l'un des jeux les plus accessibles du moment. Quatre boutons, Quatre spéciaux de manière générale, hein, avec quelques exceptions. Un système d'impute euh, plutôt bien équilibré. Et en fait, la porte d'entrée euh, des nouveaux venus est déjà là. Hein, euh, le mode simplifié, voilà. Comme le mode moderne dans Street Fighter 6. Après, il y a eu un communiqué officiel pour euh, essayer de rebondir et essayer de calmer euh, justement euh, l'ardeur des, euh, des joueurs à travers les internets. Et en fait, les les développeurs, à travers ce communiqué, donc se justifient une deuxième fois, ils justifient ce changement une deuxième fois en stipulant ben, qu'il y a trop de jeux, en fait, trop de jeux de combat. Et donc, en simplifiant, ils espèrent, en fait, rameuter plus de monde. C'est louable hein, comme, comme choix, hein, bien sûr. Euh, grâce à eux, les nouveaux joueurs vont avoir moins de mal à s'investir dans les jeux de combat. On comprend tout à fait le, le délire. Mais de base, en fait, Grand Blue Fantasy Versus n'est pas dur les combos se résument en fait à des spéciales à, euh, ça se résume alors si je fais euh, le, 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 le le chemin d'un de, de, de Blue Fantasy Versus pour euh, attaquer etc et, ouvre, et lorsque ouvre la garde ça se résume à un coup ensuite spécial EX à un autre coup puis ensuite la super voilà en gros hein, euh, pour schématiser plus ou moins euh, le, le, le la route de combo euh, euh, lorsque tu débutes euh, grande Fantasy Versus et en fait, comme dirait Pape, hein, d'ailleurs à hein, qui je fais des bisous, en fait le jeu est simple, mais il n'est pas simpliste. Voilà, il est facile à facile à jouer, mais difficile à maîtriser. Je vous ferai pas la traduction anglaise, bien sûr. Et puis, finalement, en y réfléchissant, hein, euh, en y réfléchissant euh, assez euh, assez, fin, assez rapidement, hein, sans trop se prendre la tête, et en fait on se rend compte que de toute façon, Guilty Gear Strive nous a montré qu'en premier lieu, vous n'avez pas besoin de, mani de manipulation simple, mais plutôt d'une bonne promotion du jeu, d'un bon netcode et de personnages cool qui font des trucs cool. Voilà. Et là, ouais, ça peut attirer du monde et ça peut donner aux gens envie de jouer. Voilà. Donc, euh, donc voilà, tout simplement. Donc. Euh on peut comprendre le point de vue de l'éditeur, de sa peur de, de ne pas réitérer euh, un peu ce qui s'est passé avec le premier épisode de Grand Book Fantasy Versus. On comprend le point de vue des joueurs également qui voient ça comme, euh, comme quelque chose d'assez fou de simplifier à ce point-là version comme... Ben en fait, ça, ça devient du Rising Thunder pour ceux qui ont la REF. Hein, je vous invite à aller sur YouTube, taper Rising Thunder. C'est un jeu de combat avec des robots fait par ceux qui font Project L actuellement. Mais en fait, ça se, ça se résume à ça, quoi. Et euh, donc, euh, on a ces points de vue. On, on, à vous de voir quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes team... Euh, ça vous dérange pas d'avoir des manipulations qui sont simples Est-ce que vous êtes team plutôt euh, old school Après, effectivement, euh, ouais, effectivement ça... Ça porte à, à questionnement, donc ça euh, à vous de voir comment vous voulez euh, voir le, dans, dans quel angle vous voulez voir le sujet. Mais moi, de mon côté, euh, ben en fait, je comprends à la fois l'éditeur qui a peur, mais je comprends aussi les joueurs qui voient justement la tradition du jeu de combat s'éloigner, ainsi que tous ces plaisirs qui peuvent en découdre et eh bien de, de devoir faire les manipulations. Et pour terminer, je vais me répéter, mais la porte d'entrée pour les nouveaux joueurs est déjà intégrée dans le jeu de base, en fait, avec le mode, euh, en fait, le mode euh, moderne entre guillemets, hein, le mode euh, shortcut. Euh, mm. Et ensuite derrière, ben voilà, c'est tout. Euh, si ça te plaît euh, et tu veux devenir plus fort, ben et avoir moins de cooldown, joue en mode classique et tu feras plus mal et auras moins de cooldown. C'est normal, c'est normal. Donc euh, ce choix est assez, euh, c'est plus un choix pour l'interpréter, c'est plus un choix qui montre un peu la panique, la le fait que ben le développeur n'a pas confiance en son jeu euh, et voilà donc bon en tout cas de ce que j'en ai vu moi de mon côté le Rising est plutôt sympa il y a quelques trucs un peu fumax mais on en parlera la semaine prochaine avec Pape on fera le débrief de, de, de Rising avec lui et, et, et même peut-être d'autres joueurs hein, si, si, si toutefois euh, ils sont disponibles et, et puis voilà voilà ce qu'elle va dire, euh, pour Grand Blue Fantasy Versus. Et c'est là maintenant où, en fait, grâce à la magie du montage, eh bien, je vais me retrouver avec Nodno pour débriefer la bêta de Tekken 8. Et je vous annonce, il y a énormément de choses à dire sur la bêta de Tekken 8. On, on va décortiquer tout ça. Euh, bah, du coup, ben, bah, let's go. Nodno va me rejoindre maintenant. Et donc, nous voilà pour le segment Tekken, et pas n'importe lequel, Tekken 8. Et pour m'accompagner, je suis avec Nodno. Comment est-ce, Nodno Est-ce que tu profites euh, de, tes, de tes petits euh, Moritos au bord de la plage, de tes lumières que je vois de, de, dans ta chambre Comment <rire> vas-tu <rire>
3: Eh ben ça va très bien. Écoute, on, on a pu se profiter du week-end euh, euh, dans le noir à jouer à Tekken 8. <rire> le, le bronzage du <rire> ah, Ouais, Exact.
0: Bon, bronzage euh, bien lumière bien bleue. Flashé. Ouais.
3: Okay. Bien flashy, 8 ouais, ouais exactement ouais, c'est ça <rire>
0: bon on va euh, débriefer euh, Tekken 8 à travers euh, plusieurs segments hein. le premier segment c'est accessibilité euh, euh, netcode tout ça tout ça puis ensuite on, on ira vraiment dans les petits trucs rapides euh, tout ce qui est détail qui font la différence et après on ira dans le dur avec pas mal de, de, de choses autour des mécaniques parce que bon il y a une différence entre doser un quart d'heure euh, dans un événement 8 8 et doser tout un week-end ah ouais, plus ça, des, ouais. voilà plus des détails supplémentaires donnés par euh, par le daron arada donc euh, voilà il y a pas mal de choses vous le savez hein, euh, on a eu donc comme tu le disais euh, ce week-end euh, bah, la bêta de euh, Tekken 8 qui euh, a duré euh, eh bien euh, de vendredi à lundi ouais. matin
3: Ouais, exactement, ouais. Ex
0: exclusivement sur PlayStation 5 pour tester ça. voilà un peu la masse de joueurs en une seule fois euh, bon moi la première chose que je peux dire déjà quand on s'arrête à PlayStation 5 moi ça m'a fait bizarre de doser euh, sur console je te le dis tout de suite parce que ouais. euh, je branche mon, mon ma console sur un écran et je suis isolé en fait je suis complètement isolé. Alors que quand je, quand je joue sur PC, je joue en mode fenêtré. Et comme ça, à côté, entre deux matchs ou ou, ouais, ou autre, okay. je mets un stream, je un vais peu. sur Twitter, je check les techs. Et bim, je grind beaucoup plus rapidement que d'être isolé avec le téléphone, tout petit écran. Il n'y a pas de multi-fenêtres. Donc voilà. Moi, le premier truc, c'est… Ah ouais chaud euh, chaud les euh, les bêtas sur console euh, courage euh, franchement je ceux qui font des bêtas sur console et, je, et ceux qui jouent simplement sur console eh bien euh, je vois qu'ils ont déjà de base beaucoup de courage donc ils ont toute mon admiration donc la bêta oui on l'attendait tous voilà bon euh, stylé ouais, etc la voilà la fameuse hein euh, euh, voilà on était tous au bout du slip euh, on attendait ça comme comme le, le le Messie si je puis dire et la première chose eh bien qui, euh, à laquelle bien tout le monde a, a fait face, ce sont les menus. Les menus très sommaires euh, parce que bon bah c'est une, euh, on appelle ça une bêta, mais c'est plus euh, un test de, de, un test réseau. C'était Kenwood test réseau, ouais, network test. Que, voilà. Et
3: plein de trucs qu'on voyait dans les menus qui étaient pas accessibles, qui étaient affichés. Voilà. Donc, mm. euh, voilà le, le menu était assez simple. Mais euh, voilà, on va dire qu'il a fait quand même le café.
0: Il a fait le café, et surtout pour une option en particulier. C'est l'option qui concerne et eh bien le rollback Netcode. Et en fait, il suffisait d'aller dans les euh, options, dans les Game Mode Options, euh, tout simplement. Et d'y découvrir tout simplement cette option que l'on voit ici en image, qui est une option qui en fait vous permet de configurer à votre guise le rollback Netcode, à quelle intensité vous le voulez en fait ce rollback Netcode. Et vous aviez la possibilité entre euh, mettre en avant les graphismes ou mettre en avant l'input lag. Et donc, lorsque vous mettiez mettre en avant l'input lag, bien vous aviez ce que l'on appelle le tearing, un peu comme dans Street Fighter 6. Vous savez, l'écran qui est légèrement déchiré. Et voilà. Mais, en contrepartie, la qualité réseau était juste... Enfin, le temps de réponse, pardon, était juste oufissime. J'ai testé en standard...
3: Ouais de base il était sur quoi le jeu Standard est pas les... Ils sont standard de base ok voilà C'est vrai que euh, j'ai découvert ça que, quasiment à la fin de la bêta moi ce truc là mm -hmm. enfin, Du moins Arada il a dit oh mais les gars vous abusez il y a ça Et Donc je sais pas du tout moi J'ai pas vu la différence j'ai fait le truc standard de base Et euh, ouais c'est vrai que pour le moment le rollback euh, je suis un peu euh, Du moins en standard mm -hmm. Je suis un peu 50-50 moi
0: Ah ouais pour le moment tu Et... un peu mitigé
3: Ouais, bon pour mmh. moi sur, sur quand ça s'appelle un peu de, du niveau de la connexion tout ça, mmh, j'ai vraiment eu l'impression d'être un peu sur Tekken 7 quoi. Mmh. J'étais en moyenne, pourtant je suis câblé, ma PS5 est littéralement sur mon bureau, vraiment mmh. et, elle, est à, elle est à côté de la box, fibré, tout ça. Mmh. Et ouais je, quand je jouais en câblé, quand je fais sur des gens câblés, ce que c'est bien parce que du coup dès la bêta on avait on voyait les gens wifi et câblé. Mine ouais. de rien ça paraît pas, mais c'est déjà une évolution d'avoir ça directement dès mmh. une bêta. Et ouais, je testais tout, j'acceptais tous les matchs, peu importe les régions, machin, pour tester un maximum de choses. Et très souvent, mon plus bas taux de connexion était à 50 MS, quoi. D'accord. Du coup, il y, avait, il y avait un petit décalage, et je suis déjà tombé sur des gens Amérique du Nord Wi-Fi, où j'étais mmh. à 100 MS. C'était, ça ça allait, on va dire que ça allait. Franchement, okay. je me dis bon, des gens d'Amérique du Nord, tu vois, avec la distance, en Wi-Fi, c'était jouable, mais voilà, c'est pas la meilleure qualité moi pour le moment le, le network, je suis un peu déçu. Genre j'ai l'impression d'être sur Tekken 7 un peu amélioré, mais voilà quoi, quand on a quand récemment, il y a eu Street 6 par exemple, c'est compliqué je trouve.
0: Mmh, ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Mais en fait, ce qu'il fallait faire tout simplement, c'était de mettre euh le enfin de mettre le netcode euh, au format euh, au format responsive en fait hein tu tu mets ouais. prioriser le temps de réponse et je peux te garantir que bah voilà c'était beaucoup plus propre par contre euh, on va pas se cacher hein enfin moi de mon côté j'avais euh, sur PS5 j'ai remarqué qu'il y avait énormément mais de chez énormément de wifi et donc euh, ouais, bah, bah, ouais,
3: ça, ouais euh, ça ouais ça ouais, <rire> beaucoup. Ah, ouais après ouais. Euh, comme de... J'ai accepté la chose, c'était, c'était une alpha test, une bêta test du network, donc bon, je t'avoue que j'étais en mode, je prends tous les risques. Mmh. Mais ouais, c'est vrai que c'était beaucoup plus de wifi que de câbler. Hein.
0: C'était ah, horrible, hein. parce que autant, quand tu joues en wifi, tu peux, en, en, en wifi, tu peux avoir de bonnes connexions, autant, bah, en fait, ça part en cacahuète, quoi, tu, tu te retrouves sur des, des téléportations, ou même du, ouais, où, où tu t'es sous la, t'es sous l'eau, en fait de réponse, il est vraiment éclaté au sol et même parfois d'avoir des euh, des moments où ça se met à laguer de ouf et tu te ouais. demandes si le mec en face fait exprès euh, de, de, de <rire> faire de faire laguer ça euh, ouais parce que ouais ouais mais vraiment t'as vraiment <rire> cette impression où euh, cette impression, où justement, ben, euh, pile poil au pire moment, ça se met à ralentir ou à ou avoir un temps de réponse beaucoup plus lent. Bref, c'était assez compliqué euh, contre les Wi-Fi. Donc ouais, non, le, le bémol c'est qu'on puisse pas euh, avoir cette option de euh, qui permet en fait de, de bannir dans le matchmaking les, les connexions Wi-Fi en fait.
3: Ah, après, mais tu le vois, enfin, tu vois, t as, t as le logo qui apparaît. Mmh. Donc, euh, après, pareil, sur Tekken, euh, du moins, c'était mis à jour. Ça arrive Plus tard, Tekken 7, c'est la mise à jour du de l'icône Wi-Fi et l'icône câblée. Ouais. Donc, après, à, à toi de faire le tri, mais je t'avoue que j'ai pas fait gaz dans notre jeu de combat, on peut on peut virer ça ou pas, en fait.
0: Ouais, bah, j'aimerais bien, en tout cas. Hein, mais, euh, mais ouais, parce que, bon... Des fois, tu par réflexe que y a une co qui, qui débarque, il y a un match qui débarque, t'appuies appuies et tu te rends compte que trop tard, c'était ouais, un ouais. c'était un wifi <rire> en deux barres. Donc euh, je peux te dire que euh, c'est hein et, quand t'arrives dans ce cas-là. ça,
3: ça elle le demande déjà avant match. Moi je ça, ça bien j'aime bien. Ouais, que, ouais. Euh je, je connais les sur Street 5 où j'ai oublié d'activer ce truc là, c'était la surprise à chaque fois donc euh, Ouais, non, voilà, mais,
0: quoi. carrément <rire> carrément. C'est vrai que c'était une belle une belle surprise, euh, t'as pas tort. Euh, Qu'est-ce que nous avons d'autre Oui donc alors, euh, Tekken euh, Tekken 8, hein, c'est un jeu PlayStation 5 comme on mentionnait, et que euh, PlayStation 5, Xbox Series et PC. Pourquoi Parce que bon bah voilà, c'est un jeu de combat. Next Gen, c'est le premier jeu de combat Next Gen à être annoncé, je précise, parce qu'il y en a un autre ouais. qui va sortir avant, qui s'appelle Mortal Kombat One. Ah,
2: J'allais euh, le mais c'est bon, t'inquiète. Évidemment,
0: <rire> euh, combo max, là, optimisation et tout, euh, toutes les routes possibles. Mais donc, euh, qui dit Next Gen dit petits détails également. Donc, euh, on va rapidement euh, surfer sur deux trois petits détails qui donnent la banane hein, quand tu, quand t'as ça en face de toi, tu dis ah ouais quand même, je joue un jeu Next Gen. Par exemple, comme on peut voir ici un King Jet qui a mis en avant le fait que ben avec euh, avec Jin, lorsque vous faites des, euh, des wave dash euh, avec le hit activé, bah il y a des petits détails qui euh, voilà qui comme ouais. on peut le voir ici avec des effets supplémentaires, l'œil qui devient rouge, etc. Des effets sonores. Euh... C'est très
3: très stylé ça. Mmh. Les, les petits effets visuels comme ça dans le jeu, c'est je vraiment très très propre.
0: Mais je suis d'accord. Euh, ouais.
3: Euh, on, on voit quand même, comme tu dis, hein, on voit Snake Jin. Hein, tu lances mmh. le jeu. Il euh, y a quand même des animations beaucoup plus propres, tout ça. Bon, ça reste quand même Tekken dans les animations. Enfin, ça. Ah, y a oui. eu, euh, tout à fait. il n'y a pas eu, il n'y a pas eu, je trouve, une énorme, un énorme changement visuel au niveau des animations. Mmh. Sauf certains persos. Genre, l'art, je le trouve vraiment un peu mieux animé sur certaines choses, tu vois. Ouais. Mais, euh, voilà, non, en terme d'animation, euh, c'est pas non plus la révolution, euh, voilà. Mmh. C'est un beau pas en avant, mais c'est pas, je trouve pas, que encore euh, voilà, on n'est pas encore sur la grosse claque des gènes, euh, voilà, quoi.
0: Après, euh, ben, bah, j'en profite un génius qui avait mis ça en avant, mais effectivement, l'avait tous, tous, remarqué. Euh, la physique des cheveux. Ça a l'air d'être rien pour, pour 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 les gens, mais en in-game, ça donne beaucoup plus de ben en fait de dynamisme et, et dans le jeu en fait. Et là, comme on peut le ouais, voir, euh, ces petits détails qui qui, qui ont l'air de rien, mais je peux vous garantir que lorsque vous jouez, vous avez votre personnage qui qui est animé dans tous les sens, même même du côté de King. Hein. Franchement, c'est voilà, c'est là où on se rend compte qu'effectivement, on n'est pas sur de la PlayStation 4, on n'est pas sur un jeu qui est cross plateforme, enfin cross ouais, cross génération pardon. Euh, ça fait plaisir parce que il y a pas que ça notre nom il y a aussi euh, le, bah euh, en fonction des match up il euh, y a des intros différentes euh, des euh, des répliques différentes ouais. en match des redjards euh,
3: différentes aussi des, ouais.
0: exactement des redjards différentes ah, par, exemple, Kazuya, par exemple Kazuya, par exemple Kazuya en en tête euh, non quand tu quand on fait sa redjard okay, avec ouais. lui il donne un coup de pied au au, au mec mais lorsqu'il tombe sur June et eh ben il donne pas de coup de pied par exemple ouais
3: il y a plein, plein de trucs comme ça bah, ouais. moi je moi, je joue Claudio, ouais. et, euh, et du coup Claudio s'arrête Jarth contre euh, contre Jin, il dit autre chose parce que comme Claudio, c'est un euh, c'est un mmh. et bah du coup forcément il est là pour euh, il est là pour casser du démon. Mmh. Donc euh, ouais, des phrases différentes, plein de trucs, même les intros, juste juste ces intros, je trouve ça vraiment trop trop stylé, il y a des trucs, euh, plein de petits détails. Pareil, un tout petit détail qui m'a fait euh, m'a fait sourire un peu côté nostalgique, mmh. c'est du coup euh, maintenant dans dans Tekken 8, sont revenus dans les délires un peu Tekken 3, où ton bonhomme fait une petite animation au début de match en début de round. Et, sur, sur le dernier round, Brian, il fait, il fait littéralement le même mouvement que dans Tekken 3. Oui, oui, oui. Et, et ça, et ça, j'avoue que ça m'a donné un grand sourire, j'étais en mode, ah ouais, non, ça c'est, ça, ça me touche, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est des petits détails comme ça, mais juste, euh, juste comme ça, entre deux, entre matchs, tu euh, t'as ça, Leroy, tu vois, tu vois Sugar en train de courir. C'est tout petit détail mais franchement, ça, ça que ça peut faire la diff en match, en tournoi et tout, euh, le spectateur, et là, il voit ça. Ouais, c'est ça, c'est Le, le taf là-dessus est bien fait. Et encore, on est sur la bêta et ça se... on voyait qu'il y avait des trucs qui étaient un peu bêta euh, genre Claudio par exemple c'est que Claudio il a des sons qui sont encore là de Tekken 7 et des sons Tekken 8 donc je sais pas c'est fait exprès même King il a des voix d'un nouveau son de Jaguar et un ancien son de Jaguar mm. donc euh, à l'alpha ça aussi ça, ça avait été vu mais ça l'alpha j'en veux pas moi c'est de l'alpha ouais. mais euh, du moins sur la bêta on le voit encore donc on voit quand même que le je jeu a encore un peu de travail derrière du... après c'est que du peaufinage ça et bien sûr. et voilà
0: donc euh, donc voilà FN Next Gen assuré hein. déjà je l'avais remarqué elle, euh, au moment de l'alpha hein, où je, je me suis ouais, pris une craque ouais. de ouf de what, what de les visuels voilà de ouf bah, mais les
3: visuels. Ouais, les visuels je sais pas si tu peux en parler maintenant ou pas et euh, moi l'alpha visuellement parlant je, je trouvais quand comme qui tapait vachement à l'œil ouais était un peu perdu au niveau de visuel et euh, ça j'ai moi j'ai trouvé moins moins euh, moins flagrant dans la bêta hmm. ça m'a je sais pas c'est moi qui me suis adapté ou ça me ou tout ça mais ça m'a moins tapé à l'œil j'étais moins perdu ouais et j'ai vu qu'apparemment on peut modifier ça aussi du coup dans ouais, a, ouais, de... exactement.
0: tout à fait les paramètres des coup, gens peut changer euh, le, les effets visuels ouais
3: il avait dit à Rada et dans, dès la bêta c'était mis donc j'ai pas hmm. testé mais les gens veulent leur content quand même de pouvoir réduire ça.
0: Tu parlais tout à l'heure d'effets de, de, sonores. Et effectivement, hein, euh, euh, le mixage audio déjà de base de la bêta était pas ouf. Hein. Euh, parfois, il y avait même pas de digit euh, pour certains euh, pour certains annonceurs, hein, pour certaines voix off. Euh, les, ouais. Parfois, il n'y avait pas de son. Euh, et le match d'après, il y avait du son. Bref, le mixage audio était, était clairement éclaté. Euh, donc, euh, si vous regardez des vidéos YouTube et que le son est chelou, dites-vous bien que voilà, c'est c'est pré... enfin, il est prévu que on l'espère que ce soit arrangé oui, oui, oui. euh, voilà oui. hein,
3: parce que et après voilà c'était pas même. On va pas se c'est pas non plus du détail ultra mmh. important à l'heure actuelle, tu vois, dans ouais, la bêta, au bon moment bon. que le, le jeu, il soit pas bugué, tout ça, machin. Tout à fait. Donc, voilà. Mmh. Mais, c'est sûr, quoi, ça va faire une petite différence au, au Day One et sur des vidéos de l'Alpha, quoi.
0: Exactement. Voilà, maintenant que le disclaimer est fait, on va pouvoir passer aux mécaniques de jeu. Et la première qui a fait grincer des dents la plupart des joueurs, eh bien, euh, il s'agit du Bagdash. Les backdash qui ont... Ouais. Euh, qui ont fait péter un câble à pas mal de personnes, hein, pas mal de joueurs. Regardez la vidéo, là, par exemple. Hein. Il semblerait que dans cette alpha, bêta dans cette beta euh, test réseau, ben, en fait, les backdash soient unifiés, soient uniformisés. Euh, ils sont tous courts, apparemment, et ça poserait souci, you no. Know.
3: Bah ouais, c'est clair qu'on n'est plus en Tekken 7. Après, ah, voilà, c'était c'était un peu une volonté d'Arada. Un parce que lui, les matchs où ça faisait Bagdash Bagdash et euh, et le gars cherchait à poke, il aimait pas trop ça mm. Donc voilà, euh, ouais, c'est clair, euh, que même, même, même l'animation, ça me, ça me fait marrer parce que du coup, bon, voilà quoi, mais euh, ouais, ouais, c'est sûr, c'était, fallait un peu s'y attendre, parce que Arada, il voulait retirer ça, même si euh, c'est c'est un peu chiant, parce que des fois, bon, un bon backdash, ça te fait sortir de bonne situation, mm. là, ça me plus compliqué, donc euh, ouais, ouais, on va voir, on va on va voir pour le moment, est-ce qu'ils vont nous écouter, ce qu'ils ont dit, ils allaient écouter les joueurs, tout ça mm. Donc euh, est-ce que le bagdage va être retouché ou euh, comme c'était volonté d'Arada euh, ne sera pas retouché C'est le euh, plus gros mystère.
0: Est-ce qu'il peut exister un compromis du genre euh, le premier le premier ou les deux premiers bagdages que, que l'on fait sont normaux et dès qu'on dépasse une valeur ils, ils deviennent petits
3: Ça peut être pas mal, ouais, un peu comme Smash Bros avec les roulades. C'est vrai que ça peut être intéressant parce que euh, du moins juste faire un petit bagdash euh, au corps à corps pour, ce vient, pour sortir d'une situation d'un coup, ouais. ça peut être pas mal. Mais euh, pourquoi pas C'est vrai que c'est une bonne mmh. idée, j'ai pas pensé ça ça bien par vu, exemple. Ça, bien
0: et vu. puis euh, <rire> et puis au pire si ça change pas, ben euh, les seuils deviendront plus intéressants.
3: Ouais, c'est vrai que le Sway parce que ben, on a vu notamment dans la vidéo de de Genius, c'est vrai que le Sway de Paul euh, mais moi ça m'amène dans la de manger des Sway euh, de de Paul un peu énervé. Mmh. Donc euh, à voir, c'est vrai que du coup le Sway sera peut-être plus avantageux que le Bagdash.
0: Mais dans l'idée est-ce euh, que tu penses que justement uniformiser la Bagdash euh, est une soit une bonne chose pour toi en termes d'équilibrage, en termes d'accessibilité, tout ça. Où il faut vraiment retourner aux oui. anciens Bagdash.
3: Bah, ouais, moi je suis quand même un peu pour les anciens Bagdash et tout. Mmh. Et d'autant plus que là, c'est bah, leur vraiment d'être le même Bagdash pour tout le monde, ce qui fait que Jack, il va pouvoir aller, va pouvoir aller plus vite que les autres alors que c'est un gros et qui va. En plus, il va moins step. Mmh. Donc du coup, les, les personnages qui, qui Bagdash bien, genre, euh, bah, genre Eddie, tu vois, par exemple, mmh. typiquement, Eddie, hein, il, step, il step mal, mais il a un bon Bagdash, tu vois. Ouais. Donc ça lui donne un bon équilibre. Là, le fait de le fait de mettre ça, ça ça casse un peu l'équilibre des personnages et tout ça, euh, et même en, en ça casse un peu l'identité, ce qui est Bien impossible. Sûr. Le but de Tekken 8, en mode là vraiment les personnes ont plus d'identité, oui, qui ce qui est des, ce qui est ce qui est un bon point parce que là on le ressent vraiment un peu plus dans le gameplay avec le hit et tout ça, mm. mais là du coup c'est vrai que mille de ans, les déplacements ça fait l'identité des personnes aussi.
2: Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai pas
3: spécialement pour, moi. J'aime je, je, bien quand chaque personnage Et a prend, son bagage A
0: C'est ce qu'il définit un petit peu, quoi.
3: Exactement, ouais. Euh,
0: Est-ce que tu as pu un peu plus explorer cette mécanique de hit, toi,
2: dans le jeu
3: euh, Alors, ouais, alors, oui, j'ai exploré un peu. Pas sur tous les personnages. Mmh. Parce que, d'abord, qu je me suis focus en moi je vais essayer de tester tous les persos ». Mais euh, je t'avoue que j'ai plus envie de jouer avec Claudio, donc en vrai, voilà quoi. Mais ouais, plus qu'à l'alpha, c'est sûr, parce qu'à l'alpha, mmh. bah, mine de rien, je pas le réflexe d'activer le hit, tout ça. Ouais. Et mine de rien, il y, a eu des, il y a eu quelques changements par rapport à l'alpha, mmh. au niveau du hit. Déjà, les euh, les hit engager quand on est en hit système, <rire> c'est en le pire nom, je trouve. Hein, ouais, ouais, ouais,
0: ouais, euh, ouais.
3: Maintenant, on peut les activer manuellement. Avant, on faisait la manipulation du coup. Ouais. C'était automatique, ça te faisait automatiquement une dash. Là, maintenant, c'est à toi de décider. Dash ou ça vachement bien, parce que avant, en fait, tu rentrais en hit mais t'étais obligé de de pas utiliser les cinq coups qui étaient proposés pour faire du, du, du hit dash. Mm. Donc ça, c'est pas mal. Et, euh, et aussi le fait d'avoir retiré une, une barre de dash, parce que maintenant ça avait été aussi ça euh, ce qu'ils avaient montré, c'est qu'avant il y avait un délire de deux niveaux où le, le hit euh, burst utilisait les deux barres et avant on avait deux on avait euh, chaque barre utilisait un hit dash. Et quand on voit un peu ce qu'on fait comme dinguerie déjà avec une mmh. part de c'est pas c'est pas mal d'en avoir en tiré un. Exact, ouais, tout à fait. Et je suis euh, après, ouais, le hit, j'ai un peu j'ai un peu vu au niveau de, de Claudio et quelques autres personnages. Je trouve ça vraiment pas mal parce que bah du coup c'est ça, ça offre plein de trucs, ça offre plein plein d'idées. Mmh. C'est vachement intéressant. Et pour moi, l'utilisation des hits, moi j'étais curieux de voir un peu euh, ce que j'utilisais vraiment un peu dans le pif. J'ai regardé un peu des matchs. Et c'est vrai que chaque personne a sa façon d'utiliser le hit. Chaque perso aussi pour le moment. D'autres vont utiliser en début de combo, d'autres en fin de combo. Mmh. D'autres vont le faire en combo juste pour faire un hit dash ou un hit burst. Donc euh, pour le moment j'aime bien parce que c'est très varié. Chacun va utiliser le hit à sa façon de jouer. Et pareil, je vais voir au niveau des... Ça va dépendre aussi des personnages, hein, vraiment. Euh, parce que je pense à qui Je pense maintenant, tu vois, à Leroy. Mmh. Leroy sa particularité en hit, c'est que quand il parie, il va organiser du hit. Mmh. je ça ça quand même très fort parce que pas du mal. coup voilà, du coup Leroy c'est vraiment il agresse il agresse il agresse il va regarder sa barre de hit tu vas taper il va parier il va reprendre du hit donc euh, par exemple plus Leroy il faudra peut-être plus jouer dans le neutral que dans ses combos euh, pour extendre ah, tout oui. ça donc euh, voilà grosso modo c'est ça on va... je sais pas si on s'en plus sur le sujet parce que c'est ça ça vraiment ultra long surtout sur tous les personnages mais, mais, ça, mais voilà, voilà les... ce qu'il faut
0: retenir en tout cas c'est que lorsque l'on commence euh, le round on démarre avec sa jauge de hit hein, remplie au max. Ça, euh, ouais. Donc ça, ça peut être vraiment euh, d'entrée, euh, être décisif pour euh, l'entame du match. Comme tu le disais, mm -hmm. on peut l'activer en neutral. Enfin, on peut l'activer nature et découverte ouais, ou le, voilà, le
3: comme voilà. ça, on, en ou... combo ou en hit engager. Voilà, voilà, tout à fait. Hit engager qui se fait automatiquement quand on n'a pas la barre de hit activée, quand, mm. on, quand on touche un gars en saison de hit qui n'a pas de garde.
0: Mm. Et il faut savoir que une fois que le hit est activé, il y a certains coups spéciaux qui profitent. Euh, justement, d'un, d'un, d'un buff, euh, de la barre de hit. Par exemple, avec, euh, euh, avec certains persos, ouais, euh, vous verrez une, une aura un peu différente, qui indiquera que votre coup spécial est légèrement buffé avec votre, votre jauge voilà. de hit. Euh, par exemple?
3: Euh, ouais. bah, par exemple, tu veux, Claudio, lui, euh, son, son délire en hit, c'est qu'il rentre dans sa scène Starburst. En fait, le délire normal, le Starburst, c'est une scène qui s'active uniquement quand il tape avec son point droit. Ouais. Qui lui donne un buff où les, les coups changent. Et oui. là, en fait, en, en hit, il l'a à volonté, jusqu'à que la barre oh, des hits oh,
0: ouais, ouais, bah, voilà. Donc,
3: fait il fait qu'il a, il a un launcher mid, mid safe, Ça euh, oh, touche pas, c'est pas grave, je le remettrai derrière. Oh, <rire> c'est oh.
1: super. C'est vraiment pas mal.
3: Voilà, ah, moi, ouais. j'ai beaucoup, beaucoup, rigolé sur ça. Et, et pareil, le, donc le hit gratte. Donc le, ça, on l'avait déjà dit, mais le mm. hit utilise des coups gratte. Et pareil, certains coups, quand ils n'ont pas hit, activent de la gratte. Et Claudio, il a ça d'une demande sur son, son Superman Punch qui gratte un peu beaucoup. Voilà, trop. on
0: va voir ça dans deux voilà. secondes. Voilà, <rire> <voilà, ouais. rire> T'inquiète. Bah. Mon dieu, moi, je transpire qu rien qu'en y pensant déjà, <rire> là, tu vois.
3: Moi, je sais ce qui se passe. Je... Ça fait rire que moi pour <rire> celui qui joue Claudio. Mais vraiment. <rire> euh... Je me suis fait un peu enchaîner d'un quelques
0: heures. <rire> Mais c'est équilibré, t'inquiète. Mais on va en parler dans deux secondes. On va en parler dans deux secondes. Du coup, là, on a parlé. On a parlé du hit. Très bien. Le hit qui amène justement derrière. C'est voilà, on est obligé d'en parler. Qui amène à d'autres possibilités, notamment, eh bien, les dégâts. Hein, les dégâts. On a un premier exemple. Enfin, euh, on a des exemples de partout. Hein. Qu'est-ce que toi Qu'est-ce que toi t'as pensé des dégâts de manière générale dans Tekken 8
3: Il y avait des trucs un peu abusés quand même. <rire> ouais, ouais, bah oui il y a, y a pas mal de coups très abusés et euh, en, encore je trouve que il y a je trouve que les dégâts sont quand même moins violents que dans l'alpha mm. elles sont encore un peu trop violents on va pas se mentir hein. mais après euh, pff, le, le truc c'est je sais ça a l'air d'être une volonté aussi du jeu d'être très agressif
2: mm.
3: alors autant il y avait des moments où je me suis retrouvé à faire des phases de neutra à base de poke et tout ça mm. mais euh, ça gratte pas des masses le poke voilà euh, genre là des Suisses de Paul. Et encore, des Suisses de Paul, je crois qu'il fait moins mal que dans tes cassettes. <rire> mais bon, vu la manière dont on peut le faire comme on veut. Mais euh, ouais, il y a des trucs qui, qui tapent trop fort dans le jeu pour le moment encore. Notamment, je, je sais pas si tu as la, la fameuse string de Kazuya euh, qui a fait pas mal polémique.
0: Ah, moi j'avais moi j'avais euh, Jack 8 avant, tu sais.
3: Euh, ouais, oui, bah Jack... Jack, euh, euh, Jack, euh, Jack euh,
0: bah, ça, ça, par exemple, tu vois.
3: Voilà, ça, sont un arrière 2 euh. Par contre, le combo mmh. aussi est stylé. Les combos, j'aime bien parce que du coup, ça fait un... C'est vraiment pas mal, le hit et tout ça. Bah, comme je dis, ça rajoute plein de mécaniques, tout ça. On va pas faire ce qu'on veut mmh. dans le combos. Et ouais, le mur, c'est ce que j'y pense. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai pas énormément vu. Enfin, après, les maps, il va dire que celle -là, qu il y que celle-là, qui avait le mur explosif. Du coup, j'ai pas pu explorer ça, mmh. malheureusement. Parce que dans le training, on peut pas se déplacer sur les murs et tout ça. Le, le training qu'on vendra après, j'en parle un tout petit
0: peu aussi. On en parlera
3: après, ouais, y a pas de problème. Gars, ouais, mmh. Nickel. Mais ouais pour moi les dégâts sont un peu trop colossaux hein. on voit ça en... on voit ça surtout qu'en plus bah, sur les premières images les premiers tests on était un peu en mode bah c'est bien les combos faire moins mal que dans Tekken. Ouais exactement tout oh, à fait. Au final non parce que même au début moi j'étais en mode bah en fait tu fais euh, tu fais ton launcher tu fais ton hit tu fais hit euh, smash hit machin ça fait pas tant de dégâts que ça. Bon là euh, là le jeu me fait le dire le contraire avec bon, après il est en rage et tout ça mais même en rage euh, franchement il euh, y a plus de minbar bar qui part quoi. Mm. Et ouais pour le moment, je trouve les dégâts un peu trop forts. Il y a même des coups qui en abusent un peu trop, alors. Voilà, cette, fa <rire> cette fameuse string <stream> de <rire> Kazuya. Qui, est... ouais. qui, qui a l'air d'être safe, parce que bah, on n'a pas la frame data, malheureusement. Mais
0: on peut la punir avec euh, le bas 1-2 de Paul, par exemple. Euh,
3: donc c'est au moins moins 12 d'accord. Okay. Ouais.
0: À moins et... que le, à moins que le gars en face à mâché le bouton, euh, parce que...
3: Ouais, je, je sais pas, parce que j'avoue ouais. que je suis pas tombé sur des Kazuya qui en abusaient. Et dès que je voyais des mecs ne se faire un jab derrière, ils avaient pas l'air d'avoir la range ou mm. de pas, ou ne pas punir. Donc Je t'avoue, malheureusement, je ne sais pas là-dessus.
0: Ça sera Et exploré. Euh, ouais, voilà. ça sera les exploré. dégâts, pour moi,
3: sont un peu trop violents. Faut... Il voilà, faut nerf un peu les dégâts. <rire> ouais, mais
0: carrément, carrément, carrément. Euh... Et euh... donc, le string, je crois que j'ai une... ouais, la vidéo du string. Là, je l'ai hein, dans, mon... dans mon doc. Autant la montrer.
3: 3 plus 4, 2.
0: Donc, je crois que c'est celle-là. Hein.
3: Voilà, ouais, c'est la Miru. la muse la... voilà.
0: <rire> ouais, mais ça enlève un tiers de vie, quoi <rire>
3: Voilà, trois fois, Trois euh... Ça fait le dégât d'un des fistes hein. et la reine genre... Voilà. Et ça, ça a l'air d'être confirmable en plus. Hein. Mmh. Genre tu fais, tu fais les deux premiers coups, si tu vois que ça passe, tu, tu, mâches, tu mâches tes boutons et ça part. Hein.
0: C'est abusé. C'est abusé. Et ouais,
3: ça, on, 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 on voit un peu, ça fait penser à Leroy Day One qui avait son, sa fameuse string mmh. pareil en, en 10 frame qui pouvait confirmer à l'infini. Alors pour ceux Donc, qui
0: n'ont ouais. pas l'image, hein, imaginez Kazuya euh, euh, faire quelques petits enchaînements à la jean là au début et il, il finit par un power Guizard de Terry Bogard.
3: C'est ça. Littéralement. Là. Ouais. Et s'enlève, ouais, s'enlève un quart de vite, on met trois et le gars, il, il est terminé, quoi. Genre. Bah, est abusé, est Franchement, même moins de trois. Hein, T'as vu ça Il en a mis deux, ouais. il est resté. Euh,
0: Mais il y avait pas que ça hein, qui faisait des dégâts. Il y avait aussi le power crush qui, dans certains cas, était n'importe oui. quoi du côté de Kazuya, not notamment, hein, comme on peut le voir ouais, ici. Hein. Et,
3: euh... Et Warang, ouais, j'ai vu que le truc, on est souvent sur Warang. Mmh. Euh, c'est bizarre. <rire> mais bah bon, regarde, le jeu reste fair-play parce qu'il lui donne quand même une bonne barre de de vie à récupérer.
0: Mmh, c'est ça. Il enlève, ouais, ouais, c'est la barre grise qui euh, qui <rire> ouais. les trois quarts. C'est les hein. trois quarts. Imaginez que voilà, vous avez le Power Crush hein, avec tous les persos, le genre de focus attaque. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pour les streeteux, et ben, euh, lorsque vous le faites bien correctement. Ben, en fait, vous pouvez enlever euh, plus de la moitié de la barre de vie. Est-ce que ce serait une accumulation de coups Parce que comme Warang fait 1, 2, 3, 4, 5 coups dans le Power Crush, est-ce que c'est euh, redonné en dégâts euh... Ouais,
3: je... Je sais pas, qu'en plus, même pas, parce que c'est lui qui... Ouais, est-ce que du coup, il donne et donc du coup, le casuer redonne, c'est bizarre. Ouais, donc... ouais, exact. C'est vraiment bizarre comme situation. Mmh. Je pense que... On va se mentir, je pense que c'est un bug parce que j'ai vu que ça a souvent sur Warang, ce délire-là. Ouais. Donc... Euh... Je vais vous malheureusement. Mais vaut mieux que ça soit maintenant dans la bêta, ce genre de petites bêtises.
0: Ouais, exact.
3: Comme je, comme je l dit sur l'alpha. En vrai, c'est, c'est bien, entre guillemets, qu'on ait les trucs un peu craqués, abusés, maintenant, mm. pendant la bêta. Parce que sinon, à la sortie du jeu, on aurait, on aurait tous crié, c'est pour ça. Donc, euh, vaut, vaut mieux qu'ils abusent de certaines choses, qu'ils se disent, bon, bah, let's go, on, on a envie de voir ce que ça donne, le jeu un peu abusé, un peu pété, mm. pour voir ce qu'en pensent les gens et ce qu'il y a à faire dans l'équilibrage alors on va rester tu dans
0: les une du jeu. ouais bah oui carrément, carrément. de toute façon on est obligé de passer par là pour euh, pour voir les premiers trucs péter euh, on continue un peu euh, dans, dans, dans l'arbre des dégâts donc là on a les dégâts avec notamment le power crush et aussi on va euh, euh, rapidement faire un petit dérapage du côté, enfin dérapage un petit dérapage contrôlé du côté des lots paris qui ont changé j'ai envie de te dire qui ont une nouvelle animation plutôt stylée, on va pas se mentir, ouais. euh, qui dynamise vraiment le match. Mais bon, est-ce que pour l'audience, tu peux rapidement nous expliquer les propriétés d'un lot pari dans Tekken 7
3: Voilà, ouais. J j <rire> Alors, oh. donc un lot pari pour rappeler dans Tekken, c'est quand quelqu'un fait un coup bas et que l'adversaire, il fait bas diagonal vers l'adversaire, il peut repousser. En gros, il fait tomber le pied et le combo. Dans Tekken 7, ça offre un combo complet, c'est-à-dire qu'on peut faire donc son début de jungle, son extender combo et son ender. Dans Tekken 8, le changement c'est que maintenant quand on fait un Low Paris, ça fait directement l'extender. Du coup on se retrouve un peu dans dans Tekken 6. En fait dans Tekken 6, on pouvait pas faire d'extender de combo pareil. Du coup tu faisais dans Tac de aussi. Du coup tu faisais Lopari, tu faisais juste un petit combo machin. Donc à première vue dans Tekken 8, quand on a vu ça, on s'est dit bah let's go. C'est un nerf parce que dans Tekken 7 il y a des paris où tu te faisais punir trop salement. Hmm. Et finalement, quand on a une barre de hit, c'était pas trop le cas en fait.
0: <rire> Exactement. Hein, voilà. Hein, on, on a l'exemple voilà. de Brian, hein qui fait lot pari, et qui, euh, ben bah voilà, malgré un, 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 un certain nerf du perso, soit, on en parlera dans deux minutes, bah, ouais. les dégâts sont présents hein, quand même.
3: Bah, bon, un bon mid bar. Ap après, il est en rage et claque son hit système. Mm. Donc après, euh, vrai, finalement, tu dis bon, il est en rage et claque son hit un petit vide bar et petit mérité je, je sais pas. Pareil, mmh. ah, sur les dégâts, ouais, surtout que ça a l'air d'être un peu le but de, de proposer un extender, l'extender de combo directement après le low pari.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Exact. Euh, ouais, en plus, il est, comme tu dis, là est en hit, euh... Ouais, Ouais, il
3: active le hit, là, mmh. il fait FF2 pour euh, hit dash. Et encore, il a pas le mur. On voit qu'il il veut. Mur. Il
0: veut, il veut, mais ouais, bah. effectivement, il, il y est pas, mais il a les, quand même. Quand c'est
3: pareil, du coup, cla claquer un hit, euh, ce qu'on va dire ça, du coup, mmh. euh, le fait de faire un hit en combo, en, au milieu du combo, là, on le voit, en plus, il est assez loin, du coup, ben bah, ça, mine de rien, j'ai l'impression, ça reset un peu la, la distance de l'adversaire. Parce que normalement, dans, dans tes quêtes quand tu tapes, tu tapes, plus tu vas mettre de coups, plus personnage va aller loin. Ouais. Là, j'ai l'impression, que ça le, ça le reset un peu. Du coup, tu peux rajouter pas mal de trucs derrière. Donc c'est vrai que sur le pari, c'est une bonne idée, je pense. Ouais. Puis... Là je pense quoi, par exemple le FF2 peut-être un peu trop tôt il faut mettre mmh. un truc avant pour aller plus loin au mur. Et, et puis voilà. et puis
0: surtout avoir cette jauge de hit permet d'avoir également une situation de comeback qui est non négligeable et ça c'est cool.
3: Mmh, ouais parce que c'est vrai que, bah comme je disais, le, Midorin, le hit les gens jouent un peu à leur façon. Mmh. Et j'ai vu pas mal de gens utiliser le hit en guiche de comeback, bah même moi parce que notamment parce que le le hit burst de Claudio étant une balayette, donc euh, bah, c'est gratos, hein, on l'utilise quoi. Et c'est vrai qu'en comeback c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Yes,
0: carrément. Je je valide. Alors, il y a euh, aussi. Euh, on parlait il y a deux minutes. Hein, on reste toujours dans les dégâts. On va. On a la gratte. La gratte. Il faut en parler quand même. La gratte. Hein, voilà. Parce que bon. Il faut euh, en
3: parler. La gratte fait... de Claudio. Tu vas en parler. C'est <rire> ça. Ouais,
0: un petit peu quand même. Je ne vais pas. Je vais pas te mentir. Elle est assez euh, euh, particulière. Ouais, prendre... Regarde
3: bien. Regarde bien. Ouais. Donc là. Trois. Voilà. Ah. 3... <rire> Ah, il y a voilà. trois fois. Alors est-ce que tu voilà. peux
0: réexpliquer un peu ce qui se passe là en, en image pour pas que les gens puissent euh, ouais. trop péter un donc, câble.
3: Donc en gros, donc là le délire c'est donc du coup là Claudio, il est en donc il est en il euh, il est en burst en euh, hit. Il est en hit
0: ouais, avec <rire> la barre bleue qui ouais. enfin la barre Et... qui, qui diminue juste en dessous de la barre de vie.
3: Et, là, hit. Voilà. Et alors, donc comme j'avais dit, il est donc du coup il a sa stand Starboss activé tout le temps sur ce mode là. Ils lui ont donné un changement, c'est que Claudio, normalement, il a Running 2, donc le Superman Punch, le coup classique de Claudio qui est un A et qui laisse positif. Et ben maintenant, il peut tirer son star Boss pour le buffer encore plus. Et là, notamment, bah, en hit, il peut le faire trois fois de suite sans problème. Et ça va le laisser sur le Burst. Et vu qu'il bloque, et bah ben là, il gratte salement bien mmh. ce coup-là, mine de rien. Il gratte peut-être un peu trop bien. Et en fait, normalement, dans Tekken 7, le Running 2, ça laisse à... Bon, je vais dire vite fait, ça laisse à plus 7, ce qui fait que normalement, c'est vraiment tu fais rien derrière, tu es obligé de respecter. Mmh. Mais vu que c'est un high, on peut se baisser. Et là, l'adversaire tend dos au mur, il est obligé de respecter d'une force incroyable. Surtout que je ne sais pas à combien c'est là, mais c'est très très bien. Et en plus de ce que je vois, ça a l'air de laisser l'adversaire en accroupi. J'ai pas mis sur le dernier hit, là il le fait une deuxième fois. Et là, ce que la Suka fait en relevé, ouais, elle a l'air d'être en plus accroupi. Genre, euh, c'est vraiment le là Claudio a lui de jouer et mais c'est un mixte malade parce qu'on voit que le gars il a à peine perdu un quart de vie mmh. il en bloque il trois et là il guess il se dit bah vas-y je vais me baisser et bah non là Claudio du coup il fait son il fait son df3 pour il confirme le mur et bien joué à lui genre <rire> bien joué à
0: lui GG ah
3: bah écoute il, il a craqué il a craqué toute sa barre et il a pas voulu se baisser, j'ai envie de dire, voilà. Donc, mmh,
0: c'est vrai, c'est vrai.
3: Avec <rire> mieux
0: et, et, et là, en fait, euh, on voit clairement, hein, c'est très très bien illustré, qu'il y a des coups spéciaux qui euh, se servent de la jauge de, de hit pour être plus puissant. C'est pour ça qu'à chaque voilà. fois qu'il qu en fait un, bien la barre diminue ouais. euh, drastiquement.
2: Voilà, ouais. Mmh, alors ouais, c'est pas ouais, fini pas, côté
0: que... gratin, mon cher, hein, parce qu'il y a aussi JDCR non, qui, n y n y... N y... qui nous a montré, a voilà. voilà, qui nous a montré rapidement euh, un peu euh, <rire> les aléas de la vie, hein, si je puis dire. Ouais.
3: Ah non, puis il énorme, la vidéo. Il me...
0: <rire> Donc, pour ceux qui ont pas la vidéo, on voit Warang genre, ouais. qui presse indéfiniment Jack 8 euh, en étant en, en hit. Hein, voilà, Jack 8 euh... peut strictement rien faire, quoi.
3: Exactement. Ah, après, bon, c'est une situation Warang. Genre, Warang, quand il a décidé que ça sera lui de jouer dans le coin, ça sera lui de jouer. Mm. Mais là, en hit, c'est vrai que c'est extrêmement fort, quand même. Hein. Mm. Ça rend vraiment euh, Warang très dangereux en hit. Euh, après malheureusement Warang c'est ça, ça, ça partie personne j'ai pas pu explorer plus que ça donc euh, son hit je sais pas trop ce que ça lui offre à ouais. Warang mais, euh,
0: mais, faut, mais dans la vie faut faire des choix t'as voilà, un week-end pour doser euh, voilà
3: il y a pas grand chose d'autant plus il y avait pas la frenata data dans l'entraînement dans l'entraînement ouais. ouais mais euh, voilà le, le hit sur Warang ça d'être très très confirmé du moins
0: ouais en tout cas, euh, le Hit, hein, comme on peut le voir, hein, qui offre des possibilités. Hein, euh, autant le jeu offre des possibilités de dégâts, il offre des possibilités de pressing, des possibilités de gratte. Certes, on le voit clairement ouais. que ce n'est pas équilibré encore euh, bien correctement. Mais au moins, ça nous permet de voir euh, d'avoir un petit aperçu des possibilités qu'offrera euh, Tekken 8. Et si c'est bien équilibré, ça peut être franchement pas mal. On va ouais. euh, continuer dans, les, euh, dans la case d'hiver. Dans les faits divers, dans les faits divers du côté Tekken 8. Alors, tu disais tout à l'heure que plus tu tapes, et plus l'adversaire va loin. C'est ça? Dans, Tekken
3: euh... dans les combos, ouais. Ouais. Alors. Plus t'as de coups, euh... enfin, plus as de coups, voilà, au euh... bout ouais. d'un moment, le personnage s'envole. Alors,
0: je peux te garantir que plus t'as de coups, ah, ouais, voilà. et plus il va loin. Effectivement. Alors,
3: ça, ça c'est quelque chose, oui, qui était déjà dans Tekken 7. Et d'ailleurs, en plus, j'étais en mode, je veux, je veux, le tester. Et en effet, ça marche encore, hein, voilà, le jeu le prouve bien. Je sais pas s'il fait un launcher à la fin, parce que c'est très drôle, l'animation.
0: Parce que là, c'est combo ou c'est pas combo? Non, 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 c'est oh, pas il combo. On peut mettre la garde, hein, voilà. C'est juste, bah, c'est pas
3: naturel. C'est mmh. juste l'effet, ça marche dans, dans Deck and Set, en training, tout ça. Mmh. C'est juste, bah, du coup, ouais, le nombre de hits, je sais, je sais pas vraiment pourquoi il réagit comme ça, le perso. Mais voilà, en effet, Brian l'a fait DB 2 de dos. Et c'est, non, c'est pas naturel, attention, on peut se relever. Mais mmh. c'est juste que, ouais, voilà, le, le jeu montre, voilà, quand tu tapes, euh, un d'un moment que tu mets trop de coups, bah, le personnage il va trop loin. Et ils se mis droit, le personnage.
0: <rire> ouais, carrément. Ouais, J'avais euh... pas vu à aussi d'autres euh, informations euh, en vrac, hein, euh, par exemple eh bien, euh, les joueurs de Brian, vu qu'on était sur Brian, euh, pètent un câble parce que la taunt a été nerfée de ouf. Il y a du damage killing d'à peu près 20 à 30% maintenant. Ouais. Et euh, ah ouais. ben voilà, euh, bon bah ils feront moins mal, hein, ils font moins mal, même si tout à l'heure on a vu que bon, ça a pas l'air de trop poser soucis euh, avec euh, justement le Low Paris euh, Taunt Combo. Euh, et aussi on a appris qu'il n'y avait pas de électrique avec Devil Kazuya.
3: Non, ouais, ça ça était déjà dans la la fin du jeu. Ouais. C'est que Jin euh, et Kazuya, les deux, quand ils sont en hit, il n'y a plus besoin de faire l'électrique euh, with Office, c'est-à-dire être dans la frame précise quand on veut faire le l'électrique. Euh, ouais. Et bah ça c'est non, ça n'est plus. Tu fais n'importe comment, enfin, tu fais euh, tu fais la manip, ouais. et tu es obligé d'appuyer synchronément sur euh, bas diagonale et deux. Voilà, c'est... Euh, ou avec Jin aussi. Du coup voilà ça. Et pour revenir vite fait sur le sur le nerf de Brian, parce que j'ai à ça, ouais. c'est vrai que Neil avait un peu parlé, je pense pas si t'avais montré le tweet. Mais mmh, euh. Bah Neil avait fait un tweet comme quoi lui trouvait ça un peu triste d'avoir nerfé la taune parce que la tone, la tone de Brian en fait c'est que quand il touche, il mmh. peut cancel pour offrir un launcher ou offrir des coups derrière. Ouais. généralement on fait ça pour avoir un launcher, mais le timing est vraiment très très serré. Et Neil a dit, il exprimait un peu son mécontentement, parce que lui c'est un genre de Brian principalement, enfin depuis Tekken 5. Mmh. Et euh, il exprimait que c'était un peu triste d'avoir nerfé ça, parce que c'est probablement l'une des mé mécaniques les plus complexes de Tekken. Et du coup, euh, on gratifie plus les mécaniques simples, parce que bah comme on l'a vu avant, on a juste appuyer trois fois sur euh, avant-point, bon, t'enlèves quart de vie, et après le mec qui guest. Et là, faire la mécanique, l'unique plus plutôt de Tekken, a été ça mon nerfé. Donc euh, je peux comprendre en effet ça. Et le coup de l'électrique en hit, euh, ah, je suis un peu... Je un peu 50-50, parce que c'est vrai qu'il fallait pas mal de joueurs se plaindre que le jeu a été un peu bah, casualisé, ce qui, mmh. est, ce qui est un peu normal, maintenant faut s'y attendre, certaines choses ont été euh, casualisées, notamment, euh, c'était quoi C'était Jack, j'avais vu Jack, un gros changement, c'est que par exemple, Jack il avait un coup euh, le One Blue Spark, mmh. euh, qui était assez connu dans le jeu, il fallait faire demi-cercle avant, mais au moment où, et après revenir sur DF, va enfin, sur bas avant, mmh. et appuie sur 1 pour faire un coup bleu, mais c'est un timing précis. Maintenant, il n'y a plus besoin de faire cette manip, il faut tourner en rond, il faut appuyer juste sur euh, 1 et 4, donc pied droit, euh, mmh. point gauche, pardon, et pied droit. Mmh. Et maintenant, il tourne tout seul la main. Mmh. Bravo, <rire> génial Voilà, il y a eu pas mal de casualisations, mmh. ce, qui est, ce qui est le cas, il fallait s'y attendre. Mais quand on regarde les coups, des fois, ils te disent que ça fait moins de dégâts si tu fais pas la manip officielle.
0: D'accord, ok, ouais, ok, a ouais. moderne et classique, plus ou moins.
3: Voilà, voilà, plus ou moins, voilà, mmh. on peut dire ça comme ça. Mmh,
0: D'accord, ok. Dans tous les cas, la simplification des euh, des commandes, hein, la casualisation d'un jeu de combat euh, est toujours positive hein, pour euh, pour la communauté. Hein. Ça ramènera que plus de joueurs. C'est ce qu'il faut se dire. Ouais, c'est sûr. Euh, sûr clairement. Alors rapidement, hein, on va euh, avant d'aller sur le le retour de manière générale, justement de cette bêta, notamment le retour des joueurs. Je crois que as des choses à nous dire sur le mode entraînement.
3: Ouais, exactement. Moi, le mode entraînement, j'étais un petit peu déçu, notamment bah, quand on a eu la bêta de, de Street 6 avec un mode entraînement qui était euh, au petits oignons tout mmh. pas le bruit. Qui avait la frame data. <rire> et et ben, bah, nice en Tekken. Et que là, le mode entraînement, il te laisse juste choisir les maps, euh, juste activer la rage ou le hit, et c'est tout. <rire> c'est tout. On peut même pas décider de revenir. Euh... Ah si, on a la move list. d'ailleurs, que je trouve plutôt un, pas mal, bien expliqué. Parce qu'il y a, on le voit, là, en dessous, là, le, le petit, le, le petit truc rouge. C'est que ça explique pas mal de choses, notamment quel coup peut être cancel, quel coup mm. peut faire ça. À quoi sert le coup? Il y a notamment une espèce de petite liste de, de une petite liste de, de, trucs uniques ou de guides sur le personnage. Alors, on va utiliser ce coup-là parce que ça va loin, parce que c'est safe, tout ça. C'était pas mal, mais voilà. Par exemple, c'est vrai qu'on n'avait pas, pas on n'avait pas, juste pas la frame data, par exemple. Et ça, c'est un peu, un peu bête. Non, mais
0: pas... 5 euros la frame data dans Tekken 7, oublie pas.
3: C'est vrai, c'est vrai, mais elle a l'air d'être là des, des one dans le jeu. <rire> Il y a ça, on peut même pas euh, quand on veut, on peut même pas revenir. Par exemple, c'est bête, mais juste au mur quand on re, quand on, re oui, quand on reset, reset enfin, ouais, quand oui. on reset, on ne peut même pas revenir au mur. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, bah, puis généralement, quand on veut s'entraîner, on euh, sur Tekken, on va prendre la bonne grosse map à finir. Ouais. Donc du coup, là, on prend la grande map de June, qui est vraiment très grande et très propre. Et donc du coup, t'as envie d'aller au mur. tu dis bah non, bah là, je peux pas, je suis pas de au mur donc euh, ouais un peu bah après si moi c'est dans la bêta je trouve même un peu triste qu'on n'a pas accès à tout mmh. ça dans la bêta alors après est-ce que c'est une, un, 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 une envie des développeurs en mode bah les gars voilà attendez un peu euh, attendez un peu d'argent complet parce mmh. que c'est qu'il y a des trucs euh, bah par exemple au harang il y a un coup qui a, qui a pas mal changé euh, bah c'est bas, bas 4 4 où avant c'était un low et un high donc du coup fait se baisser mmh. et en fait tout le monde de la bêta j'étais en, en train de me baisser et en fait je me suis rendu compte que le coup a l'air d'être punissable et du coup pas grand monde à euh, l'heure d'avoir ça donc euh, oui en
0: gros c'est en gros c'est jouer certaine. jouer 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 et vous verrez plus tard.
3: Ouais. Hein. Mmh. Voilà. Mmh. C'est vrai c'est ça même si on aurait aimé avoir un peu plus de trucs dans la poche pour
0: je pour, ta, pour, ouais, pour pour ta femme bah, par exemple ne serait-ce que pour le string euh, Power Wave de de Kazuya.
3: Ouais par exemple celle-là ouais la fameuse. Mmh.
0: Mmh. Bah, la
3: fameuse.
0: Il fallait euh, moi il fallait tomber sur quelqu'un qui spamme ça pour apprendre à le punir quoi.
3: Après ouais, moi je... et... Vas-y. Tiens, tu vois, c'est ça qu'un un truc dans la bêta. C'est que, du coup, c'était, on jouait contre n'importe qui. Ouais. On pouvait pas jouer avec des amis. Tout à fait. Et Totalement. ça, c'était, euh, parce que, bah, parce bah, que si je me ça qui était trop bien sur la bêta, c'est dès la bêta, tu dis à ton pote, viens dans l'hôtel hall. Mm. Et tu te faisais à l'infini avec lui. Ouais, et puis tu peux là, même, juste... euh,
0: tu peux organiser des tournois, euh, etc., comme pour Street Streets, ouais, par exemple.
3: Ça. Ouais, c'est ça. Et là, là c'est littéralement FT2 Online. Euh, voilà. FT2 Online, je cherchais,
0: Et matchmaking random.
3: Voilà, et matchmaking random, ce qui fait que tu ne peux pas tomber avec un... Si tu tombes avec un pote, miracle mmh. Et il suffit juste que lui, il a envie de jouer un personnage dans son coin, il n'a pas envie de tester autre chose, euh, voilà quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, grosso modo, les petites décessions un peu de l'alpha. Du coup, j'en reviens un petit peu aussi en étant du coup sur le tout.
2: Mmh.
0: Justement, c'est là où, euh... où là où on enchaîne, ouais. Alors, en voilà. somme, hein, en somme, justement, tu vas... Euh, note sur un papier hein, tes euh, étaient euh, et tes euh, déceptions. En somme... Le retour des joueurs, j'ai pris euh, quelques joueurs sur les internets, donné leur avis, hein, j'ai scruté, euh, j'ai surveillé euh, euh, le réseau euh, Twitter. Moi, hein. bon, j'appelle encore Twitter, désolé. Et donc, j'ai pris les retours de Joka, Miwok, Spag et Arslan. Ce... Voilà. Quatre, euh, voilà, quatre personnes de profils ah, différents.
3: Quatre, quatre, bien sûr. Voilà, ouais, exactement.
0: Et en gros, ce que euh, ce l'on retient de ces euh, de leur retours. Côté négatif, hein, puisque côté positif il y a tellement de choses, il y a ça, il y a pas de souci. Mais en somme, le hit doit être nerf, car apparemment il est trop oppressant. Et ça parle également du Era Blockstone.
3: Mmh, ouais, ouais, c'est vrai, que, oui, 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 l'activation du euh, du hit là. Mmh, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai quoi, ouais, c'est un peu bizarre l'activation du hit. Après, c'est trop oppressant, mais euh, bah, malheureusement c'est c'est la direction que veut le jeu. Hein. Arada, il a dit le jeu faut qu'il soit agressif. Et honnêtement, euh, le, le pari là, il y a rien à dire. Le pari réussit. Le jeu est ultra agressif. Hein. Mm. C'est vraiment euh, donc ça. Je suis curieux. C'est parce que honnêtement, le hit, euh, je trouve que ça allait. Je trouve que ça allait. Après pareil, ça va dépendre des persos, des machins, des trucs. Mm. Mais dans la globalité, le hit, je trouvais ça plutôt pas mal. Même si ça avantage, ça, encore une fois, ça va être l'équilibrage des personnages, tout ça. Donc pour le moment, c'est un peu, ça reste encore un peu vague. Mm. Mais euh, ouais, moi, pour moi le hit est pas le truc qui m'a le plus dérangé. Au contraire, j'étais même plutôt surpris, bien satisfait du hit dans dans l'ensemble du truc.
2: Hmm.
0: Il y avait d'autres trucs, hein. par exemple, toujours concernant le hit. Euh, certains critiquent le fait que le hit soit dispo dès le début du round et qu'il aurait plus été à même de devoir le proposer avec un gain de ressources pendant le match.
3: Euh... Mmh, ouais. <rire> Parce que, euh, quand on voit certaines capacités de comeback, là, comme on a vu avec Brian, mmh. c'est un peu trop violent, tu vois. Bah, par exemple, comme tu as montré le combo avec le Lopari, le Brian a utilisé son hit dès le début. Bah, le Lopari, il a pas donné ça, quoi, tu vois. Mmh. Donc, justement, moi, je trouve, là, le jeu, il offre, son but est un peu d'offrir un, un gameplay un peu à souhait, comme tu as envie. Mmh. Donc, euh, non, je sais pas. Justement, je trouve, le, mettre, le, mettre une jauge qui monte, tu vois, de, de hit, parce que justement, peut-être un peu trop, trop classifié, tu vois, entre mmh. guillemets, trop rendre la chose euh, normale parmi les jeux de combat, tu vois, comme une barre mmh. d'ex et tout ça. Je mmh. pense que techniquement, on veut pas spécialement d'enteigne une barre mmh. d'ex. Ouais, oui. Mais là, dans, dans une jauge qui monte, ça va rappeler ça. Non, justement, au contraire, je trouve qu'en début de round, moi, je sais bien parce que c'est vraiment, c'est vraiment vrai. les joueurs qui vont faire quand ils ont envie, genre. Voilà,
0: c'est de la gestion finalement.
3: Ouais, voilà, ça, bah, ça une quelque part, bien oui, sûr. Oui, parce que à
0: toi de savoir si tu veux l'utiliser en début de round, dès que t'as une ouverture, l'utiliser en fin de round pour faire un comeback, etc.,
3: L'avoir dès le début, ça offre forcément plus d'agressivité.
0: Effectivement, tout à fait. C'est ce que cherchait Arada.
3: Ouais, voilà, ça c'est sûr. ça mmh. se
0: Ouais. D'ailleurs, hein, cette information, enfin ce, 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 cette histoire de de vouloir du hit euh, avec euh, du gain de jauge venait d'Arslan. Voilà, je dis ça, je dis rien. Euh, ah, ah. Non, ça. Ah <rire> Ensuite, ça parle également du chip damage. Effectivement, le chip damage, hein, apparemment, qui doit être enlevé, voire nerfé. Il hein. y a certains qui disent qu'il faut l'enlever, et d'autres disent, beaucoup plus euh, modérés, qui disent, ah non, il faut juste un peu le nerfer. Toi, tu fais partie de quelle équipe Quel team tu es
3: Moi, je fais partie de la team nerf, en vrai. Parce que le chip damage, je trouve ça, en vrai, dans Tekken, je trouve ça plutôt intéressant. Mm -hmm. Et euh... et so ouais, bon, le nerfé, parce que c'est ça qui fait... Euh... Voilà, comme on l'a vu avec Claudio, il y a des trucs, c'est beaucoup trop abusé. Hmm. Et en vrai, en plus, on peut... le, On sait qu'on n'a pas encore parlé aussi de ça. C'est que du coup, on peut aussi récupérer sa vie en tapant en garde et en bloc. Tout à fait, oui, euh... c'est la
0: barre grise, hein. c'est la barre grise. Enfin, de donc la barre euh...
3: grise sur, la, sur la barre grise hmm. disponible. Voilà. Et, euh, et je trouvais la barre grise qui régénérait plutôt pas mal. C'était ni trop ni pas assez. Hmm. Je me suis retrouvé dans la situation où le, le gars lui a par exemple un HP et puis il m'a juste jab, jab dans la garde. J'étais en mode, je fais un coup, et là je suis en mode bah non, masse, j'oublie qu'il n'y pas de la vie. Mmh. Et euh, non, moi je suis notre team nerf, vraiment nerf. Ouais, je peux pas l'enlever, que que... mmh. surtout qu'en plus ça offre vraiment justement, ça offre, bah, ça offre le, le mécanisme d'agressivité. Genre euh, là, là, ça fait partie de l'ADN du jeu, c'est l'argument de vente d'Arada depuis mmh. le début, de toute façon, l'agressivité. Donc euh, t'enlèves la gratte, euh, l'agressivité va être juste, tu tapes en bloc, tapes en bloc, et il va il va pas se passer grand chose là mec qui t'appelle en tu vas te dire bon faut que je fasse quelque chose quoi
0: c'est ça ouais ça ça, ça offre plus d'agressivité puis surtout euh, si tu fais partie de ces joueurs qui se retrouvent avec très peu de vie t'as quand même ce potentiel comeback en grattant la barre grise tu grattes tu grattes t'es malin et à la fin là, la gratouille qui peut faire la différence moi je trouve ouais. que c'est une bonne mécanique de comeback associée au hit en plus non, non je trouve ça vachement cool et puis comme tu disais hein, à un moment donné tu peux récupérer ta vie donc euh, euh, là on part vraiment dans une stratégie quoi Ouais, c'est ça. Il euh, y avait autre chose aussi au sujet des projections, apparemment, euh, pour certains joueurs, ce serait cool si les shops pouvaient être break en counter-hit
3: mmh, Ouais, oui, ouais, j'ai découvert ça, et notamment en pari. <rire> oui, effectivement. Je me suis fait avoir, parce que je <rire> j'ai joué les et je faisais des, pa des paris un peu à l'infini comme un, comme un abécile, vu que juste en hit. Et j'ai vu l'animation et je dis mince parce qu'en plus d'autant plus qu'il y, y a une grosse une espèce de gros flash ouais exact Il me montre bien du coup ça fait penser un peu mine de rien bah au, au Punish Counter dans Street 6 <rire> ouais, ouais ça me un peu à ça
2: mm.
3: en vrai euh, bah pareil pourquoi pas parce que du coup ça offre plus une situation de guest en vrai mm. enfin c'est par exemple là, tu te rencontres un Leroy Leroy tu dis là il va à Paris je chope. » bah tant pis pour lui quoi mm. Mm.
2: Mais euh,
3: non moi moi je valide plutôt ça ça m'a surpris au début ouais mais euh, c'est pas voilà, voilà. Euh, ça peut valider je crois.
0: Euh oui, effectivement, le plus important c'est d'éviter de, de jouer tout seul en fait. C'est il faut pouvoir avoir des options qui empêchent euh, euh, l'adversaire de jouer tout seul parce que ouais, il voilà. y, y a pas pire hein, comme situation euh, tant classé ou en classé ou en tournoi et tu joues contre quelqu'un qui joue tout seul, et il peut auto win, c'est chiant. Parce,
3: voilà, surtout que ça Leroy, il a la, ses mécaniques uniques le pari, mmh. plus ou moins sur le personnage. Donc en vrai, tu vas tu vas casser un peu ça, généralement le personnage euh, tous les personnages ont une shop donc tous les personnages peuvent casser ce truc là. Ouais. Ce qui est ce qui est plutôt pas mal, tu vois. Ouais
0: ouais, c'est vrai. Ensuite bon bah hein, je pense que c'est unanime hein, mais euh, les bagdash sont pas ouf hein, il faudrait euh, les retravailler pour, euh, pour, pour pour tous les joueurs, hein, tout le monde hein. Ça c'est à 100 Ouais,
3: ça je suis d'accord, ouais. mais par contre le truc je on n'a pas aussi... on n'a pas trop parlé de ça, mais dans les mouvements, les non, le bagdash énerve, nerf mais le step, il fait du bien dans le jeu, ouais. il fait du bien le step oui, dans le jeu. oui oui oui, oui carrément. Franchement euh, pff... Quand tu sors de Tekken 7 où tu, tu step, euh, bah non, fallait step droite et euh, bah non fallait step gauche et tu step gauche et euh, non fallait sidewalk. Là, le jeu revient vraiment plus dans le délire tu step, t'as step. Il mmh. y a quand même des coups qui un peu trop. J'en ai encore, on en a encore eu, ça reste Tekken quoi. Évidemment. Mais, mais voilà quoi. On, on peut rebouger, ça fait du bien de, de, de step FF3 de Kazuya quand même. <rire> ça, rien que ça, ça m'a fait plaisir donc euh, voilà on va dire c'est un peu un, un échange quoi en mode t'as moins de bagdash mais t'as plus de step et oui donc euh, voilà quoi il faudra voir mais ouais si on peut revenir un petit peu sur le bagdash ou comme ça, c'est vrai que l'idée que t'as eue est vraiment intéressante le fait de ne serait-ce deux bagdash et le troisième il est nerfé euh, je attend
0: hum.
3: ça ça c'est c'est plutôt pas mal hum, ça, il faut
0: un compromis quoi euh, autre chose bon je pense qu'on est tous d'accord hein, trop de wifi sur PlayStation 5 ouais ah.
3: après c'est bon on peut pas trop leurs ouais,
0: Exactement, tout à, fait, tout à fait. On,
3: on verra ce week-end mmh, avec sur PC. Les, tout à fait exact. Mmh. D'ailleurs, ce week-end, j'ai très hâte de tester le, le crossplay.
0: Pareil, pareil.
3: J'ai très très hâte. Euh... d'où le fait que je me triste là qu'on peut pas faire des lobbies avec des gens, mmh. parce que j'aurais aimé me, me doser avec euh, des, avec par exemple l'ami Gueni. <rire> voilà quoi. Mmh, oui. Du coup, euh, voilà quoi. Ouais,
0: et puis en plus, on, ça nous permettra de voir s'il y a l'option qui permet de de choisir crossplay ou pas crossplay,
3: comme euh, oui, tous les bons jeux de combat on, qui on se. On l'a dès le début. Mmh. Ouais, dès le début. Je l'ai activé dans la bêta, là, Et malheureusement, ouais. ça, ça marchait pas. Bah, bah,
0: oui, évidemment. <rire> et
3: dans le, dans le questionnaire, il y est en plus. Parce ouais. que du coup, la bêta finie, t'envoies le questionnaire je les remplis, il te demande que pensez-vous du, de, du crossplay? Bah mon ami, je suis désolé, mais bon. <rire> deux, ouais, on n'a ouais, pas encore testé.
0: Ouais, exact. Mmh. Donc, euh, ça nous permettra de voir justement de faire le distinguo entre parce que des joueurs PC qui jouent en Wi-Fi sont rares, à part peut-être les PC portables. Mais euh, mais voilà, ça nous permettra de, de voir la différence entre euh, câblé et Wi-Fi. Et enfin, euh, autre remarque, euh, les persos qui peuvent utiliser leur hit pour créer de la pression et de bons 50-50 se /50, démarquent direct et sont même en haut du panier.
3: Ouais. Ouais, ben ça, comme on avait parlé à l'alpha déjà et de, euh, tous ces trucs-là, mmh. c'est vrai que euh, les personnages un peu comme Paul, Kazuya, une fois qu'ils ont un hit, ils font très peur parce que notamment Paul, il a, il a un mix euh, sur son Demoman, sa classique, sa balayette, mmh. son, son défi son, son coup symbolique, sa grosse patate, ça lui offre plus un combo derrière s'il décide de, 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 de hit d'achet avec. Donc bon et en plus de alors j'ai pas vu encore sur tout le monde mais c'est vrai que par exemple lui Claudio son le personnage c'est vrai qu'il n'était pas menaçant dans ce terme de mix parce qu'il a il a des lots mais c'est juste des petits lopos que c'est pas des gros vieux des violents. Oui. là littéralement là son hit burst est une balayette enfin il t'a des moments quoi Donc, du coup ça va rapidement et pareil ça si qu'on en revient vite fait j'y pense là sur le hit le bloquer un hit burst c'est encore l'adversaire de jouer derrière donc, les gens qui étaient en mode, c'est cool, on n'a plus de rage drive, sauf qu'en fait, finalement, euh, et ben, un hit, un hit burst, c'est littéralement une rage drive, on ça, offre un 50-50. Mmh. Euh, voilà. Kazuya et Jin, je crois que bah, par exemple, quand ils ont fini leur truc, ils passent en, en sway, donc en, ce qui va l'amener à faire des sweeps ou des électriques. Ouais. Donc, euh, ça, ça reste très violent. Très, très violent.
0: Eh ben, dis donc, ça promet, hein, si je puis me permettre, hein, Ça promet ouais,
3: énormément. Il y a beaucoup de trucs à parler dans cette bêta. parce que ça mmh. je mélange mélangeais un peu parce qu'il y, y a des flashs qui reviennent un peu comme ça. Mais mine de rien, c'est vrai que la bêta, ben, moi j'ai dosé quasiment une petite vingtaine d'heures personnellement. Mmh. J'ai joué, joué grosso modo quatre personnages. Euh, donc j'ai essayé de tester un max de trucs. Et euh, non franchement, là, pour moi la bêta, ça, ça a fait du bien. On a enfin vu à quoi ressemble le jeu.
0: Surtout ouais, pour ceux qui n'ont pas pu le tester en alpha euh, dans les événements. D'ailleurs, ouais. euh... vas-y, vas je suis finir avant de passer à la suite. Mais,
3: euh... Ouais non juste d'ailleurs ouais ça que ça fait du bien parce que bon l'alpha euh, on va pas se mentir c'est hein, vraiment 30 minutes de te refermer ouais, euh, tu savais pas qu'est-ce que tu voulais essayer dans le jeu hein. ouais c'est
0: clair t'avais ouais avais vraiment pas le temps de te poser ouais, c'est assez, assez frustrant mais assez jouissif à la à la fois hein, tester le et jeu ouais. et, mais te dire voilà quand tu finissais cet alpha test t'avais encore faim euh, là il y avait une question qui se posait euh, les combos aussi pour certains les combos sont un poil trop longs est-ce que tu es d'accord avec cela
3: pas oui, enfin non, en fait, ça va pas plus choqué que ça. Après aussi, c'est peut-être parce que tu vois, genre c'est un nouveau jeu, du coup les combos visuellement ils sont un peu différents. Donc euh, donc bon, ça ça m'a pas plus dérangé que ça. Faudra voir sur la longueur. Et euh, non même pas, pas parce que seulement ce que c'est que quand on voit des combos d'Akuma dans Tekken 7 à force, on a l'habitude des combos un peu longs, tu vois. Ouais. j'avoue. Donc, euh... <rire> donc bon, ah. finalement la compétition s'est fait. <rire> et aussi euh, parce que parce que ça évidemment, les comme les launchers les combos font un peu moins mal aussi. Mm. Donc euh, donc voilà quoi. Non, puis même en vrai les animations pour moi sont plutôt stylées. Donc ça me dérange pas pour le moment, il faudra voir sur la longueur, ça c'est pareil. Et un truc pareil pendant qu'on parle des combos, les les personnages qui ont des launchers en l'eau, notamment par exemple on pense à la balayette de Brian hein, un classique dans, mm. dans Tekken mm. et bah ça Midna c'est ils ont plutôt bien nerfé toutes ces balayettes là parce que du coup ça étend combo directement, ça fait directement le coup tornado comme ils mmh, appellent. Ouais, j'en ai, j ai pas trouvé, j'étais content. <rire> et euh ça que ça c'est des petits nerfs plutôt pas mal. Plutôt bienvenus. Comme quoi ils voulait bah, comme quoi voulaient un peu partir sur une mécanique de nerf les combos. Mmh. Mais euh, ouais, d'un côté en fait, ça faire un, un jeu où les combos vont être un peu plus longs, faudra craquer plus de plus de bah, plus de barres. j'ai envie de te dire, je qu'on appelle pas en Tekken. Mmh. Donc d'un côté, ça va pas plus déranger que ça, non.
0: Alors est ce qu'il faut savoir enfin, par rapport à ça, euh, ben justement, euh, Arada a, a échangé à ce sujet-là, hein, parce que bon, pour résumer un peu la chose, il y a un grand nombre de, de, de joueurs hein, qui font état de combos un peu trop longs, même trop longs tout court, et donc Arada rejoint ce sentiment hein, pour lui également, hein, les combos sont un poil. Trop long, et eh oui, regardez, hein. hop, il l'annonce hein, sur les internets, et euh, en effet, hein, il... le problème pour lui, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le syndrome de « je pose ma manette pendant que je subis le combo euh, ». Il mm. faut pas oublier que Tekken hein, se distingue par euh, son dynamisme, et il euh, y a un risque de faire des combos un peu trop longs, parce que il ça pas... pourrait casser un peu le rythme légendaire ah. du jeu.
3: Il... il veut pas de Marvel 3 non, non,
0: il veut pas. Non, apparemment, il, il veut, veut pas. pas. Il
3: veut pas de d'ante Infinity Il mmh, veut pas. Mm, mm, mm. Non, malheureusement, euh, pour les autres. Est-ce ouais, ouais, que je peux comprendre mmh. Et d'ailleurs, en, en rebondissant sur Arada, mmh. Arada a vraiment trop bien joué. Ça comme sur Twitter, moi, je trouve. Ouais, exactement. Parce que plein, de, plein de gens marquaient un truc dans Arada mmh. bah, Arada, Arada, moi, bon, bon, ça, c'est un truc. Voilà, c'est un mec sur Twitter. Il aime bien répondre aux gens, mine de mmh. rien. Ouais. Et là, dans la, dans la bêta, il a poussé à très, très à cœur. Mmh. Et notamment, même, il y avait un, un, un tweet, je sais pas, là, un tweet en français. Ouais, exactement. Un mec, ouais. Euh, mmh. voilà, et le mec a tweet en français et puis littéralement le gars il avait juste quelques likes comme ça, ça devait juste être pas, pas une grande personne. Mmh. Et Arada a répondu en français dans le texte, mmh. mmh. c'était vraiment bien joué de sa part. Donc euh, non Arada c'est cool, il a répondu, il a donné son avis, son pour, son contre. C'était vraiment très très bien ça, par contre ça fait plaisir de se dire bah voilà, le gars il est derrière. Et puis quand moi quand je vois un petit peu la différence qu'il y a eu avec l'alpha et la bêta, je trouve qu'il y a quand même eu quelque chose, il y a eu quelques changements, donc ouais. on a été écoutés. Et ça, c'est bon signe, mine de rien, parce qu'on peut dire que sur la, sur la bêta, là, il y aura plus de monde. Voilà, merci, ouais, ce tweet-là. Et voilà, là, on peut se dire que voilà, on va, on va être écouté, ce qui fait plaisir, mine de rien. Mmh. Donc ouais. euh, ça part plutôt bien pour le moment, je trouve.
0: Hein, pour ceux qui n'ont pas l'image, hein. Katsu Hiroarada qui répond en français. Merci, comme je l'ai dit dans mon tweet précédent, nous sommes toujours en train de faire des ajustements majeurs, des améliorations et toutes sortes de changements. Et je ne traduis pas le tweet parce qu'il est écrit en français. Voilà.
3: Ah oui,
0: tout à fait. Donc ceci confirme cela. Donc effectivement, hein, on est vraiment dans, un, dans une version du jeu qui va nécessiter tout un tas de réajustements, de rééquilibrage, d'améliorations, etc., etc., etc. Et concernant eh bien les combos et les bagdashes, c'est également le cas. Hein, euh, voilà, Ahadak hein, qui le dit hein, sur Twitter. Hein, voilà, hein, euh, les dégâts, euh, etc., tout ça. Être vont être améliorés dans le bon sens du terme ils sont au ouais, courant que, que je... voilà ils sont courants que les dégâts <rire> ouais, ouais, c'est pour ça qu'entre parenthèses il précise juste pour préciser que effectivement ils sont au courant que les combos font beaucoup trop de dégâts et il va discuter aussi en interne avec l'équipe qui s'occupe d'équilibrer le jeu au sujet des bagdashes voilà donc ouais. euh, ce n'est pas je perdu c'est
3: pas un truc je pense que c'est pas un truc qu'il voulait, n'empêche qu'on revienne sur les backdash Ouais, pour ça qu'il dit bon, avec l'équipe voilà. qui s'occupe du retouillage. Ouais, voilà, voilà, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça Je pense à le remettre un peu. dit bon ouais. les gars, on va commencer. Oh, vous faites chier les gars.
0: Parce que tu je vois là, autant aller, il joue. parle des dégâts, il dit ouais t'inquiète, on est au courant. Autant les backdash <rire> Ah, ouais, je vais parler bon, bon, l'équipe. On, va, on va en parler. Hein. <rire> on va en parler. <rire> ouais, on va discuter. Effectivement. C'est pas terminé côté côté information directement justement de cette com de de Harada. Il dit également que les personnages guests et bien ne seront pas disponibles, ne seront pas là la sortie du jeu, les devs sont concentrés sur une base de perso plus grande à la sortie que les autres jeux de combat. Voilà. Donc, ils pensent qu'il y aura des guests, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Voilà.
3: moi, C'est pas mal de le dire, n'empêche. Mmh. Parce qu'on va éviter le syndrome Akuma. Déjà. Je pense plus qu'ils veulent se dire bon les gars on met plus de gas guests, de guests dans le scénar du jeu hmm. et euh, puis même c'est bien parce que du coup euh, on voit qu'ils veulent voilà, mettre en avant Tekken hmm. et, et franchement j'y pense que je suis quand même curieux parce que là, dans la bêta on a quand même euh, on a quoi on a 15 perso je bats de bêtises 18, 18, 15, 15, 15 ou 16 Donc, on a quand même ouais. voilà ça on a quand même déjà pas mal de personnages qui fait 1000 ça paraît bête mais euh, c'est déjà le roster de Street Fighter <rire> 1 si je bats de bêtises <rire> on n'est pas loin Ouais ouais voilà, on est pas loin, mais euh, Même Tekken 7 avait déjà pas un bon roster dès le début, là il veut aller plus loin. Puis, je suis vraiment très curieux de quoi de personnage on va avoir. Et surtout euh, à quand un nouveau personnage inédit là, parce que bon, c'est bien cool de revoir June, d'avoir Jin tout ça, mais les euh, il était temps un peu de passer à autre chose. <rire>
0: c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Euh... Ah oui, 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 bien sûr, clairement. Les c'est pour, c'est pour tout très bientôt. Euh, Qu'est-ce que je voulais euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autres informations euh, Ah oui, on a aussi, et eh bien euh, le fait que ben il est possible en plein match pour qui que ce soit de changer le type de contrôle. Autant avoir un contrôle moderne qu'un contrôle euh, à l'ancienne.
3: Oui, le spécial, euh, le bouton spécial. Là. Ouais, c'est ça. Ouais voilà ouais le bouton spécial qui est déjà mappé euh, sur R1 ou un truc comme ça. Ouais. Et en, en fait ce truc là il vient il était déjà là. Il a été ajouté dans Tekken 7 ce bouton là. Il s'appelait le bouton aide Et en fait t'appuyais dessus, Je crois qu'il fallait maintenir euh, appuyer le bouton je crois. Mmh. T'appuyais dessus. Et en fait, ça devrait ça juste des auto combos, genre tu es carré, 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 très oui, bon. Voilà, exemple, voilà. mmh. le, donc ils se regardent un peu est là, sauf que maintenant le le, le bouton spécial. Alors l'ai vu vite fait. Déjà, on le voit en match quand ton adversaire l'utilise.
0: Oui, exactement, tout à fait. En bas, tu as alors, un truc qui apparaît. Ouais. Exact.
3: Ah c'est soit bien de le dire, bien de le montrer. C'est un peu comme le mode moderne de Street. C'est mmh. bien de le préciser. Et du coup, le gars, en fait, il a son bouton. Il a plus une fois son bouton, c'est maintenu. Et en fait, il a accès, je dis pas de bêtises, du coup, au hit burst euh, manuellement. Mmh. Il est déjà sur un bouton, mais ça faut pas le dire. Euh, le hit burst qui devient du coup le hit euh, burst en patch, Il a un ou deux combos, je crois euh, un ou deux combos, un lot et un launch. Non pas un launch, un power crush. Voilà. Un power crush. Mmh. Donc, voilà donc le le pour un moment, le, le spécial mode, mode donne ça. Je vais y arriver. Mmh. Donc euh, ouais, oui oui j'ai vu qu'on peut l'activer, désactiver en plein match. Je voyais des, ça, je voyais des gens euh, au début s'amuser sur le jeu tu s'appuies sur tous les boutons mmh. et du coup ils activaient ça et c'est un peu en mode plus tryhard plus ouais. sérieux faudra voir euh, ce que ça donne sur la durée bah, c'est un, un, un peu comme une moderne de toute façon je pense voilà
0: hein. ouais l'idée c'est surtout de, de, de donner moins de à pousser. ceux qui ouais. découvrent les personnages ouais. pour voir un peu les possibilités c'est
3: parce qu'en plus dans le questionnaire c'est vrai qu'ils en parlent beaucoup de ça il y a une page dédiée justement au euh au spécial bouton en mode euh, bouton spécial là, mode, en mode est-ce que c'est bien est-ce que mmh. ça vous aiderait est-ce que vous personnellement ça vous donnerait envie de jouer à un autre personnage avec ça donc euh, ils y tiennent à ce mode là je suis mmh. curieux de voir ce que ça donne parce que autant le mode moderne de Street je trouve vraiment vraiment intéressant pour des gens qui jouent pas trop à Street moi dans mon entourage par exemple que j'ai un pote qui a acheté le jeu ouais. de Street qui aime pas le jeu de combat qui a fait le mode mmh. aventure et qui a joué un peu comme ça online, mais je vais juste en mode moderne parce que bah flemme de faire des quarts de cercle. Ouais, ouais, euh, je pense, je pense pas que ça va être aussi bien que dans va bah, bien dans ce que par rapport à Street. Faudra voir ce que ça va ça, donner. C'est un, un autre délire
0: que ça... hein, parce que oublie pas, c'est un jeu 3D donc. Euh...
3: Ouais, c'est enfin, vrai quoi. On... Tu peux pas, voilà, tu peux pas, ma... tu peux pas mapper aussi facilement que ça. Tout
0: à fait, ouais. exactement. Ouais, ouais t'as pas donc, de coulées, euh, ouais. tout ça. Non, non, c'est, euh, c'est, c'est ouais, c'est un jeu 3D, c'est différent. Et puis, euh, et puis, je pense que les devs savent savent ce qu'ils font surtout. Et oui oui. Et bah, alors, on parlait des dégâts, tout ça, tout ça, des cheap damage, mais euh, voilà, il, Arada a préféré rappeler qu'effectivement cette euh, bêta n'est pas vraiment une bêta, mais c'est surtout, bah en fait, euh, le squelette du, du jeu. En fait, on joue au squelette du jeu, grosso modo, si je dois vraiment euh, essayer de trouver une métaphore, et que ben bah, euh, avec le temps. On aura des nouveaux éléments dans le jeu Le jeu sera amélioré Sera peaufiné Là on est vraiment euh, Avec les 16 persos de base Aucun équilibrage Vraiment juste euh, Les options Enfin euh, les, les, les mécaniques euh, Mis dans le jeu Et pour preuve hein, euh, On a eu ce rééquilibrage Entre guillemets Cette modification du, 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 De la mécanique ouais, du hit ouais. Voilà et quelques jours plus tard, bim, il y a la bêta. Donc, euh, pas d'inquiétude, hein, ça bosse dur dessus. Euh, donc, ce week-end, hein, lorsque vous nous écoutez, hein, normalement, vous nous écoutez le vendredi, hein, c'est le vendredi que cette vidéo est disponible sur YouTube, eh bien, la bêta version crossplay va être disponible là dans les heures qui arrivent. Eh bien... Pas d'inquiétude, si vous tombez sur une, une chaîne Twitch ou des vidéos YouTube, où c'est des dégâts as, astronomiques. Alors que la semaine dernière, il y a eu la bêta PS5. Il faut savoir que c'est exactement la même version, donc il y aura les mêmes abus et le même non équilibrage du jeu.
3: Ah, voilà, Au surtout
2: moment,
3: ça. Ouais. Mmh. Aussi... Et ouais, non, c'est si, ce qu juste que c'est très bien ce qu'ils font, parce que mmh. comme on le dit tout à l'heure, ils réécoute, mmh. et notamment ça, juste rien que le changement. Moi, je trouve ça assez énorme le changement du hit le mmh. fait qu'on avait deux chaînes au début et en plus, ils avaient donné un terme et tout ce que je rappelle dans la vidéo présentation ils avaient pris ça très oui. au sérieux en mode, il y aura deux chaînes le, le hitburst en conservera deux et le hit dash en conservera un. ce qui mmh. est une mécanique intéressante et bien trouvé mmh. et finalement ils se sont rendus compte du truc en mode moi les gars ça va trop loin on parle littéralement ils on supprimé ce truc là donc euh, c'est qu'ils écoutent vraiment les joueurs et qu'ils font vraiment très attention à tout ça
2: mmh. donc
3: euh, mmh. c'est très cool très cool
0: très cool effectivement euh... et aussi découverte Révélation, ah. si je puis dire. C'est ça qu'on aime. Ah là là, l'Amérique du Nord. Ça y est, a énormément de joueurs Wi-Fi. C'est la, euh, <rire> c'est voilà la conclusion de Arada hein. D'ailleurs, les gars, on a remarqué que euh, effectivement, il y a une grande qualité de, de, de différence de qualité entre le Wi-Fi et, et le câblé. Ça, y a pas de souci. Mais on a remarqué qu'effectivement, euh, en Amérique du Nord, vous étiez un peu trop nombreux là, à jouer en Wi-Fi. Des bisous. Ça, c'est moi qui le rajoute. Mais, euh, <rire> <rire> Mais voilà quoi, c'est assez drôle, c'est assez drôle, hein, regardez, hein, c'est ici. Hein. Mais les statistiques euh, actuelles montrent que l'Amérique du Nord a un nombre assez particulier, enfin un nombre, un très large nombre euh, de, de joueurs wifi fi voilà, ouais.
3: Bah comme je te disais, moi, quand je voyais quand des gens Amérique du Nord, c'était Wi-Fi constamment. Hein. Ah, ça, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouais. ouf, c'est ouf. Ouf, ouf. Mais bon, pour la science, on essaye. Hein. Pour la science, évidemment. Pour on... la science, on est là, on teste. On s'est sacrifié,
0: voilà. On, <rire> on s'est voilà, hein. voilà. don... donné de notre personne.
3: C'est ça, je sais que demain, grâce à moi, Tekken sera mieux.
0: <rire> <rire> c'est ce qu'il faut se dire. Bien joué, ouais, effectivement. Grâce au surveil que t'as rempli, là, au ouais. formulaire. Donc, c'est grâce à toi, si on va avoir un bon Tekken 8. Euh, autre chose aussi, concernant le son, hein, on disait tout à l'heure que le mixage, sonore, tout ça, tout ça, n'était pas terminé, effectivement. Arada qui confirme qu'ils sont en train de répertorier un peu toutes les toutes les remarques, afin de, de voir en interne comment modifier tout ça, parce qu'il y a un gars qui a dit, oh, je trouve que la musique du cara euh, Select Screen n'était pas ouf, il hein. faudrait la changer.
3: Bon, ben, ah. bon... C est C est... Après les Gaulclans, moi là trouve, mmh. okay, trouve, okay, la... trouve, trouve, trouve OK, moi je trouve la bande son moi la mmh. trouve plutôt OK. Clairement. Franchement quand on sort Tekken 7, euh, on peut pas se plaindre hein, franchement. Ah <rire> oui, tout
0: à fait. Non, moi la bande son, je la trouve vachement cool, elle me fait beaucoup penser pour et certains stages fans. à à Niro Tomata pour ceux qui ont la ref. Ou...
3: Ouais, oui oui, celle de voilà, celle à... avec le mur là, le temple là.
0: Ouais, avec les voix tout ça, ça là. Ouais, Exact, ouais. Et enfin, ça et fait. enfin pour rappel, selon Arada, hop n'est pas définitif euh, cette bêta de taken 8 et c'est principalement pour tester le mode en ligne c'est tout et ouais, rien
3: quoi, de plus. il faut s'y attendre, hein. voilà. attendre. Mm. De toute façon, il est marqué en gros c'est marqué euh, cnt donc euh, mm. voilà d'où le fait euh, pas que le training mode il n'est pas non plus ultra poussé mm. il voulait pas que les gens ils voulaient pas que les gens restent dans leur coin forcément c'était euh, c'était sûr mm. mais euh, voilà on a testé le online. moi je le trouve encore très bon.
0: Teste, <rire> teste avec le. Euh, ouais,
3: ouais, j'y penserai, euh, j'y penserai. Pense,
0: netcode code là pour mettre en plus, plus moi, en. Je Quel... Ouais, qualité netcode. ça,
3: a fait une week-end à la dure, une week-end avec un peu mieux. Mmh.
0: J'avoue, j'avoue, j'avoue. Euh, et aussi, on va terminer sur une petite astuce quand vous allez nous écouter là et que vous avez dosé, enfin et que vous alliez, enfin que vous allez même doser ouais. la bêta ouais. parce que c'est ce week-end là, on est vendredi là pour ceux qui nous écoutent. Eh bien, il est possible de choisir la deuxième couleur du personnage. Tout ça.
3: Ah oui. Alors, montre moi l'astuce parce que moi, j'en ai marre. Un peu, ah. je l'avais pas. Alors, en gros, en
0: <rire> somme, pour avoir le, le, la deuxième couleur de, de, de votre personnage, il faut simplement aller en training mode. Donc, en fait, vous lancez une partie, vous n'avez pas le choix. Vous êtes, vous êtes obligé de passer par le training mode et vous devez choisir les deux personnages. Commencez par choisir votre personnage et le deuxième, donc le CPU. Prenez également votre personnage. OK Mais vous ne euh, validez pas. Ensuite, vous revenez en arrière. Et, euh, et ensuite, bah quand vous allez choisir les personnages, les couleurs vont être inversées. C'est juste une, une, un ordre de sélection des personnages.
3: Ah ouais, parce que j'avais essayé ça. Genre, j'arrivais pas. Bon, je sais pas, peut-être j'étais un sac. Mais ouais, ok. Je, je, je vais essayer ça ce week-end.
0: En somme, en somme je, vais la re, je vais la faire plus simplement. Euh, quoi qu'on on peut même sauter une étape. Je dis de la merde. En gros, vous prenez un personnage au pif. Ok Ensuite, vous prenez en CPU votre personnage. Avec la couleur 1. Et ensuite, vous dévalidez, et là, vous prenez votre personnage.
3: Ok. En gros, bah, bah,
0: il de... y, y a plein de tutos sur les internets, si vous avez rien compris, c'est On juste... est en train de
3: faire un... Dite, un tuto pour, pour la couleur alternative, quand comme... Dites-vous
0: <rire> juste, euh, <rire> dites -vous juste qu'il est, qu est possible, avec un ordre de, presse, de pression de bouton, de pouvoir, euh, de pouvoir simplement, euh, changer la couleur de votre costume, en fait. Tout simplement. Voilà.
3: Ouais, parce que c'est vrai que c'est bête, on n'a pas choisi la couleur.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
3: C'est un détail, hein, mais pour nous, ça, ça dit beaucoup, quoi.
0: Regardez, hop. Le voici l'exemple en 40 secondes. Donc, en somme.
2: Là.
3: Donc, il prend son là où il valide son personnage.
0: Donc, le premier personnage, tu prends n'importe quel personnage. Enfin, P1, n'importe quel perso. Et le, le, ensuite, tu prends ton P2, ton personnage, et quand tu reviendras...
3: Ah, ok, oui, tu valides pas, tu le juste tu le poses. D'accord, ok. Voilà. Ok, d'accord, c'est bon, je vois.
0: Parce qu'en fait, le, le jeu va, euh, comme vous n'allez pas valider le deuxième personnage, il va prioriser la couleur du P2 au-dessus de la tienne, sans valider, tout simplement. Ouais, ouais, ok, je vois. Je non, t'as pas, non, tu vois pas. Si, si, je vois totalement. Okay, si, si, je
3: vois okay, totalement. Okay, okay, okay. Je vois totalement, je comment il a fait. Je vois le délire. C'est juste quoi, du coup. Je... Tu ouais.
0: prends n'importe quel perso au début. Ensuite, ou... tu vas sur le P2. Tu choisis ton perso en P2 sans sélectionner. Tu ouais. cancel. Et quand tu vas aller sur ton personnage. Comme le P2 a déjà la couleur 1, même sans valider. Ouais, du
3: coup, ouais. Ouais, parce que du coup il reprend la couleur 1 lui. Ouais, bah, lui. Non mais il a la couleur 1 de base du coup.
0: Oui, la couleur 1 de base. Dès, voilà. Exactement, tout à fait. Ok.
3: Bah, C'était okay. la petite astuce importante de ce week-end les gars pour avoir la bonne couleur de votre personnage.
0: Voilà, voilà. En tout voilà. cas, merci Nodno, <rire> no. euh, bah, merci, hein. hein, merci beaucoup, merci oh, beaucoup pour euh, ce débrief de la bêta. Donc voilà, hein. pour ceux qui n'ont pas accès à la bêta, bien voilà, vous êtes euh, documentés pour tout le week-end et vous pourrez un peu euh, aller sur les chaînes Twitch et dire, eh, moi je. Connais un peu le jeu profitez-en encore merci Nodno no. euh... yeah. bon jeu à ceux qui vont doser la bêta euh, ce week-end ah, Tekken ouais, 8 ouais. Hein, euh, bon jeu et euh, qui sait peut-être qu'on se croisera euh, sur, euh, sur le net euh, sur les parties sur le matchmaking de Tekken 8 encore merci Nodno no. et à très bientôt
3: salut salut
0: Merci, Nodno. Merci beaucoup pour ce débrief de la bêta Tekken 8. On enchaîne maintenant avec, bien, euh, quelques news en brève. Et, euh, et on va commencer par une news qui me concerne, qui me concerne directement. Vous avez peut-être remarqué sur ma chaîne YouTube, mais depuis euh, ce mardi, je vous ai mis en ligne, eh bien, la Street Fighter League Pro Japan 2023 en français, voilà Donc, euh, et bien désormais, je vais vous proposer chaque semaine la Street Fighter League Japan, hein, euh, sur Street Fighter 6 euh, voilà, euh, j'irai directement à l'essentiel hein, euh, euh, Voilà, il le, euh, y aura quoi, il y aura les matchs euh, commentés en français, les résultats et les classements euh, au fil des semaines, hein, au fil des journées donc là, en ligne déjà, il y a la première journée de la Street Fighter League Japan, mardi prochain, il y aura la deuxième journée et le mardi suivant il y aura la troisième journée, hein. euh, voilà, c'est déjà prévu, puis ensuite, le 11 août, eh bien la Street Fighter League reprend, parce que là, on est en pleine pause, avec les vaux, tout ça, etc., les vacances, et à partir de ce moment-là, eh bien euh, vous aurez une double dose de Street Fighter League Japan, je ferai en sorte, hein, j'essaierai de vous proposer ça le mercredi et euh, le lundi, donc le mercredi pour la journée du mardi, et euh, le lundi pour la journée du vendredi, comme ça, eh bien sur YouTube, vous aurez une vidéo le lundi avec euh, la journée de la Street Fighter League, le mercredi avec une autre journée de la Street Fighter League et le vendredi avec le replay de « On fait le point ». Voilà, donc, euh, donc voilà, l'objectif c'est de vous proposer au moins cette Street Fighter League. Euh, personnellement, je me suis éclaté comme jamais hein, à commenter tout ça. Les deux autres journées, je les ai commentées et pareil, je me suis éclaté de fou. Donc euh, voilà... Hein, euh, n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil si euh, toutefois cela vous intéresse euh, voilà au lieu que ça puisse durer euh, 5 heures hein, de live hein, parce que ça dure 5 heures normalement de live eh bien tout euh, tout euh, regroupé eh bien ça ne dure plus que 1h20 voilà donc euh, tout est chapitré vous pouvez très bien picorer ça au fur et à mesure euh, vous ne prêtez rien du tout vous ne serez pas perdu dans la pente page. je vous explique les règles en début de, de vidéo euh, euh, enfin voilà quoi vous pouvez euh, voilà, vous pouvez vous faire plaisir c'est moi qui régale. Let's go. Voilà, l'information est passée. Puis n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et, 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 et à vous abonner à la chaîne YouTube. Euh, voilà, comme disent les influenceurs. La suite, c'est Nickelodeon. C'est un congé. Nickelodeon, All Star Brawl, numéro 2, FRA, qui a été annoncé. Et eh oui, personne ne l'attendait. Et donc, eh bien... Rappelons-le, euh, ça a été un flop international, hein, le jeu était sorti beaucoup trop tôt à la hâte, euh, avec pas mal de petits défauts. Regardez, il hein, y a même euh, quelques mêmes, c'est plutôt drôle. Euh, et finalement, bah voilà, il a été annoncé euh, eh bien la suite de Nickelodeon All-Star euh, Brawl. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, qu'il va sortir cette année sur toutes les consoles de la Terre, euh, que les développeurs, hein, Game Meal, promet en gros hein, plus de perso. Deux meilleurs personnages, plus de stages, plus de modes de jeu, une nouvelle campagne, le full crossplay pour toutes les plateformes, tous les persos directement doublés en anglais, de nouveaux mini-jeux, des graphismes améliorés, etc, etc, etc. Et pour annoncer tout ça, eh bien, il y a un trailer. Et effectivement, on espère pour eux... Que euh, il, ouais, il corrige le tir par rapport au premier jet qui a pas du tout été con, con, convaincant. Donc euh, là on voit justement les changements de graphisme, hein, les améliorations de graphisme. Il y a quand même un effort qui est fait, on va pas se mentir. Donc ben aux amateurs de brawl, ben voilà votre votre opium. Let's go, vous pouvez vous faire plaisir en attendant le retour de Multiversus. Hashtag #lol Voilà. Euh, ensuite, euh, on va parler rapidement euh, du... On va faire le point matos. Hein, le point matos avec notamment le euh, stick euh, de la semaine. Et le stick de la semaine, c'est celui-ci. Voilà. Hein, vendu par euh, ISTMO, hein, le fameux euh, revendeur coréen euh, de matos arcade. Avec un lever euh, Seimitsu. Comment pouvoir un, 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 un levier Seimitsu. Et un nombre incalculable de boutons. Il y en a 8, 9, 10, 11, 12. Mince un bouton de trop pour participer à la au Capcom Pro Tour. Voilà, bon ben tant pis, le Capcom Pro Tour, ce sera pas avec ce stick-là. On va aussi rester dans le matos avec, euh, on va vraiment très très rapidement parler de la PlayStation 5. Euh, euh, bon, la semaine dernière, je vous avais parlé des consoles qui cramaient. bah ben là, cette semaine, c'est Cassim Kefti, hein, l'un des rédacteurs de Frandroid, qui annonce est tombé sur un petit problème avec sa console en voulant eh bien euh, brancher un dongle sur le port USB, ça son port USB s'est déconnecté, s'est débranché. Il lui est resté dans les mains. Moi, je vous le dis, j'ai une PS5, je suis pas serein. Euh, C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi je joue avec la PS5 uniquement aux jeux d'aventure, etc. Et avec la manette sans fil. Donc, euh, si vous pouvez jouer avec une manette sans fil, faites-le. Parce que 500 balles, j'ai tout comme vous, hein, j'ai mis 500 balles dans la console. Et euh, moi, je vois ça, ça me fait flipper de ouf. Donc, euh, voilà, je préfère vous prévenir. Euh, allez-y mollo. Hein, euh, on ne sait pas, peut-être qu'il allait, qu allait, qu allait fort de café, pardon. Donc, allez-y mollo lorsque vous branchez votre port USB. Euh, parce que ceci peut arriver. Et bon courage pour le remettre. Et on reste dans la PlayStation 5 avec une petite news, une petite euh, rumeur. Eh bien, souvenez-vous, hein, il y a des mois en arrière, je vous avais parlé de ce problème de métal liquide sur les PS5 qui était debout. Eh bien, il semblerait que le nouveau modèle de la PlayStation 5 ne soit plus doté de métal liquide. Voilà, hein, et qu'en plus de cela, son euh, APU euh, serait en 5 nanomètres. Voilà, donc pour ceux qui se posent la question, hein, euh, l'APU, c'est l'Accelerated Processing Unit. Euh, en gros, c ça a été créé par la marque AMD et ça désigne le GPU qui est intégré dans le CPU. Et donc, 5 nanomètres, c'est la gravure euh, du, 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 de ce processeur-là. En gros, 5 nanomètres, nanomètres c'est ce qui se faisait en 2020. Voilà. Euh, en 2022, on table plus sur du 3 nanomètres euh, du moins du côté de TSMC euh, du côté d'Intel ce serait plutôt cette année du moins officiellement ils ont annoncé être prêts à faire du euh, 3 nanomètres maintenant il n'y a plus qu'à attendre euh, en gros côté l'or hein, il faut savoir que IBM avait réussi à graver une puce en 2 nanomètres en 2021 mais ça coûtait une blinde donc euh, voilà c'était une première mais voilà. donc graver en petits nanomètres certes pour les perfs c'est plutôt cool mais ça coûte du ça coûte du fric voilà donc c'était vraiment juste pour vous donner une idée de temporalité sur le matos qu'on paye euh, voilà personnellement hein, ça va pas empêcher Sony PlayStation de faire des dingueries hein, comme God of War ou Horizon 2 visuellement c'était des claques. Euh, voilà donc il euh, n'y a pas à s'inquiéter ce qu'il faut retenir c'est que vraiment euh, pas de liquide euh, pas de métal liquide dans la nou nouvelle dans le nouveau modèle de la PS5 donc, est-ce que ce serait un aveu du fait que, effectivement, les problèmes euh, de métal liquide étaient plus nombreux qu'on aurait pu l'imaginer Ça, j'ai pas envie de m'aventurer là-dedans, ni druider. Mais c'est toujours bon de savoir que Sony corrige le tir lorsqu'il y a moyen de le corriger. Voilà, voilà, voilà. Maintenant qu'on a fait le point matos, c'est eh bien, let's go avec la magie du montage pour le point Street Fighter 6 avec le retour d'Arctal maintenant. Et donc Arctal est de retour pour nous jouer un oui. mauvais tour eh bien nous re mon cher Arctal euh, oh, okay. et là et eh bien maintenant t'es avec nous pour le segment Street Fighter 6 voilà le un segment euh, qui va euh, notamment euh, euh, se focus hein, sur cette nouvelle mise à jour de Street Fighter 6 contre toute attente cette mise à jour a déçu pas mal de personnes mais il <rire> y a pas mal de petites euh, comment, comment je vais improviser ça de Shadow Update voilà
2: mm.
0: voilà mm. donc bon commençons doucement mais sûrement avec un un peu ce qui se passe autour de la communauté parce que bon bah voilà un truc assez important assez cool c'est Luffy hein, qui euh, eh bien a mis en ligne sur YouTube une vidéo euh, dans laquelle il nous explique la gestion des ressources dans Street Fighter 6 voilà hein, c'est la toute dernière vidéo qu'il l'a fait enfin qu'il a fait voilà donc euh, allez sur sa chaîne YouTube et euh, vous aurez les explications pendant 13 minutes de la gestion des ressources dans Street Fighter 6 parce que dans Street Fighter 6 les ressources se gèrent bien différemment des autres jeux, et eh oui, donc euh, euh, voilà, débrouillez-vous avec cette vidéo-là, mais en tout cas elle est super intéressante. Alors, on a eu la mise à jour Rachid, euh, la mise à jour Rachid qui a vu le jour avec notamment un patch note, hein. euh, la mise à jour a été mise en ligne depuis ce lundi 24 euh, juillet 2023, et donc... Qu'est-ce que cette mise à jour apporte Alors sur le euh, sur le battle log, hein, sur euh, les notes, on apprend que le drive Paris a été corrigé pour éviter qu'il y ait un moyen pied qui sorte. Hein, euh, voilà. Hein. Si vous êtes si vous suivez l'émission, vous êtes au courant que bon bah voilà ça ça fait des... ça en parle beaucoup de cette affaire là. Il euh, y a des super arts qui ont été euh, corrigés. Il euh, y a pas mal de petites corrections en fait de jeu. Hein. C'est même pas un rééquilibrage, c'est surtout des corrections qui et qui indirectement euh, rééquilibre euh, quelques petits aspects du jeu. Euh, et euh, parmi cela, euh, notamment quelques bugs également de euh, de, de contrôle. Hein. Donc euh, le gros problème de Street Fighter 6 aujourd'hui avec ce patch note et on peut le dire, c'est vraiment la la enfin la, la, les enfin la gestion de la euh, de, de comment dire ça. Euh, bah, en fait. Euh, Faire bouger un personnage, les directions, euh, les inputs... Voilà, les inputs, c'est le problème principal de Street Fighter 6. Pourquoi je vous dis ça Parce que regardez, si vous allez du côté de Chun-Li, en gros, ça vous explique que le ex-Kikoken de Chun-Li est suffisamment reconnu pour éviter d'en faire en zonant. C'est-à-dire que quand les Chun-Li, elles font avant, arrière, avant, arrière, avant, et si elles reculent trop avant, arrière, avant, et puis voilà, ben, il peut y avoir des Kikoken qui sortent, par exemple. Et aussi, du côté de Camille, euh, le cannon strike version euh, forte et eh bien en fait les gens pétaient des câbles parce que euh, lorsqu'ils sautaient pour faire des instant air euh, Canon strike ben euh, ben en fait euh, ben en fait des fois ça faisait juste uniquement des gros pieds donc euh, voilà. Donc là maintenant il y a
1: un gros problème euh, au niveau du ce qu'on appelle vulgairement le buffer en fait mmh, tout à dans fait. le jeu mmh. et euh, c'est à dire que tu fais une manipulation et tu penses que ça va te sortir tel coup, que ce soit un coup normal ou un coup spécial mmh. et ça va te sortir quelque chose qui est pas du tout prévu euh, bah, par le joueur en fait et donc euh, voilà tu citais les Kikokens euh, moi ça a été surtout pour parler de moi un peu de de euh, level 2 sorti avec Ken en début de à la sortie du jeu Ouais. Euh, tu veux faire le dragon lash donc vous savez le, le dragon kick là où il avance ouais. et j'ai level 2 qui sort c'est super relou en fait.
0: C'est ouf, tu perds tes ressources pour rien, tu te fais ouvrir en deux. Ouais, super. Il y en a,
1: il y en a plein des trucs comme ça mm. malheureusement qui, qui sortent. Honda, moi qui joue Honda, des fois tu veux juste mm. mettre les mille mains histoire de provoquer l'adversaire, t'as le level 3 qui sort. Ah putain, ouais, de ouf, de ouf. Bon, voilà. C'est vrai que ça casse un peu les pieds. Ça
0: casse les pieds clairement. Ouais. Euh, et il faut savoir également que le glitch hein, du Condor Spire euh, Overdrive de Lily en sautant en arrière a été retiré. Voilà, donc effectivement, mmh. ça n'a pas été euh, à la base, c'était pas voulu. Donc euh, ils ont corrigé le tir. En somme, et... voilà, c'était beaucoup de corrections d'input, de, euh, d'input, euh, beaucoup de corrections de bugs, etc., 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 et pas mal de corrections également pour les modes modernes. Hein, plus que plus que le classique, mais aussi cette mise à jour. Indirectement, elle apporte sur le site officiel de Street Fighter 6. Bim, la frame data. Voilà, la frame data est désormais disponible sur le site officiel de Street Fighter 6. Voilà, vous allez vous êtes sur votre personnage. Hein. Par exemple, on va aller sur euh, je sais pas Rachid. Voilà, euh, petit teaser pour tout à l'heure. Et vous avez euh, command list, costume et frame data. Et là, vous avez la frame data. Et c'est une frame data qui est complètement stylée. Pourquoi parce que, déjà, contrairement à Street Fighter V, on n'a pas besoin de se log au CFN ou, hein, ou au site pour pouvoir euh, y avoir accès. Donc ça, c'est génial. Et aussi, ça montre le Starter Scaling et les combos scaling merci euh, merci. ainsi que le gain de jauge de super. Voilà donc euh, par exemple drive jauge increase, ici on sait que combien ça ça, ça rapporte, euh, combien ça enlève. Euh, là ici super art euh, euh, jauge euh, increase, on sait combien ça rapporte euh, pour de re, pour les ressources. Bref, c'est hyper complet. Donc pour ceux qui se posent la question qu'est-ce que le starter scaling C'est ben euh, le damage reduce tout simplement hein. Euh, et... euh, voilà, vous savez combien de pourcentage le combo fera moins mal, enfin, le combo fera moins mal de combien de... Voilà, la vraie phrase, c'est comme ça. Et donc, bon bah voilà, vous savez que par exemple, avec euh, avec Camille, si vous commencez votre combo avec un bas petit point, vous ferez 10% de dégâts de moins dans l'ensemble du combo, par exemple. Euh, sans compter les autres coups que potentiellement vous pouvez mettre, comme si vous réussissez à mettre un bas médium kick dans votre combo, eh bien, il y aura 20% de scaling. Donc techniquement, si vous faites un petit point en, en counter ou en punish counter, et qu'ensuite derrière, effectivement, vous avez la possibilité de faire un bas moyen pied, vous aurez 10%, 20%. Euh, à vous de choisir à savoir qu'ici ce sont des starter scaling donc quel est le plus rentable est-ce qu'il est, -ce qu est plus rentable de faire un, un punish counter avec un bas moyen pied ou un petit point de bout là pour le cas avec Camille par exemple c'est plus rentable de faire un, avec un petit point de bout parce qu'il n'y a que 10% de scaling alors que le bas moyen pied c'est 20% de scaling voilà donc il va falloir se creuser les méninges euh, un minimum si euh, toutefois cet aspect euh, de la frame data vous intéresse parce que on part vraiment dans euh, dans le délire euh, au max quoi. donc c'est juste Trop, trop bien. Euh, enfin, euh, si vous n'avez pas l'application FAT hein, sur smartphone, hein, qui est également une application qui vous donne la frame data, eh bien maintenant, vous avez également les internets qui vous le proposent. Et ça, c'est trop cool. D'ailleurs, d'ailleurs, par rapport à cela, il semblerait que il y a quelques différences entre la frame data euh, in game et sur le site.
1: Ah, par... oui, exactement. C'était Qu la question que j'allais poser. Ah, bon, bah, bah, du du voilà,
0: quand vous allez par exemple chez euh, Zangief euh, et que vous allez du côté de sa euh, super euh, de son 720, tout simplement la super de niveau mmh. 3, qui est ici. Euh, C'est laquelle? Voilà, le Bolshoi Storm Basta, vous voyez que le startup c'est 6 plus 0. Mais lorsque vous allez sur eh bien la, dans la frame data, dans le jeu, ça vous met un startup de 7 frames. Là okay. Là du coup, on se dit mais pourquoi Eh bien c'est très simple mon cher Jamie, parce que en fait, euh, dans le jeu, il y a écrit 7 frames de startup, mais sur le site 6 frames plus 0 parce que en fait, pour rendre la super art, donc le 720 de Zangief, impossible à éviter en réflexe, vous voyez, dès qu'elle freeze, vous savez que c'est terminé, eh bien, euh, il faut qu'elle connecte pendant le freeze. Pour cela, il y a techniquement deux frames actives dans le, dans le 720. La première apparaît pendant le freeze et donc ne peut pas apparaître correctement dans la frame data. Et donc, le startup, c'est bien 6. Voilà.
1: Ah ouais, d'accord. ouais, C'est le jeu qui la calcule 7 frames en plus des 6. Euh... Tout à fait. Donc, c'est oh, okay. euh, freeze
0: 6 frame. Voilà. Donc, ça fait 7 pour le pour le jeu. <coughs> voilà. Donc, euh, non, la frame data, elle est bien correcte. C'est juste qu'il y a des petites subtilités comme ça qui donnent des informations. Vous savez, par exemple, par là, maintenant, grâce à cette information, vous savez que si vous avez les deux pieds au sol et que Zangief balance le 720 au corps à corps ou à bonne distance... Ça sert à rien d'essayer de sauter, c'est mort. Voilà. Donc euh, voilà pour la petite information. Euh, cette mise à jour aussi, elle apporte et euh, eh bien des menus mis à jour, notamment du côté des reversal settings, avec et eh bien des options qu'on n'avait pas, euh, qui étaient compliquées à trouver hein, euh, précédemment. Donc, elle euh, regroupe beaucoup plus d'options, hein, comme on peut le voir ici. Hein, vous avez Reversal After Damage, Wake Up Reversal. Vous avez plus d'options également dans le choix des, des blocs Reversal, etc. Tout ça. Donc, tout a été centralisé pour les Reversal, et ça, c'est plutôt cool pour euh, pour faire un pour pour, pour pour le training mode. Donc, euh, c'est un très très bon choix euh, de la part des développeurs. Hein, euh, une bonne initiative de leur part. Encore GG à vous. Hein, euh. On sait qu'ils nous regardent régulièrement. Hein. Encore merci à vous, les développeurs, évidemment. Euh, un jour, un jour, j'arrêterai de raconter des conneries. Euh, aussi, ce, cette mise à jour donc RAM nous offre un nouveau Drive Rush, un nouveau Drive Rush, c'est peu ouais. dire, parce que en fait, maintenant, la manipulation pour le faire, hein, on, si vous aviez regardé l'émission la semaine dernière, on avait un peu druidé. On se disait nouveau Drive Rush avec medium kick et euh, medium punch en, en faisant Neutral euh, ou avant. C'est ça, hein, en mettant un oui, ça. Voilà. Eh bien, euh, ça pouvait, euh, voilà, on pouvait se poser des questions euh, là-dessus, notamment comme euh, euh, buffer un petit pied, euh, comme Luc le fait habituellement, buffer, tac, drive rush. Dès que ça touche, ça balance, ça balance le combo light kick drive rush. Confirme. Mm. Et si ça touche pas, il y a juste des petits pieds qui sortent dans le vent. C'est ça. Alors, avant même d'avoir de d'en de, 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 parler, il faut déjà avoir hein, une idée de ce à quoi ressemble le nouveau drive rush, notamment pour certains personnages comme Zangief. Là, la transition est toute faite, hein, parce que vous avez justement le en tête euh, comment fonctionne un 720 chez, chez euh, Zangef. Et bien regardez comment fonctionne un 720 avec Zangef avec les nouveaux Drive Rush. Situation. Vous voyez Donc là, ça zone. Hop, et voilà. Donc du coup, euh, bon. Ça risque de faire euh, des chocs à comme on dirait, à certaines distances. Euh... Bon, ben ça rajoute effectivement euh, beaucoup de dynamisme hein, euh, mm -hmm. en, en neutral, justement grâce à ce drive rush, euh, nouveau drive rush, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, regardez bien la vidéo, en haut à gauche, ce sont les ressources de Zangief, et bien même si on fait wiffer un hein, light avec le Drive Rush, eh bien il sera considéré comme un cancel. Voilà. Donc déjà ça nerfe pas mal les euh, les neutrales drive rush. Vous voulez zoner, hein on pense à Camille, on pense à Luc, on pense à tout un tas de personnages qui aiment bien taper dans le vent en espérant que le POC est en leur faveur pour confirmer avec le Drive Rush via leur OS hein, de buffer là, et bien là c'est fini, parce que si vous voulez le faire avec le même timing, eh bien voilà, vous perdez trois jauges de drive en neutral si vous faites un light un light cancel drive rush. Donc, certes, effectivement, ça va vite avec Zangief, mais derrière, les ressources sont euh, bien utilisées. Mais ça, c'est le côté euh, un peu chiant du nouveau Drive Rush. Ah, merde, on perd des ressources. Oh, ça fait chier. Mais si vous vous appelez DJ, qu'est-ce qui se passe Eh ben ouais, avec je DJ... Sais. Voilà. <rire> je me
1: suis dit, attends, parce qu'il y a d'autres persos à <rire> prendre en compte, je crois, dans l'histoire. Bon. Tout à fait, mon <rire>
0: cher Arctal, exactement. <rire> eh ben là, regardez avec DJ. Eh ben DJ, lui... Euh, il peut... C'est pas, pas des conneries, hein, DJ Il peut faire bas-moyen point, aller se chercher un café, envoyer un tweet, aller faire les courses et revenir dans le game pour confirmer avec le drive rush. Et c'est pas des conneries. Vous avez... Euh, vous avez euh, je ne sais combien de frames. Oh, non, on va essayer de mettre pause. On... combien de points. Attention. Attention. Il a euh, plus de 17 frames, pour plus d'une seconde pour confirmer... Euh, voilà, C'est cool hein, avec ce système, là, hein, là. 17 frames, et encore, il fait bas médium, donc le bas médium, je ne sais pas s'il est comptabilisé le bas médium, non, c'est le coup. donc après le coup, c'est 17. Donc effectivement, il a 17 frames pour confirmer le euh, drive rush. C'est juste... Incroyable Ce qui veut dire que ma... Bah en fait les DJ Vous allez les voir euh, Faire des Bum et Jump Punch À l'infini Parce que qui plus est Qui plus est Ce Bum et Jump Punch est un très bon POC en plus Donc bon euh, mmh. Ça va Voilà Ça rééquilibre Malgré soi Comme je le disais tout à l'heure Certains personnages Après est-ce que ça va être Un Game Changer Je ne pense pas Mais ça risque mmh. De faire peser Dans la balance Certaines situations en faveur de DJ, comme des situations où c'est le footsie ici, l'adversaire, il reste pas beaucoup de vie, il est obligé de prendre des risques pour zoner, il tape dans le vent pour espérer confirmer quelque chose et voilà, enlève ta main, je te fais bas, mo bas moyen point, je te confirme et derrière, vous connaissez les dégâts de DJ, échec et mat, et maracas. Voilà. Donc bon, c'est plutôt stylé de voir que ben ça apporte de nouvelles choses mais, euh, mais, mais 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 voilà après vous allez me dire mais KX euh, qu'en est-il de l'OS du coup ben maintenant l'OS ne marche plus Eh bien non j'ai fait ma petite enquête l'OS existe toujours mais différemment voilà hein, il faut savoir que eh bien euh, il y a une l'OS fonctionne toujours mais différemment et le pire dans tout ça c'est qu'elle existe sous trois formes différentes donc là on va voir Sonic Sol par exemple hein, un genre de Camille. Qui explique, qui raconte sa vie pendant 3 minutes 49 euh, comment fonctionne l'OS. Donc là, vous voyez très bien qu'il est. Voilà. Là, il n'y a vraiment pas d'explication, c'est pour ça que je vous mets la vidéo. Mais avec l'explication, eh bien, elle est. Euh... Elle est assez particulière. Alors en gros, il faut savoir que. Euh... Comment vous expliquer ça euh... Je regarde rapidement mes notes. Tac, 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 tac. Tac, ouais, ça c'est bon. Alors, alors voilà. Donc, en gros, il suffit de soit décaler le Drive Rush avec la nouvelle manip. OK. Tac, j'en profite pour mettre le truc ici. Hop. Soit, il faut faire un light avec le Drive Rush. Drive Rush en mode nouvelle manip. Et ajouter la shop. Ou sinon, toujours possible de le faire à l'ancienne mais légèrement un peu plus un peu plus lentement un peu plus décalé et cela offre quelques euh, quelques trucs différents par exemple si vous faites le un light décalé avec le drive rush derrière qu'est-ce qui va se passer ouais, il, euh, ça va se passer il va se passer que eh bien il va y avoir un pari en whiff et un drive rush en hit ou en bloc si vous le faites avec euh, light light punch ou light kick chop euh, et drive rush en même temps donc, ça fait beaucoup de choses en même temps, appuyer en même temps. Ça va faire une chop dans le vent, ou sinon, un drive rush en hit ou en bloc. Donc, euh, shop euh, en whiff, si vous préférez. Et si vous faites à l'ancienne, light avant, light avant, vous, avez, vous allez avoir un light qui whiff, et un drive rush en hit ou en bloc. Donc, il sera, donc finalement, cette OS fonctionne toujours, le Mais...
2: plus
1: fort en fait, je trouve finalement. Ouais. Tu as plus d'options disponibles et clairement tu peux minder ton adversaire de tellement de manières différentes maintenant, ça devient n'importe quoi.
0: Tout à fait, exactement. Et... Clairement, clairement, c'est exactement ça, tu as tout résumé effectivement. Donc euh, ça devient encore plus euh, voilà, ça ça offre euh, voilà, des, du grain à moudre dans cette méta qui est déjà bien centrée sur le Drive rush avec certains personnages. Donc bon, faut savoir que par exemple là cette option de light drive rush euh, avec le pari, ben en fait si vous avez les bons persos, ben si par exemple moi là je suis là, là je suis Camille euh, de droite en <coughs> bleu qui veut essayer de punir euh, ben les whiffs ou je ne sais quoi, eh ben il y a le pari derrière en fait. Donc il faut essayer de choper, mais si je veux, si je veux venir pour choper ce pari, ben en fait je vais me ramasser le light confirm drive rush. Donc euh, ça devient un peu compliqué. Euh, il va falloir la jouer beaucoup plus fine en termes de foot lorsque l'on voit faire des, des personnages faire light, parry, light, parry. C'est pas qu'on se fout de votre gueule. C'est qu'il y a une option select qui, ben, euh, couvre à la fois ceux qui veulent venir choper et ceux qui veulent, ceux qui veulent zoner. Donc et Tu vois,
1: même pour un, pour moi qui joue, alors, on va parler de Rachid après parce que je dois un peu le perso, mais mm -hmm. moi qui joue Honda. Mm -hmm. Tu vois, je peux facilement tomber dans le trap et mettre un EX Doskoy. Oui. et en fait le mec va garder euh, dès qu'il peut quoi en fait
0: c'est ça exactement Donc, tout en fait, à le, fait
1: le, le mind est vraiment trop poussé ouais
0: ouais, ouais exact exact après évidemment j'imagine bien que une fois que ça va se démocratiser ça va t'a vénère le truc pour essayer ouais. de contrer cela euh, mais voilà ça demande, ça va demander justement une implication des joueurs et ça c'est cool et ça va ça va ne faire qu'évoluer la méta, le niveau général et le mind game dans son euh, dans son euh, dans dans le fond finalement on a aussi d'autres trucs euh, on va rester euh, dans cette histoire de drive rush ce patch a également corrigé le fait que le les médiums soit euh, sortent lorsqu'il y a le freeze du euh, du drive rush vous savez lorsque vous voulez faire un pari pendant l'activation d'un drive rush il y a un médium qui sort parce que vous appuyez eh ben ça a été corrigé désormais il est possible de buffer le pari lorsqu'il y a le freeze et donc c'est là vous allez le voir en vidéo hop en haut à gauche vous avez vu les coups spéciaux sont notamment ici le double lariat a été buffé il sort il n'y a pas de problème et là dans cette deuxième tentative il va buffer le pari là on le voit déjà à l'avance il est buffé et est-ce qu'il va sortir suspense et il sort donc ça a bien été corrigé par contre il semblerait que le drive rush à partir d'un cancel normal, donc euh, le normal cancel ou light cancel drive rush est identique à la version avant le patch. Et donc cela implique, mmh. euh, implique également euh, les griefs que cela provoquait auparavant. Voilà. Donc euh, bon courage à vous, bien sûr. On a aussi une petite information assez euh, intéressante. Là, c'est vraiment, euh, c'est plutôt cool. Hein. Franchement, c'est euh, c'est bien stylé. Euh, il faut savoir que lorsque... On est toujours dans le freeze hein, du drive rush. Eh ben le freeze immobilise votre adversaire pendant 10 frames. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que... En fait, regardez... 10 frames, le freeze Ouais, c'est 10 frames. Regardez. Hein, euh, donc là, <coughs> le joueur Ryu est dans les airs. Et là, il y a l'activation à droite. Et il y a le nombre de frames. 5... 6, 7, 8, 9, 10, et on voit Ryu qui est encore dans les airs fixés. Donc, ça, ça peut être, enfin, c'est très important à savoir parce que, ben, lorsque vous voyez quelqu'un dans les airs ou qui lance son saut, vous savez que pendant 10 frames, vous pouvez l'immobiliser, donc vous rapprocher et potentiellement placer un anti-saut en via drive rush pour avoir tous les juggles de la terre. Ça,
1: c'est, c'est très fort en vrai. Hein. Franchement c'est c'est vraiment très 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 fort comme euh, comme truc à savoir ouais. parce qu'en fait c'est débile mais vous cassez vous cassez, vous cassez le, le timing du jeu lui-même.
0: Exactement, tout à fait bien joué. Mmh il y a beaucoup de joueurs hein, et même le jeu euh, est un peu comme Dragon Ball Fighters. il y a beaucoup de sauts hein, c'est normal de faire beaucoup de sauts dans le jeu oui, oui, beaucoup de sauts sûr, sur place pour justement essayer d'anticiper cette histoire de drive rush hein. vous pouvez euh, euh, imaginer que le drive rush c'est un super dash voilà un homing dash dans Dragon Ball Fighters. <rire> euh, et ben voilà c'est sauter sur place ça permet de l'anticiper euh, et essayer d'interrompre la course donc et eh bien là vous voyez le mec sauter c'est garanti ben en fait euh, dégoué sauter drive rush ben, vous gagnez 10 frames de de spacing suffit que vous soyez suffisamment proche et eh ben euh, le drive rush lorsque vous touchez un adversaire dans les airs avec votre drive rush et eh bien vous ça vous offre tout un tas de points de juggle supplémentaires euh, donc euh, voilà l'info est passée hein, euh, faites-vous plaisir avec avec ça hein, euh, grâce grâce à grâce à on fait le point vous devenez euh, euh, plus, les... plus, plus intelligent dans Street Fighter 6. <rire> <rire> voilà. Allez, on enchaîne avec euh, Eh bien euh un truc qui qui, 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 qui grâce à toi, euh, Artal, va peut-être nous aiguiller. Il faut savoir que depuis cette mise à jour, on est toujours hein, dans, dans les ajouts de cette mise à jour. Euh, hormis, peut-être, ce, ce, ce freeze de 10 frames, hein parce qu'on était dans le contexte du Drive Rush, donc autant en parler. Mais cette mise à jour, elle rajoute également des petits trucs qui font tiquer, notamment dans les menus. Hein, si vous avez remarqué, en, en lançant le jeu, et puis en allant dans le menu euh, euh, news du jeu, il eh ben, y a un truc qui est apparu et qui dit... Euh, soyez prêts parce que on va bientôt commencer les une euh, nouvelle phase des matchs classés avec l'ajout d'une Master League euh, tout très bientôt voilà traduction 2.0 <rire> voilà, Master League alors on se pose tous la question qu'est-ce que le Master League la semaine dernière on j'en en parlais déjà hein, avec notamment euh, une interview euh, d'un des développeurs qui disait voilà il va y avoir une, une ligue euh, qui va permettre de euh, bah voilà de de parier des points virtuels euh, Master League machin entre, entre joueurs Master tout ça et là aujourd'hui on a une, infom une information supplémentaire qui est Master League alors les internets se bouillonnent et s'accordent à, à imaginer que la Master League serait quelque chose qui serait plus ou moins
1: comme Killer Instinct. Pourquoi pas, hein, écoute. Alors... Le ladder de la Ligue de Killer Instinct. Enfin, à, quoi à,
0: à quoi elle ressemble À quoi ça ressemble ce ladder de Killer Instinct, Arthur, pour ceux qui ne sont pas au courant
1: Alors en gros, quand vous arrivez, on va dire que le rang master de Street Fighter VI, dans ce cas-là... Euh, ce serait le plus haut rang de Killer Instinct, qui est le rang Killer. Mm. Une fois que vous accédez au rang Killer, déjà, c'est un peu comme Rollmaster, Master, vous descendez plus de rang. Ça, c'est le premier point. Mm. Deuxième point, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une ligue où vous, avez, vous devez euh, gagner le plus de points pour faire partie dans Killer Instinct d'un top 32. Mm. Ce top 32, à la fin de chaque mois, va vous octroyer un une sorte de statue avec une icône en forme d'étoile qui va eh bien euh, vous être octroyé qui va euh, vous permettre de comptabiliser le nombre de mois où vous avez fait euh, vous avez fait partie du top 32 en fait dans le monde entier sur le la ligue en question. Donc peut-être que ça peut arriver concernant le euh, comment dire le euh, classé de de Street Fighter et donc l'idée ce sera de on va dire farmer le plus de matchs ou le plus de points pourquoi pas même avec cette histoire de paris de de points ça peut être intéressant aussi pour mettre un peu plus de piment euh, qui euh, qui vous permettrait donc à la fin de chaque mois de définir un top 32 qui, je, je le vois bien, sera affiché dans le Battle Hub mmh, euh, sur le grand écran euh, à la fin de chaque mois. Et je rajouterais même un truc, là, c'est moi qui druiderais, mais c'est un truc que j'aimerais bien qu'il rajoute. C'est que, vu il que y a la course au point, tu sais, dans Killer Instinct, tu n'avais pas la possibilité de choisir de rematch ou non. Mmh. Tu étais obligé d'aller jusqu'à FT2
2: okay.
1: en tant que joueur. Là, tu sais qu'il y a des gens qui vont forcément... Choisir de quitter, oui, oui. ou de même de rage quitter. Mm. J'aimerais bien un système, comme il y avait dans la première saison de Killer Instinct, un système de jail.
0: Ah, la prison, bah oui, évidemment. Ou voilà.
1: là, c'est peut-être pas aussi forte que la jail, parce que la jail, c'était vraiment pour ceux qui rage quittaient deux, trois fois. Mm. Tu finissais en prison, et la prison, c'était, bah, tu tombais que contre des joueurs qui rage quittaient aussi. <rire>
0: trop bien, trop
1: stylé. <rire> tu gagnais pas de points en plus ouais. de ça, donc euh, voilà, c'était vraiment euh, zéro pointé. Là, si tu veux être un peu plus tolérant, tu te dirais, d'accord, ok, pour les rage-kitters, on, ra on rajoute cette fameuse jail, de la même manière. Mm. J'ai aucun problème là-dessus. Mais pour ceux qui ne rematchent pas, là, tu peux créer un système du genre qui tout double sur le, le point, ou sur, euh, ou sur le fait que tu rematches pas. Il y a le jeu qui te dit, mm. attention, là, tu commences vraiment à, à dépasser les limites. Normalement, c'est FT2. D'accord, tu veux pas toujours FT2. Mais si tu veux que ga gagner tes points, on va te mettre un malus sur le nombre de points que tu gagnes à chaque fois. Tu vois, ce genre de choses.
0: Yes, ça, yes. ah, ça peut voilà. être pas mal.
1: C'est des petites idées que j'aimerais bien que ça puisse arriver. Mmh. Mais voilà, c'est, il y a des choses qui, effectivement, au vu de ce qui se dit sur les internets actuellement, font beaucoup penser à qui leur instinct, ça pourrait être ça, clairement.
0: Bah, notamment, avec regarde, avec euh, bien cette description d'un Master League euh, quand vous arrivez master, le plus grand rang euh, dans les matchs classés, eh bien vous voilà, êtes euh, avec ceux qui sont également euh, master, euh, rang master comme vous, et vous serez placé dans une ligue euh, avec des matchs où ça. votre force sera directement euh, liée euh, à votre placement dans le dans le ranking.
1: C'est voilà. ça. Ça fait mmh. vraiment penser à du qui leur instinct. Il y, mmh. y a pas de problème là-dessus. C'est mmh. c'est c'est il y a, y, a, y a juste cette histoire de j'ai l'impression ils veulent te mettre avec euh, des joueurs qui ont un nombre de points plus ou moins équivalents mmh. dans leur instinct il y a Et surtout en saison 2 après ouais. bon le jeu s'est essoufflé parce qu'il y a eu d'autres jeux de baston qui sont arrivés mais mmh. finalement finalement en fait c'est quasiment le même système c'est vraiment quasiment le même système carrément c'est le même système hein, ouais, ouais, c'est le même système bon mmh. mmh. j'ai envie de dire euh, bah c'est bien mais <rire> si vous piquez à travers qui aura instinct c'est peut-être que le jeu fallait y jouer avant euh, que, <rire> hein faut bon, que je repars sur ma <rire> sur ma euh, ma petite base propagandesque euh, <rire> ou pas sur le jeu
0: <rire> ouais en plus là comme ils disent euh, non non dans, dans, dans l'interview, il disait que tu pouvais parier des points. Il y a moyen que tu puisses parier ton, ton quota de points dans, juste avant de lancer ton match. Tu mets un chiffre, euh, tu paries combien de points et tu remportes ceux de, de l'adversaire. Oh, on a aussi d'autres news, hein, euh, avec euh, notamment eh bien, une interview d'un des, ben des, des développeurs, tout simplement. Hein. Et euh, dans cette nouvelle interview... Hop ici hein, du site euh, japonais euh, InsideGames.jp, on apprend que les devs de Street Fighter 6 euh, n'ont pas l'intention de reset le classement. Voilà donc vous êtes master, oh restez master. Voilà. Et confirme okay. également que il y aura un gros rééquilibrage une fois par an. Voilà. Hein, euh, tout ouais, simplement. Ça, je voilà. Vu, donc vrai, précisément ouais. après la Capcom Cup. Mais ouais. surprise. On en sait un poil plus sur cette ligue. Euh, apparemment, cette ligue était initialement prévue pour la sortie du jeu. Voilà. Donc. Euh, ah
1: oui, oui, effectivement. Ah, ouais. Voilà. Donc, lu ça aussi. Ouais.
0: Donc, euh, Alors, ce que l'on a prononcé en cette interview... oui, ouais, dis-moi.
1: Pour le coup, tu vois, si tu devais mettre une petite différence avec la ligue de Killer Instinct, c'est que dans Killer Instinct, tous les mois, il y avait un reset. Ouais. Euh, pour de vrai. Hum. Mais après, ça change pas l'idée que c'est axé sur les joueurs qui sont tout en haut du panier en termes de rang. Comme dans Killer Instinct, le rang, encore une fois, c'était le rang killer et vous pouviez pas descendre en bas. Là, c'est mmh. pareil avec le rang master dans Street Fighter 6. Yes, ouais, effectivement.
0: Donc, euh, patience. Hein, le rang le rank de master va... Enfin, la le master league, il faut que je m'habitue à le dire. mais La master league arrive tout très bientôt. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va, voilà. il... Mmh. Après, après il peut y avoir des planqués, hein, qui se disent oh non moi je parie pas mes points, mais si, comme tu le dis, il y a un reset de, enfin il y a, tu, chaque saison tu repars à un certain niveau de points.
1: Ouais, peut-être à chaque saison. Ouais, ouais c'est hein. ça. Hein. Je pense que ça peut être ça. Mmh. Après, il euh, y a un truc quand même qu enfin je discute beaucoup, euh... enfin, avec, je discute beaucoup, je discute avec certains joueurs qui disent que il manque des rangs dans, dans sport, ouais. le online de Street Fighter 6
2: ouais,
0: ouais c'est pas faux ouais.
1: donc euh, est-ce que ça peut se, se mêler tout ça en fait s'en mêler le fait de rajouter des rangs plus la ligue mmh. est-ce que si t'arrives à je sais pas on va dire qu'il y a un rang grand master qui se pointe euh, dans une prochaine mise à jour est-ce qu'il y a une ligue qui est fermée au grand master également en plus de celle des masters etc ça peut
0: être sympa ça ça peut être franchement ouais. sympa parce que déjà là le rang master euh, à 25 000 c'est pas ouf c'est ça, euh, c'est trop bas pour que ce soit master encore. Ouais, donc ouais. Euh...
1: Là tu, moi master actuellement, je me dis 35-40 000 d'accord. Ouais, ok. Ouais, je là
0: considère master. Je suis, je suis d'accord, moi aussi je pense la même chose. Donc on verra bien de toute façon avec euh, la suite. Hein. Bon vous le savez, hein, y allez-vous la semaine prochaine, on risque d'avoir des nouvelles de Street Fighter 6. cela va de soi La suite c'est euh, bonne qui s'exprime sur les internets. Aïe 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 sacré hein, à regarder hein, ce beau tweet en japonais. Vous comprenez rien C'est pas grave, <rire> je suis là, je vais vous traduire. <rire> Donc la semaine dernière, euh, si vous avez suivi l'émission, euh, je vous avais rapidement un peu, on avait, euh, j'ai fait un petit monologue, j'avais un peu essayé de, de, de voilà. J'avais parlé de cette histoire de plateforme. Est-ce que la PS5 c'est la pire console pour l'e-sport Donc on a voilà, j'avais un peu expliqué le concept, les pour, les contre, les complications, notamment pour un organisateur, les risques, notamment les risques hein, pour chacune des parties, hein, pour le joueur, pour l'organisateur et l'éditeur. Tout ça, tout ça, tout ça. Et bien aujourd'hui, Bonchan s'exprime également sur euh, sur le choix de la plateforme. Hein, voilà, hein, euh, tout simplement. Et et en fait, Bonchan, à travers ce tweet, eh bien il pointe du doigt les dangers d'un changement d'environnement, c'est-à-dire la plateforme hein, sur Street Fighter 6. Il explique que deux frames de différence dans Street Fighter 6 deux frames de différence dans Street Fighter 6, attention, hein, 32 millisecondes ne sont pas la même chose que deux frames dans Street Fighter 5. La raison, au perso qu'il joue. Voilà, hein, le perso avec lequel il joue, c'est Luke dans Street Fighter 6, et Luke demande des timings précis pour réaliser les knuckles perfect. Hein. Euh, ah oui, qu'on écrit perfect, ah ouais. perfect. Moi et sale, les hein. flash
1: knuckles, là, les trois, le ouais. mec qui peut mettre trois flash knuckles, mais c'est vrai qu'il les met les trois à la suite, il y a un certain timing. Ça, vrai.
0: Tout à fait. Et il explique euh, qu'autant dans Street Fighter 4 et Street Fighter 5, il réussissait à faire des compromis avec les combos parce qu'il n'y avait pas de, de frame perfect. Autant là avec Luc, c'est bien trop difficile car tout l'intérêt du personnage réside dans les timings pour maximiser les dégâts et les combos comme tu le disais en faisant les trois Flash Knuckle perfect euh, tranquillou bilou il n'y a pas que ça il euh, faut savoir qu'aussi deux frames de lag c'est euh, contraignant pour les timings de Meaty à l'œil nu, ou les perfects paris, de, surtout dans ce jeu-là, hein, vous voulez faire des perfects paris de frame de différence, ça marche pas. Donc ce sont des choses qui font quasiment toute la différence. Hein. Luffy, etc., s'accorde à dire, euh, même Mr. Kimson s'accorde à dire qu'effectivement, c'est galère euh, le changement de plateforme à chaque fois. Évidemment, pour faire un peu le comparatif... Euh, on se souviendra tous <rire> du malaise de l'Evo 2012 Où d'un côté on avait Infiltration qui avait bien préparé son Evo Sur Street Fighter 4 à l'époque En ne jouant que sur PlayStation 3 Car à l'époque c'était la plateforme officielle de l'événement Et oui, hein, ça faisait, ah, oui ça faisait des... L'Evo euh, était sur une plateforme ouais. éclatée au sol euh, Donc sponsorisé par PlayStation avait les logos PlayStation machin tout ça Et d'un autre côté il y avait Daigo Qui avait taillé fait les timings de la PS3, une voire deux semaines avant euh, l'Evo, grand max. Et donc le résultat était sans appel. On avait Infiltration qui n'a connu Street Fighter 4 que sur PS3 et qui a dominé toute la compétition et a, et a remporté l'Evo 2012 sur Street Fighter 4. C'était vraiment le malaise, hein, le match euh, Infiltration euh, d'Aigo. Il n'y avait pas un bruit. Hein, c'était euh, Tout le monde était euh, sur le cul, etc. Et donc ça, c'est le parfait exemple parce que à l'époque, tout le monde critiquait l'Evo pour son setup PS3 avec son input lag catastrophique. Je le rappellerai infiniment, mais c'est pour ça qu'à l'Evo, tout le monde jouait dans le training stage pour réduire mmh. les ralentissements, parce qu'il y avait des ralentissements à cause de la fumée. En plus de l'input lag, on, il y avait quoi au moins minimum une frame ou deux frames par rapport à la Xbox de différence. Et euh, malgré ça, malgré cette équation, que, cet inconnu que tout le monde connaissait, cet input lag à deux balles, là, sur PS3, et eh bien, tout le monde participait quand même euh, à l'evo, pensant pouvoir suffisamment s'adapter euh, quelques jours avant. Mais que dalle, infiltration est le parfait exemple. Il a que joué sur PS3 et bim, il a mis tout le monde au sol. Et donc, tout ça pour vous dire que, bah, finalement, oui, c'est important de scruter la plateforme des prochains événements, du moins si vous avez pour ambition d'être un compétiteur aguerri. Voilà, tout simplement, parce que, euh, autant la semaine dernière, on avait le point de vue d'un organisateur, mais le point de vue d'un joueur, c'est, si vous avez des ambitions comme Mr. Crimson, comme Luffy, comme les grands compétiteurs, oui, il faut réfléchir à la plateforme. Après, si c'est pour le plaisir, chez soi, tranquille ou bilou, euh, oui, je dis tranquille ou bilou en 2023, désolé, à la maison, tranquille et tout, et que vous n'avez pas de limite de budget... PC, écran 240 Hz, il n'y a pas de débat, tac, tac, vous dosez, euh, input lag quasiment à une frame, c'est bon, vous vivez votre meilleure vie. Par contre, si vous êtes joueur pro, franchement, vaut mieux s'habituer à la plateforme qui vous offrira 2 millions de dollars. <coughs> voilà, pour ne pas la citer. Parce que la réalité mmh. risque d'être comme ça. Il y aura des PS5 de partout, y compris dans les grands événements, dont le Red Bull Committee qu'il y a eu récemment. Voilà. Mais, il y a malgré tout un point positif avec euh, le fait d'avoir une console, une PlayStation. Okay Autant la semaine dernière, on a eu tous les points négatifs. Là, le point positif, c'est que ben la config et l'input lag resteront toujours les mêmes, quoi qu'il arrive, si ça joue sur PS5. Vous jouez dans la PS, à la PS5 de la dose, à la PS5 du ranking d'à côté, à la PS5 de la maison. C'est toujours le timing. Évidemment, je mets des guillemets. Parce que il faut voir le problème de l'écran. Hein, voilà, hein, Il faudrait que tout tous les tournois aient les mêmes écrans pour qu'il y ait le même input lag de partout. C'est pour ça que les joueurs pro achètent les mêmes écrans qu'il y a dans les grandes compétitions. Là, en l'occurrence, Sony a été malin. Qu'est-ce qu'ils ont foutu comme écran à leur fucking Evo C'est des in-zone, des écrans à 1000 euros. Voilà. Donc, il va falloir, si tu veux être e-sport, faut avoir la PS5 et l'écran. On en parlait avec Martellus hein, dans des, des émissions précédentes. Le portefeuille, euh, il kiffe pas trop. Voilà. Après, malgré tout, ça, hein, ok, c'est stylé. Il y a quand même un autre souci, et ça, euh, on ne peut pas le nier. Malgré tout, euh, c'est l'un des plus grands défauts de ces générations hein, PS4-PS5, c'est la non-rétrocompatibilité des pads PS4 vers PS5. Ça, c'est la merde de ouf. Pourtant, c'est le même constructeur, pourtant, c'est aussi un port USB. Mais non, il faut quand même acheter une manette PS5 pour jouer sur PS5, acheter une manette PS4 pour jouer sur PS4 lorsque euh, on faisait la transition PS3-PS4. Ça casse les pieds. Alors que, souvenez-vous, Autumn Games, hein, ceux qui ont fait euh, Skullgirls, avaient créé un, un driver qu'ils avaient mis à disposition aux, aux développeurs. Hein. Ils avaient fait un tweet. Ils avaient dit, voilà, nous, on a créé un driver. Si vous voulez euh, l'utiliser pour mettre vos manettes PS3 sur PS4 à travers vos jeux, let's go. Il est gratos. On vous le met à disposition. Let's go. Vous avez Capcom la possibilité de pouvoir intégrer ce driver dans votre jeu de manière à ce que les joueurs PS3 puissent jouer avec leur stick PS3 à la PS4 et Street 5 et eh ben non bah personne n'a l'a pris ce, ce driver c'est simple hein, parce que bon bah, c'est une histoire de, de, de gros sous hein. euh, t'es un constructeur t'es Capcom tu vends Street Fighter tu veux quand même vendre la licence à Ori pour faire des sticks arcade à l'effigie de Street Fighter euh, donc non tu te casses un business en permettant aux joueurs PS3 de, de pouvoir jouer avec leur stick PS3 sur PS4 je sais, il y avait également le mode legacy, hein, souvenez-vous, le mode éclaté au sol où il fallait brancher les manettes PS3 en plus d'un stick PS4 pour que ce soit reconnu euh, dans Street Fighter 5, mais il y avait trop de lag et ça, cette idée-là a été clairement abandonnée, puis en plus, on ne pouvait pas jouer à deux parce que euh, les deux manettes contrôlaient le, le même personnage c'était n'importe quoi et puis en plus, imaginez hein, euh, un constructeur qui voit son stick PS3 fonctionner sur PS4, fonctionner sur PS5. bah en fait, il fait petit stick arcade, il fait, il baisse, enfin euh, il aura moins de, moins de bénéfices parce que il, ça servira à rien de créer autant de sticks. Donc c'est comme les télévisions, c'est comme les voitures. Il faut trouver un prétexte pour de nouveau en refaire, pour de nouveau en vendre. Donc on est vraiment plein dans le business. C'est pour ça que les drivers de Autumn Games ont été euh, euh, balayés d'un revers de la main. Et enfin. A chaque changement de génération, malheureusement, du coup, hein, par rapport à ce que je viens de dire, c'est le joueur est obligé, dans l'obligation, de faire l'effort de s'adapter à la nouvelle génération de consoles en achetant un stick arcade à 300 balles, en achetant une manette à 70-80 balles, en achetant une manette Pro, là, euh truc euh, euh, à, là, qui PlayStation tout vient tout juste de sortir qui ressemble justement aux manettes Xbox Elite, là, à 250 balles. Bref, tout ça pour jouer avec pendant 5-6 ans, et puis après, ben... Soit t'en achètes un nouveau, soit tu passes par un Brook pour perdre une frame de lag. et eh oui, ou soit t'achètes en fait un autre stick à 300 boules, voire même 400, vu que maintenant ça devient euh, euh, premium euh, pour les constructeurs. Génial, ouh ambiance. Surtout, ce qui fout le seum, je pense que tu es d'accord avec moi, Arthal, c'est quand tu, ton stick en fait marche toujours aussi bien. Pourquoi tirer... C'est comme, voilà, ta voiture, elle marche bien. Pourquoi il faut en acheter une autre Parce que le moteur, euh, il faut le changer au bout de 200 000 km. Mais là, il a même pas 200 000 km, le moteur. Il a 50 000, quoi. 5 ans dans la vie d'un stick arcade, c'est que dalle. Surtout quand tu peux changer sa le... noix, quand tu peux changer les boutons. Donc, ça fout le seum. Donc, finalement, les solutions qui s'offrent à vous, qui s'offrent aux joueurs, pour éviter de payer encore 300 balles ou 80 balles, si vous êtes un joueur de stick arcade, il ben, y a le PCB, Brook... Euh, Uh, UFB, hein, voilà, c'est 100 boules, 100 euros, mais c'est pas 300 balles. Et en plus, tu gardes l'habitude de jouer avec ton stick arcade. Voilà, évidemment, euh, les joueurs manettes, j'en parle pas, hein, parce que c'est trop chiant pour eux. Hein. On pense à Akainu. Akainu, qui est obligé de jouer à la manette PS5 et qui, euh, et qui, euh, voilà, qui, sur les internets, hein, et même euh, lors des lives, le dit Oh Et clairement, la manette PS5 n'est pas faite pour jouer au jeu de baston. Et en fait, il a, voilà, il n'est pas au plein potentiel parce que, ben, euh, à l'époque où il avait fait le Red Bull Committee, etc., tout ça, le Brook, il n'était pas encore, n'avait pas encore la mise à jour pour euh, ben, la mise à jour dont j'avais parlé la semaine dernière, qui permet justement de euh, de le ref de corriger quelques petits soucis techniques, comme notamment euh, la zone morte sur les analogiques, parce que. Les constructeurs de Brook ne se sont pas dit ah mais oui au fait il euh, y a des gens qui jouent pas avec le D-pad, mais qui jouent avec l'analogique on n'y avait pas pensé et donc maintenant la zone morte est plus courte euh, avec le Brook pour les joueurs d'analogique alors la dernière question c'est bah KX tu nous casses les pieds là, avec ta PS5 avec tes histoires là et Xbox Series S dans le tas et ben bah, en fait d'un côté c'est la console parfaite on va pas se mentir mais il euh, y a que des avantages à hein, jouer avec. Hein, on ne va pas se mentir, l'input lag, euh, euh, sa taille, euh, son poids, machin, etc. Bref, euh, bon, le seul point négatif, on va dire, visuellement, c'est qu'il n'y a pas de lecteur CD, donc on se fait douiller, hein, on perd toute euh, possession du jeu. Mais il y a un autre point négatif, c'est que euh, il faudra que tout le monde achète un brook ou tout le monde achète une manette Xbox, parce qu'à cause de la gêne précédente, tout le monde jouait sur PlayStation 4, et donc ça veut dire quoi Vous préférez mettre 300 boules ou 80 boules ou 100 boules pour jouer sur Xbox Series ou garder cet argent-là pour acheter une PS5. Mais finalement, en plus, acheter euh, une manette qui sera compatible. Donc, euh, dans, dans, dans un cas ou dans l'autre il faudra mettre de la thune. Il faudra investir. Donc, une fois de plus, même même si hein, la Xbox Series S, hein, rappelons-le, hein, prend en charge la manette Xbox One hein, et, les comptes, et les stickers 4 Xbox One. Hein, C'est rétro-compatible, il n'y a pas de souci. Mais là, on a sauté une génération. Il va falloir tous, ce, ce, de nouveau, mettre la main au portefeuille pour euh, investir, euh, on va dire, le parc le, le parc de Xbox Series S ou de X Series X. Donc, dans tous les cas, dans un cas ou dans l'autre, il faut mettre la main à la poche. Donc, finalement, comme je le disais tout à l'heure, ça dépend des ambitions de chaque joueur. Vous êtes, à la, vous êtes à la maison petit budget Xbox Series S et manette euh, euh, Xbox One euh, achetée sur le bon coin et c'est bon, vous avez vous jouez tranquillou. Un peu plus d'argent, PC, là vous prenez même plus la tête sur votre votre stick arcade Xbox 360 fonctionnera encore euh, si je dis pas de bêtises, manque je crois que j'ai une histoire où ça y est, ça ne marche plus mais euh, voilà. Donc tout dépend des ambitions de chaque joueur. Voilà. Désolé, j'ai parlé pendant trois heures, mais il fallait quand même éclaircir tous ces points-là. Il y avait, de de points -là. <rire> voilà.
1: bon. il avait des choses à dire. Il y avait des pour choses à dire. Pour deux frames... Euh... Hmm. Clairement. De changement,
0: voilà. T ouais, oui, parce que ça, ça implique pas mal de choses. Euh, parce que la semaine dernière, j'avais parlé justement du fait que la PS5 cramait hein, au Bruxelles Challenge, hein, tu sais, avec euh, comme il faisait super chaud, mmh. c'était pas assez, euh, euh, voilà.
1: Euh, ouais, mais du coup, voilà, c'est là tu viens de citer le point que je voulais citer tout à l'heure. C'est très bien, on va très bien. Bonne chance. C'est pas la peine de changer pour. Euh, de frame de différence bah on verra si la console elle tient le coup allez l'Evo. Voilà bah c'est ça
0: justement moi je suis curieux de voir comment ça va se passer à vous euh, ça va être super intéressant parce que Autant au Bruxelles Challenge, il faisait chaud, tout ça. Hein. J'ai eu de, le retour de pas mal de personnes après justement l'émission. Donc euh, voilà, il y avait beaucoup de chaleur, etc. D'où le fait que, eh bien, on a mis un, un ventilateur pardon, sur la console, on a ouais. enlevé les coques, tout ça, etc. Mm -hmm. Mais les autres consoles se sont mis en arrêt, elles ont chauffé, euh, images à l'appui, euh, les coques commencent à cramer. Euh, heureusement qu'elles se mettent en sécurité. Moi, personnellement, j'ai une PS5, j'ai vu ça, j'étais pas bien, j'étais pas bien. Je me dis, mais en fait, j'ai mis 500 oui. balles, j'ai mis 500 balles dans une console, j'ai pas envie que ça m'arrive, en Donc fait. Donc,
1: toi, KX, t'es pas bien chez toi, tout seul, à jouer à ta console en solo. J'attends de voir s'il y a une seule console qui crame, pour les deux, pour les 7000 joueurs, hmm. faudra la changer, la console. Faudra... Il va y avoir du retard. En euh, plus du ouais, fait que 7000 joueurs, sur un seul jeu, ça va être un bordel avec des joueurs qui font deux jeux différents sur les mêmes créneaux, dont un et celui sur Street Fighter 6. J'attends de voir les vaux. Ouais, alors faut savoir que peu importe que ça soit PS5, euh, non justement, pas peu importe là pour le coup. Au vu de l'argument qui vient d'être cité sur mmh. le fait que il faut pas changer les consoles, etc. J'entends l'argument de Bonchan et je mmh. trouve que c'est un très bon argument. Ouais. Maintenant, on va voir si tu vas pouvoir y jouer. Avant même de de savoir si c'est bien deux frames ou pas, parce que si déjà niveau hardware ça brûle, ouais. ça crame. Mmh. Je pense que les deux frames c'est pas le premier souci. Ouais.
0: Après on n'a pas eu de retour par rapport au CEO hein, qui a eu lieu sur PS5. Euh, c'est vrai.
2: Euh... vrai.
1: Non mais sincèrement c'est pas un troll. Je suis sincèrement mmh, curieux mmh, de mmh, voir mmh. comment ça va être parce que je ne connais pas les infrastructures. Euh, fin, les infrastructures. je sais pas comment ça se passe au States, je sais pas comment c'est organisé je sais pas comment techniquement euh, logistiquement tout ce que vous voulez c'est organisé mmh. le point il est abordé du côté de Bonchan tu l'as dit toi même on a eu le cas Bruxelles Challenge où ça a été un problème d'un point de vue console, ouais. j'attends de voir ouais, ouais. sur 7000 joueurs j'attends mmh. de voir
0: c'est clair après, bon ben, il euh, y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais il y, y a le Red Bull Comité PS5, il n'y a pas eu de souci. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, comme je l'avais dit en commentaire sur YouTube, à l'époque de la Coupe de France au Street Fighter, les PS4 déjà à l'époque. Euh voilà, crachait erreur 404 écran bleu elle ouais. chauffait trop etc donc de ça, voilà, ouais. à partir de ça de ce moment là ben, comme Asenka était autant le manager euh, fighting manager euh, event manager de, du, de la coupe de France Street Fighter que du Red Bull Committee ben, il a mis en place un process au Red Bull Committee où il y a des consoles de rechange que l'on change quoi qu'il arrive tous les X matchs même si elle plante pas pour être sûr qu'elle se repose et qui un voilà, c'est pour ça qu'il y a des pauses, etc., de manière à ce que, eh bien, il y a aucun souci, il vaut mieux ça que euh, que, que, que l'événement <coughs> ne soit plus fluide. Donc, euh, voilà, ceci explique cela. Voilà pourquoi au Bull Comité, 100%, il n'y a pas eu de souci avec euh, les PS5. Au CIO, on n'a pas eu de nouvelles, euh, on n'a pas eu d'insiders, ça a bien été caché, peut-être, ou il ne s'est vraiment rien passé parce qu'il y a une bonne clim, et le CIO est vraiment quelque chose qui, qui se rapproche de Las Vegas de l'Evo, parce que euh, ça se passe dans un hôtel, euh, c'est euh, super bien climatisé. Euh, maintenant, on va voir si ça tient sur toute une journée. Surtout, c'est les Vaux, c'est pas le CIO, donc, euh. Ah oui, voilà, c'est, les deux à...
1: premiers jours, les deux premiers jours, euh... 8
0: h 22 h quoi. Non-stop. Voilà. Mm.
1: C'est, il va y avoir clairement du mouvement. Ouais, c'est La ça. chaleur, ça mm. va y être. Les gens vont transpirer, ouais. les gens vont courir.
0: Et 11 000 inscriptions. Donc, euh...
1: Et attends, parce que on parle de inscriptions, on parle de joueurs. De joueurs. Mais les Vaux, il y a un petit côté convention en plus.
0: Ouais, exact. Donc, ça va, Les gens, ouais. ils
1: se baladent, les touristes, ils se ramènent. Enfin, mm, donc, mm, ça mm, rajoute mm. du monde. Ouais, ouais. Et donc du, du, du comment dire, du, du, de des gens qui qui bougent en fait tout simplement dans les dans la venue. Mmh. C'est pour ça que personnellement j'attends de voir comment ça va s'organiser. Ils ont plein. Je je pense que le staff est conscient de tous ces de tous ces petits détails de tous ces délires et qu'ils ont ils ont dû bosser. J'espère qu'ils ont dû bosser sur un plan. Euh, pour éviter euh, tout débordement et que c'est pas juste tu reportes les scores pour faire avancer un bracket. Ouais, ouais. Euh, mais du coup, je suis quand même curieux de voir comment ça va être. Parce que c'est vrai que de notre point de vue, à nous petits spectateurs qui allons regarder via le via un, un site en streaming, mm. ça a l'air d'être un beau bordel.
0: Ça va être un beau bordel, même c'est même sûr et certain. Mais oui. On reste sur cette euh, mise à jour de rachido, Rip hein, la musique, hein, bien sûr. Euh, avec Allez, on commence avec la surprise de Rachid, la surprise du chef, si je puis dire. Hein, le ISAR de euh, notre cher ah, Rachid, oui. voilà. Hein. lorsque Rachid <coughs> a été mis en ligne le 24, eh bien, il n'a pas fallu quelques minutes pour que les joueurs puissent trouver qu'il y avait un bug avec le ISAR, la super de niveau 2, hein, celle qui euh, qui était en fait le V-Trigger à l'époque de 3-5. Et comme on peut le voir ici, eh bien, il est possible de euh, pouvoir euh, faire en sorte que le ISAR puisse euh, être euh, bloqué sur l'adversaire, puisse rester sur l'adversaire, et ça va techniquement, eh bien ressembler à ça. Regardez, hein, à l'époque, hein, depuis ça a été corrigé, mais c'est toujours intéressant pour la science. Donc en fait, ça c'est la dernière version euh, du bug où les gens se sont aperçus qu'en fait, on n'était pas obligé de de marcher normalement, on pouvait gratter toute la barre de vie. Ah oui, et c'est carrément en mieux en fait ouais. comme outil ça.
1: Ouais,
0: clairement. Ouais. Voilà. Autant ça vous enlève le, la jauge de drive euh, mais avec cette technique là, ça vous enlève le drive et la barre de vie en une seule touche. Voilà, en, juste en faisant comme ça. C'est
1: pas mal, c'est pas mal, c'est voilà. pas mal du tout, très bien, enfin, Bon, ça a été corrigé. Les... C'est
0: drôle. Ouais, drôle. <rire> voilà, et donc là comme on peut le voir ici, ça a été euh, corrigé hein, donc euh, d'où le petit rip hein euh, découvert le 24 juillet, finito le 25 juillet et donc depuis ça ressemble à ça donc ça a vraiment été corrigé mais à l'époque Justin Monk notamment a pu placer ça en match tranquillement et se foutre ah oui. fout de la gueule de l'adversaire voilà comme on peut le voir ici
1: en plus le, le, la walk speed de, de Rachid c'est vraiment le pas de danse du guac hein ça ouais. déconne clairement ouais. c'est voilà, en match
0: voilà. Ah là là Quelle époque nous vivons Et il faut savoir aussi que euh, la correction du glitch de donc du ISAR de Rachid a aussi permis aux développeurs d'intégrer également la correction, vous savez, du glitch qu'on avait déjà parlé dans On Fait le Point, avec euh, le, avec la Shop ESP de, euh, de... Comment ça s'appelle Ah JP. oui,
1: oui, oui, je me souviens de on, ça. Donc oui. en fait,
0: on, pour rappel, la Shop ESP et euh, oui, 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 oui. considéré comme des hits s'il y a un seul hit sur deux alors qu'il y a une autre action derrière ça fait glitcher le jeu et là en fait Ryu lorsqu'il faisait son Ashogeki euh, ben, en fait, ça faisait encore plus gli gli glitcher le jeu et euh, JP pouvait euh, avancer carrément et faire des combos. Donc derrière, ça permettait comme ici de faire un combo qui enlève quasiment toute la barre de vie avec ce glitch bien spécifique contre euh, contre Ryu. Et donc cela a enfin été corrigé parce que nous précédemment, on l'avait vu avec tous les personnages à projectile, Gail, Dalsim ou justement euh, ben, ça les faisait glitcher et JP restait invincible certes, mais ne pouvait pas toucher adversaire. Mais avec ça, eh ben, il peut placer, comme on peut le voir, il pouvait pardon placer eh bien euh, des failles en, en overdrive et se faire plaisir. Mais tout ça, tout ça, c'est finito. Voilà. Alors Rachid, oh que, que... Heureusement, que donne... <rire> re, de ouf. Que donne Rachid du coup Eh bien Rachid, on va parler maintenant de, du personnage Rachid, mais avant même d'en parler euh, euh, de ouf, on va rapidement, rapidement voir ce à quoi aurait pu ressembler Rachid. Voilà. Hein, Rachid aurait pu ressembler à un super-héros du Bled. Moi, je peux le dire. On peut le dire, toi et moi. Euh, un super-héros <rire> du Bled, comme on peut le voir ici, regardez, avec son casque euh, pile-poil au milieu, en bas, là, ici.
1: Ouais, ouais. Euh, il ok, il y a un air de Transformers. Par contre, celui tout en bas à droite, droite. qu'est-ce ah, qui s'est passé dans Las la tête Vegas. des... Ouais, ouais. Mais frères, mais, mais, les, les concepts, les mecs qui bossent sur les concept art, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, là, pour sortir ça? Qu'est-ce que, ça, ça c'est un, ça, c'est un prochain costume qui sort en packs, hein, oh celui en ah bas ouais, à droite. Hein. Dé la dé déficit. Ça, ah ouais, 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 euh... ça, c'est, c'est clair, hein, je. Ah, il y a des costumes, mon gars, c'est... En haut à droite. En haut à
0: droite, il a des, hélices ah, euh, ouais. avec lui. Parce que quand tu regardes légèrement à droite, tu vois le concept.
1: Ouais, 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 des
0: hélices, ouais, ouais. voilà. Donc, l'idée aurait été de, bien. de le faire voler dans les airs. Celle-ci, plutôt. bien
1: le, voilà. Moi, c'était celle-là et celle d'à côté encore ouais. en vert. Ouais, ouais, celle ouais, en ouais. vert, là, je l'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Je suis d'accord il ouais. euh, y a un petit peu il y a une cape derrière ça fait mmh. le mec qui vole d'accord mais ça va il y a un petit côté sobre que j'aime bien mmh. après les au, au bout à droite c'est tout much je trouve mmh, ouais, bien là sûr. on est c'est c'est euh, c'est plus rachid euh, le zephyr là c'est c'est rachid le Sentai là. Bon, exactement bon, bah, c'est les
0: c'est les jappes, hein, qui ont fait le truc hein, ah, ouais, le, ouais. Sentai au dessus tout à fait tout à fait, tout à fait. Alors, Rachid, que donne Rachid Alors, bon, bah Rachid a des points forts et des points faibles. Grosso modo, euh, je vais me dire si tu es d'accord ou pas, hein, mais euh, côté points faibles, on commence par les points faibles pour qu'ensuite, on puisse rester sur les points forts. Bah, on a remarqué que le perso a pas beaucoup de portée. Voilà. Contrairement à Street Fighter V, où il nous avait habitué à mieux. Apparemment, ils ont... Voilà. Bon. Euh, pour le moment, en termes d'ouverture, une ouverture, pas beaucoup de dégâts. À moins de tout claquer euh, toute sa vie ouais. et d'être en overdrive, euh, le bas, bas gros point de Rachid est un peu tristounet. Si
1: je puis bah, dire. j'avoue j'ai pas compris le changement sur le bas gros point. Avant il faisait une espèce de grosse pirouette avec ses bras, maintenant c'est un coup en bas qui. Je sais pas, je suis pas convaincu euh, du changement pour pour le moment en tout cas. Ouais, pareil, ouais c'est assez. Euh... Ça
0: c'est dommage. Euh, Legal Spike aussi, il est pas, il est pas fifou, hein. Et tant mieux, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Euh, pour, j'ai ah
1: bah, de quoi,
0: j'ai de quoi illustrer tout ça. Hein. Regardez un Legal Spike aujourd'hui, euh, ce que ça donne. Euh, voilà, on peut punir toute sa vie Legal Spike. Oui, euh, voilà, on est, bien sûr. on est tranquille ou bilou. Hein. On peut même légèrement avancer et faire un, un drive impact. Euh,
1: voilà. bon, par contre, parmi la palette de coups de Rachid... Euh... En un seul hit, il fait quand même très mal. Ouais. Je veux bien l'entendre. Ouais, ouais, exact, bon, exact. On va dire que ça compense un peu. Ça compense. Il faut, il faut, il faut
0: des points forts, des points faibles. Il faut c'est une balance. Hein, il faut, <rire> il faut équilibrer tout ça. Euh, par contre, côté points forts, eh bien, euh, il a un corner carry qui est plutôt cool. Oui. Voilà. Oui, je suis d'accord. Ouais, moi je trouve aussi. Il a des. Bah même les
1: mix, hein, les mix dans le corner sont vraiment voilà. très, très bons. Les hein, pressings on ont l'air
0: cool, tout à fait. Voilà. Ouais. ouais. Complètement. Euh... Et
1: les, parce que vous avez deux variantes. Alors, je crois que ça s'appelle l'Arabian Cyclone, si je dis pas de bêtises. Ouais. Qui, en fait, tu peux... Entre le Medium et le Heavy, ça peut minder l'adversaire. Ah bah. Parce que, le, en fait, le truc, c'est que si tu vas faire le gros, tu as la possibilité, si ça passe en hit, de pouvoir combo derrière. Mais si tu mets le Medium, bah es safe, en fait. Mmh. Donc, tu as un mind game, en fait, pour l'adversaire. Si jamais est-ce que ça va jouer le côté safe ou est-ce que tu vas tomber dans le trap et en fait le mec il va quand même réussir à t'ouvrir ouais. et à t'enchaîner vraiment en fait sur une grosse ouverture
0: tout à fait Je... exactement. exactement et, et... Et on, on parle de pressing, mais il a aussi un, un drive rush qui est franchement pas mal, surtout dans ouais. le coin. Surtout dans le ouais. coin, avec euh, ce, cette petite phase hein, qui illustre clairement les possibilités du drive rush. Hein, je vais découvrir ça après la shop. Petit drive rush, hop là, et on. Ouais, ouais.
1: Voilà, donc Je mets coup cool de pas. Allez, je le fais. C'est vrai que j'ai sous-estimé le drive rush le premier jour parce qu'en mmh. fait, il est tellement mobile. C'est on va en parler. Je pense après de sa gestion ouais, euh, tout à fait. mobile, mais mmh. du coup, je voyais pas le drive rush, j'en voyais pas l'utilité au premier abord. Mmh mais c'est vrai que le Drive Rush c'est vraiment très très bon dans l'arsenal de Rachid ouais, clairement clairement.
0: il y a son gros pied sur place qui va plus loin que celui de Ken il faut le savoir hein, et donc qui permet de punir pas mal de nouvelles choses il euh, y a aussi euh, son esquive qui est super intéressante et pour le moment sous-exploitée. Je vais regarder ça, hein, euh, situation. Euh, donc là, on voit Rachid euh, mettre dans les cordes bien Dalcim. Voilà, petit coup de pression, petit coup de tornade et hop là, on se sert de la euh, de l'esquive pour passer au travers du drive reversal et mettre la punition max.
1: Et vous pouvez passer au travers le drive reversal, le, le drive impact. Ah, donc, si vous, je l'ai fait. Incroyable. Je te jure que je l'ai fait. Incroyable. C J'étais dans le corner, j'ai fait l'espèce le, de pas là avec le avant double pied. Ouais. J'ai failli me faire drive impacté dans le corner, j'ai pu punir. Okay. Et, et donc, de par ça, j'ai pu inverser les positions, à avoir à reprendre l'avantage positionnel. Stylé, carrément stylé. Ce truc, ce truc est très fort, ce truc est très fort quand c'est bien utilisé.
0: Trop bien, euh, franchement stylé, bon savoir ça. Il y a aussi un trolloup, il faut le savoir. Ouais. Et si vous voulez éviter le true loop, bah en fait ça sert à rien.
1: <rire> voilà. le en fait, j'ai la même chose avec conda, donc j'ai pas été perdu quand tu m'as montré ce truc là. Ah nice, nice, nice. Parce que je me suis dit bon bah shop, ça marche pas. Très bien, j'ai pas de problème. Le mec il veut il veut passer de l'autre côté. J'ai le Sten gros point de Honda. Ouais. Il reste de, il reste là où il est. J'ai le Sten gros point de Honda. Mmh. Donc du coup, en fait, quand je vois ça avec Rachid, je suis pas perdu. Et dans les deux cas, pour ma part, je suis très bien quand il s'agit de défoncer les J.P. qui font que sauter toute leur vie. Ouais, t'as vu, t'as remarqué
0: aussi. Voilà. <rire> <rire> Donc euh, voilà, euh, pour ceux qui ont pas l'image, hein, euh, Rachid qui fait un trou-loup. et à un moment donné, euh, ben euh, son adversaire saute pour éviter ça. Et en fait, il y a le mixeur euh, pour le pour le rattraper. Voilà, donc euh, et puis il y a aussi une situation, il peut faire double mixeur, situation il peut faire aussi la super, bref euh, il y a des outils pour euh, pour Rachid dans les cordes aussi. On a aussi un petit aperçu hein, de la mobilité hein, notamment euh, euh, de de Rachid hein, euh, à travers d'abord cette petite vidéo qui illustre justement eh bien euh, son son potentiel de pressing ouais. et de mobilité comme on peut le voir ici donc ouais. ça c'est un setup qui permet à la fois d'éviter les dragons à la relever et aussi ben de rendre fou l'adversaire regardez hein.
1: oui c'est franchement le le surtout ce coup là où t'as le, le le cette espèce d'install avec la petite tornade qui se met en place hum. où tu peux faire voilà un petit flip en plus de ça qui fait de très très gros dégâts et qui est franchement une très très franchement une très très bonne option en matière de de setup et c'est pas qu'au mid-screen hein, euh, mmh. c'est pas qu'au corner c'est aussi au mid-screen hein, que c'est très très utile euh, donc c'est vrai que niveau mobilité voilà on arrive à sur cet aspect là il est très 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 bon ça compense les dégâts c'est vrai mmh. mais c'est pas à faire n'importe comment non plus
0: tout à fait exactement clairement exactement exactement on reste dans sa euh, mobilité. Hein. Euh, hop, on a un autre exemple, évidemment. Euh, regardez hein, ce que ça peut donner un hein. Rachid bien mobile avec la super de niveau 2. Rendre fou l'adversaire. Hop là, hop, hop, hop. hop. Ah oui, euh, oui, euh, oui. Ah, j'ai vu ça. Ouais, euh, ça c'est ouais, ouais, fou. Ouais. Après bon, euh, le joueur était tellement, <rire> ça l'a tellement mis en PLS, mais qu'est-ce qui se passe
1: alors, J je sais pas te si faire, on a pu... hein, euh, Là, on est à pas, une... on n'a pas une semaine de la sortie ouais, de Rachid. Ah, ouais, je fais péter les plombs, hein. C'est, c'est vrai, Les ouais, gens qui drive impact dans tous les sens, des Shoyu qui ne passent pas, des, des level 3 de Ken qui ne passent pas non plus. Les gens sont perdus. Les ah, gens ouais, sont ouais. clairement perdus. Ça me fait rire de fou, personnellement. Ouais. Mais, euh, bon. Là, on s'amuse, on verra plus tard, mais. Bien sûr là pour le moment on peut s'amuser un peu
0: jusqu'à connaître évidemment le match up on, ça. on finit aussi dans sa mobilité avec euh, les potentiels là les choses potentielles donc euh, grâce à son double jump il peut faire des choses plutôt pas mal en termes de pressing de devant derrière comme on peut le voir ici et, euh, et donc il faut être à l'affût évidemment hein, il faut apprendre le match up parce que c'est sympa de faire ça sur un sur un demi hein, sur un sur un personnage qui bouge pas mais faut voir ce que ça donne en match mais au moins en voyant ça, ça donne des idées euh, sur les possibilités du personnage.
2: Oui, oui.
1: en fait, le perso, il a plein d'outils. Si vous savez les utiliser, le, on va dire, entre guillemets, le manque de dégâts qu'il peut avoir, mmh. finalement, qu'on pense énormément. Et même sur certaines ouvertures, en fait, quand j là, je suis en train d'y penser, mais j'ai vu des tweets hier soir... Où en fait il peut faire de très très gros dégâts à Rachid. Et quand il oui, dit oui, de oui. très très gros dégâts, juste évidemment, ça reste situationnel, il faut mmh. les ressources, etc. Mais vous pouvez monter à 70%. À le truc, c'est que sans ces ouvertures max, euh, bah, Rachid, c'est vrai que parfois tu dis bon, c'est un peu compliqué de rentabiliser. Vous voyez, moi, par exemple, si on fait le point, vous savez, ceux qui regardent, on fait le point, vous savez que je joue euh, Honda. Mmh. Passer de Honda à Rachid, en termes de dégâts, tu le ressens. C'est pas juste en matière de débilité de Honda, c'est aussi en matière mmh. de dégâts. Ah, il y a ouais. quelque chose qui fait que Rachid va vraiment euh, falloir jouer sur les, sur les, euh, comment dire, sur les déplacements du perso et sur l'installe surtout. Ouais. Sur euh, les tornades euh, qui s'octroient pour pouvoir bouger un petit peu plus rapidement. Ou pour certains, c'est des buffs de dégâts. Sur le euh, le Eagles Pack, euh, il y a un buff de dégâts en plus d'être safe avec la tornade. Mmh. Donc c'est plus de la gestion de ressources, pas du jeu, mais du perso, ouais. qui va vous permettre justement de faire des folies avec le perso.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et euh, toujours en restant dans cette mobilité hein, et en fusionnant mobilité pressing euh, dans les cordes, il y a des choses aussi assez intéressantes hein, parce que euh, il y a des joueurs qui ont trouvé que l'Arabian Sky peut toucher aussi les adversaires baissés, voilà, oui. avec le bon timing. Ouais. Et là, c'est ce que l'on voit ici.
1: Donc j'arrive pas à le faire encore hein, pour mmh. être honnête ce truc je je, je sais pas si c'est moi qui bug sur la manette mais pour le moment j'ai j'ai un petit peu du mal j'étais tombé dessus mmh. mais ça me paraît chaud. Ça me fait un peu penser à un petit peu Street Fighter 4 avec la euh, instant euh, R -I X dive kick de Camille ce truc là. Ouais donc mais... c'est euh,
0: donc c'est ouais il euh, faut d'abord faire la manip et après appuyer et, et ça, voilà. Mais
1: okay. je sais pas. Pour le moment, autant pour le peu de fois où je joue à Street Fighter 4, ça, finalement, la ex euh, Air Dive Kick de Camille, c'était pas compliqué du tout. Ouais, zéro compliqué. Ouais. Mais euh, ça, je sais pas. Soit c'est moi qui glisse mmh. sur la manette, ce qui est possible aussi. Hein, soit j'ai un petit peu plus de mal. Ben,
0: il faut savoir que il y a aussi. Euh, on parlait de match-up. Quand on va ben, en training, et eh bien on découvre qu'en fait, ces petits setups dans les cordes. Eh bien, peuvent être facilement contrés. C'est Punk, hein, qui nous montre ça, notamment avec Ken. Il suffit de faire le light au bon moment. Et on interrompt, en fait, la course de, de Rachid, comme on peut le voir oui. ici. Au pire, gratter un double contact. Et derrière, il y a quand même le juggle en votre faveur. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, comme tu le disais si bien, Arctal, on est à la première semaine, on rend fou. Mais avec oui, le oui. temps, on pourra vraiment voir ce que vaudra non, ce Rachido. Le,
1: le, le, le perso est complet. Mmh. C'est-à-dire il a beaucoup d'outils, ça c'est vrai. Maintenant, vu que c'est la première semaine, voilà, j'ai beaucoup de gens qui étaient là à dire vas-y le perso il est trop fort, c'est n'importe quoi. C'est vrai, le perso rend fou. Le perso a pas l'air d'avoir de grosses faiblesses, mais ça ne veut pas dire pour autant que ses forces sont les meilleures du jeu.
0: Exact, parce que souviens-toi au début on disait que Camille était faible, etc. Et finalement aujourd'hui elle s'avère être bien placée euh, ouais, dans ouais. les charts. Euh, car finalement il y a deux écoles l'école tu fais trois deux ouvertures tu gagnes mais tu peux ne faire que deux ouvertures dans le match et il y a, a l'école où tu arrives à faire cinq, facilement 50 ouvertures <rire> et du coup derrière tu peux avoir autant de dégâts avec autant d'ouvertures
1: Et là vous voyez là le combo que alors pour ceux qui sont pas euh qui qui ont pas la vidéo, il y a en fait un gros combo de de Rashid, de Rashid pardon, à base de de normaux il y a quand même des des alors des just frames, je serais peut-être un peu forcé mais il y a quand même un timing très mmh. serré à respecter.
0: Ouais, c'est un loop combo. Donc euh,
1: voilà, c'est c'est pas si euh, facile que ça mmh. euh, pour optimiser, je veux dire les combos avec ouais, Rashid. Ouais.
0: Effectivement, là, on est sur un sur une histoire de loop combo un peu à la Gaile, mais ouais. mais sans les dégâts, malheureusement.
1: Ouais, exactement. Mais... J'avais pas pensé à ça, mais <rire> c'est exactement ça.
0: Euh, on a aussi euh, d'autres choses. Hein. Là, on va parler. On va plutôt aller dans les dégâts. Et donc, eh bien, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est situationnel hein, pour faire euh, beaucoup bah ouais, de dégâts. Ouais. Donc là, on a Legal Spiky X qui permet d'être fait à plusieurs reprises. Et là, effectivement, euh, on peut enlever euh, 70% voilà, de la barre de vie.
1: Quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment situationnel. C'est-à-dire qu'il faut s'installer son setup avec les tornades. Des fois, il y en a sur CD pif de dragon. Donc du coup, vous savez que vous allez pouvoir... Euh, vous euh, vous amusez en faisant des dingueries de fous hum. c'est vrai mais c'est pas souvent le, le cas euh, Tout... malheureusement qu'il y a ce genre de situation qui arrive
0: exact ouais parce que comme on peut le voir hein, vous verrez beaucoup de vidéos de combo de Rachid qui commence avec la tornade chargée au max mais dans quel euh, dans quel univers quelqu'un va se laisser toucher par une tornade au niveau max
1: c'est ça voilà ouais donc hum. euh, bon c'est ah. joli mais à placer en vrai match euh, je ne sais pas si ça arrivera tous les jours
0: exactement c'est pour ça patience sinon Rachid a aussi euh, ben, quelques bons petits okis aimés hein, quand même hein, mine de rien euh, dans les cordes euh, avec euh, notamment une situation qui lui permet d'être archi positif et de bait tout et n'importe quoi ouais. euh, et ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt encourageant Là, on est vraiment sur cette situation de ok il fait pas beaucoup de dégâts mais il a des possibilités de pressing dans les cordes donc euh, oui.
1: voilà, ça équilibre bon, l'Arabian voilà, Cyclone franchement c'est un très très bon coup pour le coup dans l'arsenal c'est plus les follow-up qu'il y a derrière on pouvait clairement baiter votre adversaire Tout sur fait. plein de choses c'est hein,
0: euh... un quart arrière point
1: voilà c'est exactement bien vu bien vu l'input euh... non pour le coup c'est vraiment un des points forts du perso quoi le dragon est bon d'ailleurs je trouve mmh. aussi euh... dragon et heavy... vie ou, euh, alors, celui en médium, il y a, je sais pas, des fois, ça fait double touche. Je comprends pas encore totalement pourquoi mmh. euh, sur certaines situations. Mais en soi, Rachid, tu ne sautes pas dessus.
0: Bah, tu sautes
1: pas... Bah,
0: ouais. Ben bon. C'est la base, j'ai envie de te dire. Ouais, ouais. Après, ouais. on a aussi... Quelques petits trucs euh, plutôt sexy, euh, j'ai plutôt les dans ce sens-là. Tac. On a aussi des concepts hein, de 50-50 avec le personnage pour rester un peu dans son euh, dans son euh, dans son répertoire offensif, hein, comme on peut le voir ici. Euh... Ah oui,
1: j'avais vu celui là de Sonic Fox. Ouais. Donc, ouais, ouais. Ça, est... ça j'ai pas encore taffé. Mmh. Mais ça a l'air très très fort. Sincèrement, ça, ouais. ça a l'air vraiment très très fort là, avec les encore une fois les mouvements. Euh... Un, les coups uniques, comme ils appellent ça, mm. euh, dans Street Fighter, de Rachid. Ça, par contre, je pense que ça peut être très, très, très fort. À voir à quel point ça peut l'être, parce il y a des personnages... Euh, je te donne un exemple tout bête, mais tu veux faire le, 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 on va dire le dash spécial, on va l'appeler comme ça, de Rachid, mm. sur un Ken... Un Ken qui est un petit peu trop excité, il peut balancer level 1 pour contrer, et si tu passes de l'autre côté, bah, ça devient level 2 que tu manges.
0: Ouais, 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 c'est ça. Tu vois mm.
1: donc, faut voir, euh, encore à quel point ce genre de, de dash spécial de Rachid peut être, euh, peut être euh, bon, en fait.
0: Ouais, parce qu'il profite justement de la tornade pour faire plus de, plus de, ça.
1: de pour bouger distance. un petit peu plus, voilà, c'est ça. Donc après, ben,
0: il fait un mix-up, hein, de devant-derrière, euh, sur euh, la relevée de l'adversaire, et donc, ben, ça peut, voilà, ça peut être sympa. Après, évidemment, vous êtes dans Street Fighter 6 hein, vous avez toujours la possibilité du pari, mais s'il si vous fait une shop à ce moment-là, ben, ça fait punch counter, et la prochaine fois, je peux vous garantir que vous arrêtez les paris. Et c'est là où il y a le man game qui se pose. Mais, c'est pas fini en termes de 50-50. Là, on a les 50-50 façon hockey, façon relevée, mais on a aussi les 50-50 façon, euh, mid-screen. Et eh oui, et euh, toujours avec cette histoire de Tornade, donc là, euh, on se servant entre guillemets du v numéro 2 de Rachid, hein, pour ceux qui veulent avoir un peu l'image en tête, eh bien, on peut se servir donc Tornade avec derrière euh, le vol plané et soit on tape en haut, donc la le joueur doit être debout, ou on tape en bas. En limite, euh, se téléportant.
1: Ah euh, ouais, c'est pas mal ça. J'ai pas encore essayé de fait... En fait, le truc, le problème de la ruban cyclone pour le moment que j'ai en mid screen, c'est que les gens peuvent mâcher boutons et c'est eux qui gagnent. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ouais. Euh, ce corner, j'ai ce qu'il faut. Hmm. Mid screen je sais pas encore comment contrer cette histoire.
0: Ouais, ah ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, depuis tout à l'heure, il hein, bah, y avait l'exemple avec Ken, hein, euh, ce que Punk nous avait montré. Un light suffit à casser. Donc après, bah, c'est des setups à taffer, du conditionnement, ouais, ouais. etc., tout ça. Donc, euh, Bah <rire> encore une fois, hein, on est à une semaine de la sortie du ça, perso. Ouais. Et enfin, euh, le wall jump, parce que T'as trouvé des trucs un peu bizarres avec le wall jump
1: Des trucs bizarres Non, il a rien qui t'a gêné. À part que ça me permet de bien baiter certains adversaires qui veulent balancer des shoryu et d'un seul coup, ça se retrouve dans le mauvais sens. Ouais, ok. Et que je peux me permettre et bien de punir comme je veux. Ok. Avais vu ça.
0: Bah, parce que, en fait, si tu veux, euh, ben, bah, euh, le wall jump est, euh, de Rachid est un peu considéré, euh, <rire> différent <rire> ça, des autres.
1: Ah, je l'ai pas vu du tout!
0: Voilà! Donc là, on voit Rachid qui fait un wall jump et Riff ah, fait un si, dragon.
1: Ah, j'ai vu ça, si, ça y est, ça me revient. Ah ouais, ça s'est craqué. Non, mais ça, c'est un bug qu'ils ont fixé. C'est, c'est oublié. Ah,
0: c'est pas forcément un bug, hein, ne euh,
1: crois pas, c'est Parce qu'en fait, si tu veux,
0: pour t'expliquer. Mais non,
1: mais vas-y, finis, finis, je t'explique. En fait, pour moi, si tu veux, c'est pas normal que physiquement, Ryu passe sur lui donc le chariot il est censé toucher. Oui, tout à fait. Est-ce que est-ce que l'idée c'est sous-prétexte que tu es en plein wall jump du coup tu as plus de hardbox ça veut rien dire.
0: Mmh. Alors euh, le truc c'est que ouais effectivement là pour ceux qui n'ont pas l'image Rachid fait un wall jump et Ryu fait le dragon et euh, en fait le dragon ne touche pas une seule seconde Rachid qui est en plein wall jump. Mais en fait la raison est plutôt simple. Cela donc arrive parce que Rachid n'est pas complètement coincé contre le mur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, dans, le, le, dans Street Fighter de manière générale, les Shoryuken sont codés pour ne pas frapper l'adversaire lorsqu'il est derrière vous. Ce qui veut dire que là, Rachid est considéré comme étant derrière Ryu.
1: Ah ouais, oh, c'est bizarre. Donc dès qu'il
0: qu touche <rire> le mur, en fait, pour le jeu, Rachid a déjà fait son wall jump, il est déjà derrière
1: techniquement oui d'accord je comprends le pourquoi mais visuellement codé, ça n'a aucun sens mais visuellement ça n'a aucun sens le mec qui prend ça durant un tournoi ou durant un match il va pas se poser la question je, je suis désolé ça, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde qui a codé ce jeu tout à fait bah, je comprends ce qui se passe derrière le code maintenant que tu me l'as expliqué mmh. bah, regarde, mais, bon mais je, suis, je suis désolé je sais pas tu crées une fonction dans ton code et tu dis bah si jamais il y a ce cas de figure qui arrive et bah tant pis tu prends Shoryu Sinon il y a pas d'accord OK oui d'accord OK
0: Donc là tu vois le dragon la 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 hitbox du dragon donc le carré rouge est à droite et la euh, et la gauche, hurt, ouais. la box de Rachid est déjà dans l'autre sens.
1: Ouais, mais tu vois c'est censé déjà toucher. C'est
0: censé même. mais pour le jeu c'est non négatif non non ça va dans ce sens-là donc on va pas toucher euh, le dos de l'adversaire avec un dragon qui est dans l'autre sens.
1: Euh, je sais pas, spécifique dans ton code, tu mets une condition, tu dis, bah, eh ben, mmh. dans ce cas précis, si ça a box. Tu, tu changes l'hype box, là, ouais. Juste, tu fais une voilà, box
0: exceptionnel pour ce moment-là, bien sûr.
1: C'est ça, voilà. Donc, mmh. euh, que ça, franchement, ça fait péter les plombs. Et il y a eu plein de cas comme ça où, euh, j'avais vu un cas où, euh, Rach, Rachid, je est-ce que tu l'as vu ça? Je okay. peux même te retrouver le tweet. Rachid, il touche euh, les hurtbox de, de Blanca, de la rôle de Blanca et du Doskoy de Honda, mmh. mais visuellement, ça ne touche pas. D'accord.
0: Ouais, je pense, je pense avoir ça en stock. Je pense avoir ça en stock. Justement. Ah, c'est, c'est débile. C'est justement, euh, bah, le, 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 ben, c'est le, bah, c'est ce dont on va parler maintenant, en fait. Euh, comment Rachid peut gérer certains match ups Voilà. Eh ben, on va commencer justement avec cette histoire de, de d'interception de, de doscoy et de rolling
1: hein ah hop, ouais sincèrement ça ça m'a surpris je me suis dit euh... ah bah oui c'est lui voilà c'est lui c'est ce, voilà c'est ce tweet là que j'avais vu et visuellement c'est pareil ça ne touche pas mmh. c'est encore plus flagrant avec le honda le honda il y a euh, il y a une bonne distance voilà, voilà là il a été contré et, ah. là vous voyez vous ah, voyez pas qui est chez vous qu hein. hein, et qui qui regardait ah, euh... non, non, non mais qui ça
2: Arrête.
1: <rire> Vous qui êtes en podcast, voilà, nous euh, avons ici okay. un clip où en fait, il y a Onda qui se prend une gifle alors qu'il met un Doscoï, mais la gifle, elle est dans le vent. Et ça passe en hit. C'est euh, ah, un counter hit.
0: Ambiance, ambiance. Elle est ouf. Et,
1: et, est, et là, c'est pareil. Alors, c'est plus... Euh, comment dire C'est un petit peu plus... Euh, bah, mmh, c'est entre deux oui. frames, tu vois quand même que... C'est trop bizarre parce qu'entre deux frames, tu vois que en fait Blanca, il se rapproche mais il se rapproche à cause du clap de Rachid mais en fait visuellement, il touche pas. C'est c'est trop bizarre, c'est vraiment trop bizarre cette histoire de hitbox et d'hurtbox.
0: Ouais ouais, c'est ouais. Bah, en plus, il est fait au dernier moment donc euh, ça c'est plutôt bon. Euh, c'est ça, à dire que tu peux réagir hein et chose que tout le monde souhaiterait avoir hein avec son personnage euh, face au rolling et au Doskoy, ben bah, Rachid là et, et c'est plutôt cool avec son son combatif, il réussit à à contrer euh, bah, tout ça donc le coup
1: si je dis pas de bêtises il sort en 6 ou 7 frames je crois six frames. le bas médium, médium c'est 6 frames, voilà. frames donc ouais. euh, c'est plutôt rapide mm. euh, pour casser un doscoy euh, ou pour casser une rolling mm. qui est pas forcément full sous-screen hein, pour le coup donc euh, c'est un très bon outil euh, mais quand ça touche pas ouais ça fait péter les ponts. Évidemment, évidemment évidemment autre euh,
0: gestion légère de match-up hein, pour donner des idées c'est Marissa évidemment Marissa son Gladius comment le gérer ben, Rachid ne se prend même pas la tête zéro prise de tête hein, pour le Gladius voilà level 2 Gladius ah en bah fait, oui un tiens mix...
1: j'avais même pas pensé Mixer ah, EX un
0: level 1 Gladius Mixer EX et level 3 Gladius je crois euh... non c'est à Super oh, il s'est trompé les gars euh, vas-y fais nous le level 3 non ça c'est le Superman Punch Gladius ouais, en fait tu fais toujours un Gladius voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Tu te prends bah, même pas prends la tête. De... Ouais, ouais. Il faut savoir que euh, même la version level 3 là, comme on a pu le voir. Après, je sais qu'il y a beaucoup de recovery hein, sur euh, sur le medium punch. Si euh, admettons il veut essayer de te feinter donc t'as le temps de voir. Hein, euh, voilà. Donc euh, dans tous les cas, tu décales ton gla... ton mixeur et comme ça, tu auras le timing pour tous les pour tous les gladius et les Superman punch. Là, Parce je que suis en
1: train de prendre conscience qu'en fait ce coup il est super fort contre ton... tout ce qui est armor.
0: Ouais, exactement, tout à fait. Ok, ça c'est fou, ouais. euh, fou.
1: Zangief c'est pareil là, avec sa patate qui ressemble au V Skill 1, je crois, dans mmh. Street Fighter
0: 5. Ouais.
1: Euh, oui, carrément. Aussi.
0: Exactement, tout à fait. Tu peux tout de suite les calmer les gens, parce que ça va trop vite. Ça, ça ouais, va trop vite. Ça. Aussi, euh, si t'as quelques soucis contre les projectiles, bah en fait, euh, tu peux les gérer, euh, les projectiles, notamment les Sonic Boom, avec la petite glissade. Voilà.
1: Ouais. Alors, faut courir. J'ai vu ce tweet d'Aliun. Mmh c'est pas aussi simple que ça en vrai match ouais, il, faut, il, faut,
0: il faut anticiper tu hein. tu en fait
1: t'es loin et comme ça tu que... t'avances avec quelques petits dash voilà. tu recules
0: tu, tu restes très mobile à distance et dès que tu vois un truc qui part à Dokken ou Sonic Boom fra, t'appuies sur ton bouton tu le vrai. confirmes et
1: voilà. le truc c'est qu'il faut vraiment jouer la patience contre oui. gail oui, oui. Euh, dans le sens où une glissade si jamais elle est dans la garde basse de Guile c'est-à-dire, Guy, il bloque, ouais. euh, la punition, elle est réelle.
2: Mm, mm, Donc, mm, euh, mm.
1: je comprends le tweet d'Alune. Et puis, ce qui est intéressant dans le tweet d'Alune, c'est le fait que ça soit en punish counter et ta, ta combo derrière. Exact. Maintenant, il faut quand même la placer, la glissade euh, run point. Ce n'est pas aussi évident que ça en match. J'ai joué contre des guys. Hein, le match-up, euh, les gens ils se sont dit, ouais, le match-up, il a l'air violent. Mm. Euh, au bout de deux jours, franchement, Guy, ça y est, il a il est tombé sur un sur un euh, sur un personnage qui va vraiment lui donner des difficultés en mmh. plus de JP, de de Blanca tout ce que tu veux ouais. je suis pas si convaincu que ça pour le moment ah ok très bien on va taffer d'abord oui
0: bah oui il faut il faut
1: il faut parce que ça a pas l'air aussi gratuit justement. ouais
0: ouais justement ouais, effectivement ouais, comme tu le dis après euh, c'est situationnel hein, tu te retrouves dans une situation de tension tu rends le mec un peu fou et dès que tu vois qu'il craque Sonic Boom voilà et sur ton ouais, bouton ouais. Euh, la,
1: ouais. la patience encore ouais. et toujours la patience contre Gael hein, décidément ouais. c'est ouais. vraiment euh, c'est même plus une question de vous jouer à Street Fighter euh, mm. vous jouez à patience versus Gael hein, euh, tout, hein, tout à fait tout à on ne bougera jamais ça
0: Oh maintenant on passe au segment découverte hein, maintenant qu'on a parlé de Rachid hein, finalement... ah, on va mettre rapidement quelques... un adjectif sur Rachid c Comment tu qualifierais de Rachid en un, un, un adjectif
1: euh, Alors, petite parenthèse juste avant, je t'ai envoyé un dernier clip sur WhatsApp juste pour ah, flexer. Okay, ok, très bien. Très bien. Mais pour répondre à ta question, euh, un, un adjectif, euh, fun.
2: Fun, ok. okay, okay. J'ai pas besoin
1: de plus. Sincèrement, plus important, peu je importe qu'il soit haut dans la tier liste, qu'il soit bas dans la tier liste, qu'il soit mid, actuellement, le personnage me procure du fun. Ouais. Alors, c'est un truc, c'est pareil, c'est très situationnel, mmh. mais ça m'a fait rire quand j'ai vu ça.
0: <rire>
1: vous allez vous comprendre, voilà. c'est.
0: Ah oui, 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 effectivement,
1: ouais. ouais, 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 ouais. Voilà. Et... C'est méga situationnel fini. de ouf, ouais, ouais, ouais. <rire> j'avais
0: vu, effectivement, ouais.
1: Donc, il y a, y a 50% quasiment de dégâts, mais tu peux voilà, tu peux faire les cabrioles, tout le monde. Quand, quand on a vu Rachid la première fois, avec tous ses déplacements, c'est dit, on va pouvoir balancer du dans tous les sens faire des cabrioles dans les airs, voilà c'est un petit clip mmh. Pour ceux qui ont pas euh, le comment dire la vidéo qui sont en podcast bah en fait vous voyez il bah, euh, faut level la regarder 2. en fait voilà faut <rire> vraiment la regarder parce que ça va être dur de vous décrire mais disons qu'il y a le level 2 qui est utilisé sur une level de pif et de manon mmh. et qu'à partir de là, c'est un festival. Vous allez en avant, en arrière, vous allez au sol, vous allez dans les airs. Il y a plusieurs reprises. Et puis, il y a des juggles. Et puis, vous récupérez. <rire> et puis, vous rebalancez. Et puis, il y a des eagle spires, Puis, il y en a un deuxième. Puis, il y en a un troisième. Ah, ouais. Bref, faut regarder le clip. Si vous êtes euh, en podcast, allez sur YouTube et, et regardez ce passage-là.
0: Ouais, parce qu'il est quand même assez... Il est assez violent. Ouais. Je suis d'accord. Euh, donc fun, ouais, effectivement, bah, c'est le plus important Rachid hein. euh, ouais, franchement, il le, est... De manière générale hein, dans cette Fighter Il faut jouer un perso ouais. avec lequel on s'amuse
1: Oui, moi il m'amuse le perso Je sais pas si je vais en faire un main Mais Amuse en toi. tout cas il me procure Voilà, c'est ça, il m'amuse le perso
0: C'est le plus important, c'est le plus important découverte euh, aussi nous avons euh, tout à l'heure euh, donc euh, eu euh, l'interview hein, des, euh, des, des développeurs euh, sur le site inside games mais aussi euh, ce que l'on a appris à travers cette interview assez euh, lunaire hein, à un moment donné c'est que euh, oui oui encore une fois de plus, eh bien, les développeurs sont déconnectés des joueurs. Pourquoi Parce que, à travers cette interview, dont je vous remets justement l'illustration ici, eh bien, le producteur Nakayama a affirmé aux journalistes d'insidegames.jp, je cite, « J'adore regarder les tier lists que les joueurs mettent en ligne. Elles sont complètement différentes de nos notes en interne. Même sur Street Fighter V, notre point de vue n'a jamais été aligné avec celui des joueurs. » Beaucoup de monde ont considéré Luke comme le plus fort dans Street Fighter V. Mais si je vous disais qu'au sein de notre équipe de développement, nous pensions que le plus fort était Alex. On ne parle pas de ce genre de choses en public, parce que ça pourrait être pris comme des communiqués officiels. Mais je dois bien admettre que c'est intéressant. Voilà.
1: Alors Klex, bah je l'avais pas vu venir. <rire> <rire> alors Klex
0: c'est l'un des personnages les plus faible du jeu. Mais bon, voilà quoi.
1: Mm. Ah, attends, mais il faut une interview complète du pourquoi ils ont décidé, des... ils se sont euh, concertés euh, et d'un seul coup il y a Alex qui est arrivé sur le bah, sur le top. Ça résume
0: ça résume ce qu'on avait dit alors d'un du, euh, on fait le point de l'année dernière ou il y a deux ans ah, où bah, euh, oui. en fait euh, comment ils rééquilibrent le jeu, bah ils font une pause entre midi et deux et puis ils jouent entre eux quoi.
1: Ah ouais. Là, quand même, les gars.
0: Avec, la fameux, no. avec le fameux équilibrage de Camille, hein, euh, on se souviendra toujours dans la saison 2 ou 3 où, où ça lui donnait encore plus d'armes pour euh, approcher, parce que selon ah, le texte, Camille avait du mal à approcher les adversaires. Bah, maintenant, ça fait plus de sens. On va très bien les développer entre Médier et deux. Galérer contre Alex, qui faisait d'avant gros point l'ariat yeah, yeah contre une Camille qui arrivait même pas à approcher parce que le mec savait pas jouer.
1: Voilà. même quand tu es au delà des tiers bon les tiers list d'accord admettons mais même quand tu regardes les tournois
2: ouais bah, ça suffit bizarre.
1: pourquoi est-ce que tous tout les, c'est très souvent on va pas dire que c'est tout le temps parce que c'est pas vrai mais mm. c'est souvent les mêmes personnages qui ressortent dans les top 8 tout à fait exactement ça les a pas fait se questionner un minimum non c'est Alex Alex okay. tout
0: simplement ça c'est fou.
1: J'attends, j'attends l'aveu le... quand il y aura Street Fighter 7. Euh, <rire> <à> savoir <rire> c'est qui le personnage.
0: Grave, 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 grave. Euh, vivement, vivement Street 7. Euh, qu'est-ce qu'on a Là, on va passer maintenant, rapidement, sur Zangief. Euh, Zangief. Alors, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que l'on découvre chez Zangief Eh bien, Zangief n'est plus depuis la mise à jour, n'est hein, plus considéré en l'air pendant l'animation de la super, ce qui lui permet de récupérer correctement sa jauge de drive et donc eh bien par extension ah, et ben un euh... peu dessus, ouais regardez un, pendant l'animation de la super euh, bien il était considéré airborne en fait et euh, okay. et en fait euh, alors que non il allait deux pieds au sol donc okay, euh, en okay, fait ça lui faisait ma sa jauge de drive et <coughs> il en récupérait moins par rapport aux autres personnages à ce moment là donc ça ça a été corrigé et okay. par extension eh bien euh, aussi euh, maintenant Zangief récupère normalement sa jauge de drive hein, si, vous, si vous aviez suivi l'émission on avait vu que Zangief récupérait moins vite sa jauge de drive par rapport aux autres dans, avant la mise à ouais. jour, hein, 20% plus lentement que les autres, Eh bien ça a bien été ça. corrigé regardez maintenant okay. en, en image, hein, Zangief récupère aussi rapidement que les autres donc ça c'est corrigé et on va terminer ce segment Street Fighter 6 avec un indice un tweet du développeur Nakayama qui dit <rire> je cite bah en fait non, je vais vous le traduire le tweet. Regardez, hop, petite histoire de Street Fighter 6 Il y a une commande cachée dans la fonction commentaire en direct, mais il semble que personne ne l'ait encore remarqué. Voilà. Et apparemment, il y a des commentaires euh, particuliers à, à débloquer yeah. dans euh, voilà, dans les dans les okay. commentaires.
1: Voilà tout simplement. C'est vrai que pour le coup, moi, je les active jamais. Pff,
0: mais de ouf, moi non plus. Hein, mais franchement, euh, je pas une seule fois, j'ai fait ça. <rire> franchement. Bah
1: ouais, c'est pas le truc que j'ai cherché en premier, quoi. D'accord. Bah de Merci, chiner. monsieur de chez Capcom de nous merci. donner la peau.
0: Voilà. Bon, bah, ceux qui veulent essayer, allez-y, hein, faites-nous un retour, parce que j'ai la flemme de ouf. Hein. Je te raconte pas. Hein. Laisse tomber. Donc voilà, ce qui clôture le segment Street Fighter 6, qui a pris du temps avec la mise à jour. Hein. Merci encore Arctal hein, de m'avoir accompagné pour ce segment. Et nous, eh bien là, on va passer maintenant à la suite de euh, l'actu euh, du versus fighting. Encore merci Arctal. Merci à toi. Et bien, c'est le moment où on va parler de Project L. Vous n'êtes pas sans savoir que euh, Riot a communiqué il y a quelques heures, si je puis dire, hein, euh, autour de son jeu Project L avec pas mal de surprises. Non pas pas mal de nouvelles, mais je dis bien pas mal de surprises. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend Déjà, à travers cette première vidéo dans laquelle eh bien, on voit euh, euh, l'un des frères Canon euh, rapidement nous présenter euh, bah, le système de tag, en fait, finalement, c'était quelque chose qu'on connaissait déjà, mais voilà, ils ont donné un peu plus de détails, comme par exemple, comme on peut le voir ici, et eh bien, on pourra jouer à Project L, à 4 en même temps, à travers plusieurs formats. On peut très bien jouer en 2v2, on pourra également jouer en 1v1, ou même jouer en 2v1. Voilà, donc ce sera autant offline que online. Euh, chose qui est vraiment euh, sympa. Hein. Ça nous rappelle euh, les, les bonnes vibes de Street Fighter Cross Tekken sur PlayStation 3. Hein, parce que cette option n'existait pas sur Xbox euh, euh, en offline. Hein. PlayStation avait l'exclu pour euh, cette option euh, de 2v2. Bref, là n'est pas le sujet. Mais voilà, donc en somme avec cette vidéo-là, on découvre que, bon bah voilà, comme je le disais, il est possible de jouer jusqu'à 4 pour des matchs en 2v2, 1v1 ou 2v1. On nous présente également ce qu'ils appellent les Fuse. Les Fuse, c'est euh, ce qui pourrait s'apparenter au groove de Capcom versus SNK2. Et aussi, à la toute fin de cette vidéo, on nous annonce que Project L sera jouable à l'Evo 2023 et qu'il y aura également sur place la révélation d'un autre personnage. Alors bon, on va pas se, on va pas passer par quatre chemins en termes de révélation. Hein, euh, voilà, on sait déjà qui est-ce qui sera annoncé Hein, je pense que vous voulez le savoir également. Eh bien euh, Je vais carrément vous montrer ça euh, euh, en image. Donc regardez, hop, ici, hein, euh, le petit Flyers qui euh, annonce que... Bon, bah voilà, ne hein, vous inquiétez pas, les gars, il va y avoir le jeu euh, en démo à l'Evo. Mais aussi, un nouveau champion sera révélé. Voilà, hein, donc euh, qui est donc ce champion bah, ben voilà, regardez, hein, à travers cette photo prise euh, durant les, euh, les playtests, hein, notamment c'était sur PS5, eh bien, on reconnaît à travers l'écran hein, euh, un personnage, un, un champion, qui a une queue de cheval, voilà, et au vu de la couleur de la queue de cheval, que dire, si ce n'est que, eh bien, euh, euh, voilà, hein, euh, Yasuo, Yasuo va, va, va être fortement le prochain personnage annoncé, parce que, autre indice, durant le trailer, hein, qu'on qu a vu rapidement devant, de, durant la petite présentation, il y a un passage dans, le, dans, dans cette présentation où justement, où l'on voit cette, cette image précisément, bah en bas à gauche, on voit une figurine également de Yasuo. Voilà, Est-ce que c'est une coïncidence Est-ce que c'est un concours de circonstances Bon, euh, mystère et boule de feu Yex, voilà, je vous laisse jauger par vous-même, donc euh, bon... Euh, pour ceux qui se posent la question, voilà, Yasuo ressemble à ça, Alors, Yasuo, hein, selon euh, selon euh, les joueurs, euh, est dans le top 3 des persos les plus populaires du jeu, voilà, donc bon, euh, à vous de voir, hein, à vous de jauger euh, la véracité de cette information-là, hein, Yasuo, je vous remets l'image hein, du, du playtest, euh, et également, hop, le passage où on voit la figurine en bas à gauche de Yasuo, bon, voilà quoi. Voilà, je pense que faites ce que vous faites ce que vous en voulez de cette information là. Moi, moi, je ne fais que communiquer ce qu'il faut. Voilà. Bon. Aussi. Euh, hormis cette vidéo de presse, hein, du mode, du, du mode à quatre joueurs et, et également de l'introduction de euh, des Fuse, on a également eu hein, une petite vidéo de quatre minutes dans laquelle, eh bien, les développeurs euh, s'en donnent à cœur joie. Voilà, hein, où ils partagent justement euh, euh, des roosts. Donc voilà, on les voit jouer à 4 avec un, voilà, c'est une vidéo qui dure plus de quatre minutes pour avoir un, voilà. Un petit euh, un petit aperçu du jeu évidemment segmenté de quelques passages où on voit euh, le visage de, de, le visage pardon des joueurs euh, voilà avec le petit euh, euh, le, voilà sur le sur le gameplay vous voyez à gauche voilà le petit euh, watermark Riot bref tout est fait pour que bon ça reste ça reste à la maison donc bon jusque là euh, c'est sympa c'est cool bon qu'est-ce que je peux vous proposer de plus T'elle est la question, hein. Est-ce que j'ai fait mes devoirs C'est la vraie question, bien sûr. J'ai envie de vous dire, euh, oui, j'ai fait j'ai fait, bien sûr que j'ai fait mes devoirs. Cela va de soi. Hein, euh, bon, on va, par quoi on va commencer ben, On va commencer par le fait que il y a eu énormément d'influenceurs. Quand je dis énormément, c'est vraiment une quasiment une dizaine d'influenceurs qui ont eu accès au jeu et qui ont partagé depuis euh, ce euh, 27 juillet leurs impressions et leurs vidéos de gameplay de Project L. Et on ce qu'on peut remarquer, comme vous avez pu le voir rapidement dans la petite vidéo précédemment, eh bien c'est que le jeu a pas mal changé visuellement. Hormis euh, ce côté euh, visuel, euh, on a appris vraiment, mais vraiment trop de choses. On a eu un torrent d'informations. Je vous cache pas que j'ai passé plus d'une heure à compiler toutes les informations, etc. C'était... Franchement, euh, ça en vaut la peine. Oh, et ben regardez, il y a quelqu'un qui, y a quelqu'un qui follow la chaîne <rire> pendant que j'enregistre. Ben salut à toi, hein. merci de follow la chaîne. Euh, donc du coup, ben on va pas, hop là, on va pas passer par quatre chemins. Voilà. Euh, bon, je vous mets ça dans un meilleur format. Donc comme on peut le voir ici, visuellement le jeu n'a rien à voir avec ce qu'on avait vu dans les premiers trailers. C'est beaucoup plus coloré, il euh, y a beaucoup plus de cell shading, euh, tout ça, tout ça, tout ça. Moi je vais, euh, je vais vous euh, énumérer tout ce que l'on sait, tout ce que j'ai pu compiler comme information, euh, avec évidemment euh, quelques passages bien segmentés de manière à ce que euh, on ne soit pas trop perdu également dans le chapitrage. Alors côté influenceur, on a eu Jafon, Sajam, Maximilian, Justin Wong, Kizikei, FN, Kayane, etc., etc., etc. La démo, là ce que l'on voit, c'est donc la démo. Eh bien, de ne proposait que trois personnages, c'est déjà pas mal. Voilà. Il euh, y avait, il euh, euh, y avait, oui, 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 c'est ça, que trois personnages que je raconte pas de bêtises. Euh, du coup, côté gameplay. Eh bien, euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de cheap kill. Il n'est pas possible de tuer en grattant en garde. Ça, c'est confirmé à 100% dans cette démo. Euh, en gros, c'est comme, euh, comme Street 5, hein. les coups spéciaux euh, grattent en garde. Mais une fois que la vie arrive à zéro, on ne peut pas gratter avec un coup spécial. On peut mettre la garde à l'infini. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, on ne sait pas si euh, on peut tuer avec une super comme dans Street 5. Euh, ça, faudra le voir plus tard. Côté décor, arène de combat et eh bien les stages sont très grands. C'est fait intentionnellement afin de se déplacer dans tous les sens, afin qu'on ait beaucoup de mobilité. Un truc qui ressemble un peu plus à Marvel vs. Capcom qu'à un Street Fighter. Euh, voilà, donc c'est plutôt. C'est bien. Au moins ça permettra d'avoir beaucoup de mobilité dans le jeu. Euh, le choix des personnages dans le jeu, selon les développeurs, ne se fait pas que sur la popularité, mais aussi sur le fait qu'un un champion peut aussi convenir à un style de jeu de combat. Enfin, au style de jeu de combat, pardon. C'est-à-dire qu'ils vont pas prendre des personnages qui n'ont rien à voir, enfin, qui, avec lequel leur, le, 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 leur style ne fit pas, euh, avec euh, la dimension au jeu de combat. Voilà. On va pas mettre un, on va pas mettre un personnage qui fait euh, un héros, un champion qui fait 4 mètres de haut, euh, dans ce, dans un jeu de baston où tout le monde fait 1m80. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, aussi, euh, ah oui, très intéressant. Il est difficile de choper dans le jeu apparemment le jeu ne favorise pas les shops euh, normales peut-être qu'il y aura des shops SP avec d'autres champions mais là pour le moment les shops, euh, shops normales c'est compliqué hein, de, de placer tout ça dans cette dans cette démo euh, tout le monde commence avec zéro jauge de super euh, ce qui implique que pendant les tests il y a eu pas mal de time-out parce que ben, euh, les dégâts, euh, on sait pas trop jouer au jeu. Les dégâts, c'est pas trop ça. On n'a pas de quoi faire des supers pour en, bien entamer la, la barre de vie dès le début du round. On arrive à des time-out. C'est un peu normal. Puis bon, il faut bien aussi que les joueurs puissent tester, enfin les influenceurs puissent tester, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, comme vous pouvez le voir ici en image, eh bien les barres de vie peuvent se régénérer à travers des dégâts rouges. Vous verrez hein, qu'il y a des euh, dégâts rouges et c'est exactement comme dans Street Fighter et la vie grise ou euh, Dragon Ball Fighters et la vie bleue, euh, surtout Dragon Ball Fighters et la vie bleue. Euh, en fait, pour qu'elle puisse se régénérer, la vie, il faut que notre personnage se retrouve en assiste. Voilà. Donc euh, là, on peut le voir. Il hein, y a, euh, la barre de vie commence à être blanche lorsque vous tapez et une fois qu'on a arrêté de taper, hop, elle se transforme en rouge et, euh, et c'est là où elle pourra, se, elle pourra se régénérer si le personnage passe euh, en assist, donc va dans le garage, comme on dirait, euh, comme dans Dragon Ball Fighters en fait. Euh, et côté layout, qu'est-ce que ça donne Eh bien, on a un premier élément de réponse avec euh, notamment euh, euh, cette euh, illustration où l'on voit... Qu'en fait, eh bien, ça ressemble pas mal à Dragon Ball Fighters. Hein. On, a un coup pour les, euh, on a un bouton, pardon, pour les coups faibles, un bouton pour les coups médiums, un bouton pour les coups forts. On a un, un bouton pour les euh, spéciaux, un deuxième bouton pour euh, d'autres spéciaux, un bouton pour euh, l'option ben, tag, et euh, on a également des raccourcis pour le dash et des raccourcis pour le pari. Je reviendrai évidemment tout à l'heure sur, euh, sur ces trucs-là euh, en particulier hein, tout ce qui est euh, Paris, dash, machin tout ça euh, alors euh, il faut savoir aussi que en termes euh, d'enchaînement les règles de combo sont assez simples hein. tout en fait se chaine euh, vous pouvez très bien faire light, medium, heavy euh, medium, heavy euh, medium, light, machin, tout ça enfin voilà et puis ce qu'il faut savoir également c'est que certains personnages ont des commandes attaque. Euh, genre euh, vous faites diagonal plus un coup euh, vous faites une, une direction plus un, un autre coup pour avoir, par exemple, un overhead, etc. etc. Ça dépend, en fait, du personnage. Hein. Ça fait partie de sa commande liste. Alors, euh, vu qu'on est en plein dans, cette, dans ce layout, on va commencer par les boutons de, de, de spéciaux. Hein, le bouton spécial. Je ne sais pas comment il faut... Je vais l'appeler bouton de spéciaux. On est en France. On va parler français. Euh, alors, ce qu'il faut savoir... Ce qu'il faut savoir est assez particulier, euh, Tac, je vous, mets, je, vous dis, je vous mets ça pour, euh, une vidéo de match pour, pour illustrer tout ça, euh, pour les spéciaux donc en fait, euh, lorsque vous appuyez juste sur le bouton spécial, un ou deux, ça va enclencher un coup spécial, tout simplement. Un peu comme le Kikoa dans Dragon Ball Fighters. Euh, si par contre vous faites arrière plus un bouton de spécial, vous allez enclencher un autre coup spécial. Et la même chose si vous faites avant avec le bouton de spécial et ça fera un autre coup spécial et c'est la même chose pour le deuxième bouton de spécial donc arrière ou avant avec le bouton de spécial et ça fait un spécial, ce qui veut dire que techniquement un, un champion peut avoir jusqu'à euh, jusqu'à 6 euh, coups spéciaux si les développeurs euh, l'ont prévu, voire même peut-être ça peut aller jusqu'à 10 hein, si, si le délire va jusqu'à faire haut, bas, gauche, droite et neutre en appuyant sur spécial pour avoir 5 coups spéciaux euh, euh, fois 2 euh, par euh, par champion euh, voilà en gros euh, vous l'avez compris c'est pas méga dur pour faire un coup spécial ensuite le bouton tag alors le bouton tag est un peu plus profond que ce que l'on peut imaginer hein, euh, c'est pas un bête bouton tag il y a vraiment beaucoup de subtilité déjà le tag de base est ce que l'on appelle le lighting, lighting quick voilà la lumière rapide euh, L'assist remplace euh, le personnage qui est sur le terrain, rien de plus simple. Hein, vous connaissez, c'est comme Marvel. Euh, dans Marvel, il faut laisser appuyer. Là, dans euh, dans Project L, il suffit juste d'appuyer une fois et euh, et puis voilà. Euh, par contre, si vous utilisez le tag en plein combo, eh bien cela se transforme en tag launcher. Et j'ai même euh, j'ai même hop quelque chose pour vous illustrer tout ça. Vous allez le voir ici dans quelques secondes. Ben en fait, voilà, euh, vous faites votre enchaînement, vous appelez votre tag à ce moment-là, et eh bien, vous allez projeter l'adversaire dans les airs, et le tag va débarquer pour pouvoir continuer à l'enchaîner. Euh, voilà. Et, et, et tout simplement, en fait. Et donc, le tag prend votre place euh, en enchaînant, et votre perso personnage avec lequel vous aviez projeté l'adversaire dans les airs retourne au garage, et du coup, vous incarnez l'assist qui a pris, qui a remplacé votre personnage euh, précédemment sur le terrain. Voilà tout simplement, rien de plus simple, launcher, hop l'autre il arrive, c'est ce qui ressemble beaucoup à euh, par exemple euh, euh, Neo Geo Battle Coliseum, dans Neo Geo, Neo Geo Battle Coliseum il y a un système de tag dans le même genre, sauf que c'est un système de tag automatique où euh, vous appelez l'autre qui arrive, petit enchaînement, euh, voilà ça se passe la balle et après on incarne l'autre personnage, là la différence c'est que vous faites le launcher, Ensuite, vous incarnez l'assist et vous pouvez finir manuellement l'enchaînement euh, comme bon vous semble. Euh, il faut savoir aussi que euh, la mécanique de combo fonctionne sur. Euh, parce que là, c'est quelque chose d'assez important à savoir. La mécanique de combo fonctionne sur le tra la traditionnelle pardon, méthode de Hitstone de Decay. Hitstone euh, Decay, en gros, euh, c'est. Euh, en gros, c'est en fonction en fait de la règle de temps appliquée au jeu. Euh, en somme, plus le combo est long, et plus il sera dur de garder l'adversaire dans le combo. Voilà. Euh, on va pas se mentir. Euh, ça va être assez. Euh, voilà. Ça va être plus ou moins similaire à du Dragon Ball Fighters. C'est exactement ce qu'il ce qu y a dans Dragon Ball Fighters lorsque l'adversaire a, a les pieds au sol. Et donc en somme, plus le combo est long, plus il sera dur de garder l'adversaire dans le combo, parce que le hit stand, en fait finalement ira jusqu'à se réduire à 0 frame, donc vous aurez même plus de, de fenêtres euh, suffisante pour pouvoir enchaîner un autre coup derrière. Donc euh, exactement comme Dragon Ball Fighter, sur les adversaires au sol, ce qui permet en fait, si vous voulez, initialement, d'éviter de créer des infinis dans le jeu. Tout simplement, voilà. Donc, une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura pas d'infini dans Project L grâce au Hitstone Decay. Euh, donc, je dis ça parce que si vous faites un Tag Launcher euh, comme précédemment cité et que le hit, eh ben il faut savoir que le Hitstone Decay sera mis en pause pendant un court instant. Ce qui veut dire que vous faites un combo, vous êtes à deux doigts d'arriver à la limite du Hitstone Decay. Fra, vous faites un Tag Launcher et là il sera possible de gratter quelques coups supplémentaires des coups supplémentaires afin d'optimiser les dégâts, les combos euh, pendant que le hit Stand Decay est en pause pendant cette euh, cette passation de pouvoir voilà, en somme, ça c'est des petits détails à savoir donc euh, ça va vraiment partir dans l'optimisation euh, de combos etc tout ça, euh, euh, voilà, l'assist va vraiment et le tag a, va vraiment avoir un, un rôle important euh, dans, le, dans, dans, dans le match euh, aussi, il faut savoir que le Tag Launcher permet également eh bien, de se retirer une partie de la vie rouge euh, de l'adversaire. Donc, euh euh, c'est exactement comme euh, dans Dragon Ball Fighters hein, euh, euh, vous avez, euh, même dans Marvel hein, vous avez des attaques qui permettent eh bien, de virer euh, le recovery, euh, la barre de recovery euh, de l'adversaire euh, tout simplement et dans euh, Project L il faut simplement faire un tag launcher pour réduire, pas enlever complètement mais réduire une partie euh, de cette jauge rouge qui lorsque le, le, le champion est en assiste eh lui permet de récupérer sa vie voilà, donc il y aura de la strat à ce niveau-là également. On a aussi un autre type de euh, tag, le tag qui s'appelle HandCheck. Eh bien, pour les euh, les joueurs, enfin pour les influenceurs qui ont testé le jeu, il s'avère que cela s'apparente à la feature, la feature euh, centrale euh, du jeu. Tout simplement, voilà hein, euh Bon, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Je vous explique. En gros, peu importe lorsque vous avez un tag à disposition. En somme, vous l'invoquez. Et ensuite, vous appuyez de nouveau sur le bouton tag lorsque euh, l'assist est en train de faire sa petite taunt avant de se barrer. Et là, finalement, eh bien, vous allez incarner l'assist. Et votre personnage, lui par contre, va retourner au garage. Voilà, donc imaginez, hein, vous faites, euh, vous attaquez, tac, 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 il y a l'assist qui débarque pour donner son coup. Il a fini de donner son enchaînement, son, son, son coup ou ses enchaînements en fonction de l'assist que vous faites. Il fait sa petite tonte. Vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton tonte. Il y a une explosion, une explosion jaune qui apparaît. Et là, eh bien, c'est le moment où vous incarnez l'assist et votre personnage avec lequel vous aviez invoqué l'assist, lui s'en va euh, sur le, sur le terrain. Alors. En somme, s'il faut rapidement euh, résumer euh, ce truc-là, ce sera super rentable, en fait. Ce sera super rentable dans des situations où, par exemple, vous avez euh, initié une longue animation. Hein, vous imaginez un, un coup spécial ou un truc qui, est, qui a une longue animation, hein, qui ressemble peut-être à, peut à d'autres jeux de, de tags. Hein, je vous laisse cogiter. Et pendant cette animation-là, hop, vous faites, vous appelez le tag « check. Et là, eh bien, euh, pendant qu'il y a encore l'animation, ben vous pouvez, euh, vous pouvez foutre le bordel en fait, tout simplement. Hein. Vous pouvez, vous pouvez euh, commencer les embrouilles, tout simplement, parce que vous devenez l'assiste alors que votre personnage principal lui euh, continue euh, son son coup, son target, j'en sais rien, qui a un long hit stun ou qui est en multi hit, euh, allez savoir. Euh, et alors, bon, il y a aussi d'autres situations. Euh, vous êtes à l'autre bout de l'écran ok vous appelez l'assist qui lui se retrouve au corps à corps et à ce moment là hop vous appuyez sur le tag vous devenez l'assist et vous êtes directement au corps à corps voilà et aussi ça marche à l'inverse vous êtes au corps à corps votre assist est un assist qui fait, fait, voilà, ne couvre pas beaucoup de terrain et il reste à l'autre bout de l'écran tac vous faites un hand check et vous êtes safe vous êtes de nouveau à l'autre bout de l'écran voilà je balance ça comme ça, hein Ça peut être pas mal euh, comme, euh, comme stratégie également pour euh, pour sortir rapidement euh, d'un pressing ou se ou sortir de la merde, hein. euh, Voilà, on va, pas, on va pas appeler on va appeler un, un, un chat un chat, voilà. Donc finalement, ce handshake, euh, ce handshake, euh, tag handshake peut convenir à plusieurs styles de jeu, hein, Et c'est plutôt stylé, euh, faut le dire. On a aussi les fuses. Donc les fuses, comme je le disais, c'est ce qui s'apparente au Groove. Euh, et dans la démo, les Fuse étaient au, au, au nombre de 4. Et aujourd'hui, il est impossible de savoir s'il y en aura plus. Pour commencer, on a ce que l'on appelle le Fury Fuse. Ce qui est à peu près comme... Euh, comme... Il euh, y a quoi Je sais pas. Comme le cas Groove, peut-être. Oui, le cas euh, En gros, moins vous avez de vie et euh, à partir d'un certain niveau de vie donc faible vous ferez beaucoup plus de dégâts voilà c'est simple et efficace vous n'avez rien à faire Bah voilà comme Garou comme Garou Mark of the Wolf hein, vous avez imaginé que vous avez euh, le top bar vous la mettez euh, vers la fin et dès que vous tombez dedans bah, vous faites plus de dégâts euh, sans rien faire l'idée elle est là c'est surtout sans rien faire c'est vraiment euh, un, un, pour ceux qui veulent euh, je pense débuter le jeu simplement et efficacement voilà euh, on a également le Freestyle Fuse. Et le Freestyle Fuse, c'est un fuse qui a beaucoup de potentiel parce qu'il est possible de faire deux hand -check, euh en une seule séquence. Imaginez le bordel, on se débrouille pour placer un assistant sandwich, c'est-à-dire que l'adversaire est entre mon perso et l'assist. Et en faisant hand check deux fois, je peux mettre l'adversaire dans des situations de 50-50. L'un tape en haut, l'autre en bas... Euh, enfin voilà, euh, je suis de quel côté euh, Voilà, je les embrouille tout simplement. On a également le Double Down Fuse qui en fait privilégie les super, mais surtout... Enfin, les super, euh, les super attaques, mais surtout permet de faire des DHC super comme dans Marvel. En gros, vous avez vous avez votre personnage, vous faites une super avec lui, tac, euh, vous faites un super, et eh bien... Pendant la Super, vous avez la possibilité, avec ce Fuse-là, d'invoquer votre assist pour que lui aussi fasse une Super en combo. Comme dans Marvel vs Capcom, euh, comme dans les Marvel Super Heroes, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ce qui permet, en fait, d'augmenter grandement les dégâts euh, de combo, hein, tout simplement. Et puis, euh, et puis euh, pour les habitués de Marvel, eh bien, il n'y aura pas de dépaysement. Voilà. On a aussi euh, le two times Assist Fuse. Et comme son nom l'indique, il est possible d'appeler l'assiste deux fois. D'habitude, euh, en temps normal, l'assiste, lui, est invoqué une seule fois, euh, avec un cooldown de 3 secondes. Euh, et bien là, pendant qu'il fait euh, la taunte, et bien il est possible de de nouveau l'invoquer avant qu'il rentre sur le terrain pour euh, pour faire une deuxième fois et bien euh, son attaque d'assiste. Et c'est ce que, justement, on voit dans la vidéo de présentation à 2 minutes 26, je crois que c'est là, hop, deux minutes 26, je vais essayer de vous illustrer ça parce que j'ai pris des notes de partout. Est-ce que ce serait pas ça par hasard Oui, c'est ça. Alors regardez Donc là, double fuse. Bah ben oui, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Hop, je la refais. On la remet. Donc, en somme. L'assiste débarque une fois. Et il repart une deuxième fois. Voilà tout simplement euh, est-ce que je peux vous mettre ça au ralenti tant qu'à faire pour, pour que vous puissiez profiter de l'action donc donc là on peut voir que l'assist débarque ici en run hop ça, ça, ça c'était la deuxième action voilà donc là regardez l'assist débarque voilà, bon, pas réussi à donner, à donner de coups. Elle est là, elle, elle, elle va elle va se barrer ici, elle va, elle va s'en aller, mais non, on la invoque de nouveau pour qu'elle puisse faire son assist à la Vegeta dans euh, Dragon Ball Fighters au passage. Des bisous. Euh... Aussi, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, ben, les supers. on va parler rapidement des supers. Il faut savoir qu'il y a trois supers par personnage. Il y a deux level 1 et une euh, level 2 par personnage. Voilà, voilà, voilà. Euh, bon, chacun ont leur utilité, étant donné que c'est euh, un jeu à, un jeu à tag. Euh, voilà. Euh, et genre, par exemple, il euh, y a des personnages pour qui, bien, la super de niveau 1 couvre tout l'écran et fait du mal à tout ce qui est sur l'écran, comme on va le voir ici dans quelques secondes en vidéo. Euh, voilà, euh, vous allez le voir. Bim, ça touche tout le monde quand il va faire sa super. Regardez, et voilà Effectivement, ça couvre tout l'écran. Donc, euh, on peut peut-être aussi s'en servir comme Wiff Puniche ou dès qu'on voit euh, un assist sur l'écran. Euh, bref, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a aussi des supers euh, qui font OTG, ou même des supers qui sont une suite de combos un peu à la The King of Fighters. Euh, également, il y a, comme vous pouvez le constater en bas, il y a trois jauges de supers. Mais chaque personnage a sa propre jauge de super. Les persos ne partagent pas de jauge. Donc voilà, chacun chacun sa merde, comme on dirait. Euh, et enfin, il faut tuer les deux personnages pour gagner le match. Voilà, donc un personnage est égal à un round. Euh, ce qui veut dire qu'on peut rester en vie avec un seul personnage et même gagner un match avec un seul personnage. Côté... Attaques et mouvements euh, et déplacements, en gros on a des runs, des wave dash, et oui des wave dash, vous avez bien entendu, des air dash, des double jump, etc. Mais en fait euh, il peut y avoir quelques spécificités en fonction des personnages, il peut y avoir des personnages avec des dash mais pas de air dash, ou même avec des air dash très courts, certains peuvent faire des air dash vraiment au ras du sol, etc. Bon voilà, donc... Euh, chaque personnage aura sa spécificité. Mais euh, le r de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant en vidéo, il semblerait que tout le monde ait au moins un r euh, Au moins, voilà. Parce que sinon, il faut pas non plus pousser euh, Mamie euh, dans les orties. Même si là, euh, je vois pas vraiment... Euh, bon, je pense, voilà. Euh, de ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, apparemment, voilà, il y a certains personnages qui ont des mécaniques un peu plus poussées que d'autres, etc. Voilà, il y a, voilà, ch chacun son ADN en fait. Voilà, si je puis dire. Euh, il faut savoir aussi que côté combo, eh bien, les jump cancels de normaux ont une règle très facile. Si vous êtes, euh, si l'adversaire est dans les airs, vous pouvez jump cancel n'importe quel normal simplement. Sinon, si l'adversaire n'est pas dans les airs, ce sera pas possible. Rien de plus simple. Euh, il faut savoir aussi qu'il y a un launcher universel pour tous les personnages. Euh, et c'est très simple. Hein, il suffit de faire diagonal, bas avant et coup fort. Et vous faites le launcher. Et c'est la même pour tout le monde. Il y a donc également les OTG. Euh, il y en a même avec qui c'est possible de faire des OTG avec des petits coups au sol. Hein, des light au sol. Autant vous dire que voilà, c'est plutôt gratos. Euh, et pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'un OTG, hein, déjà OTG, ça veut dire on the ground. Et c'est la possibilité de frapper les adversaires déjà euh, au sol. Voilà. Euh, certains assists peuvent aussi OTG, d'autres non. Certains spéciaux peuvent OTG, d'autres non. Certaines spéciales peuvent OTG, d'autres non, etc. etc. Qu'en est-il des cross-ups Eh bien, les cross up sont toujours là. Euh, mais surtout... Il y a comme des cross-up universels, donc tout le monde a des cross-up. Pour cela, il suffit juste de faire bas et coup fort lorsqu'on est dans les airs. Et pour ceux qui ont déjà des cross-up traditionnels, eh bien leur cross-up universel, euh, de ce que j'ai compris, ne touche qu'en situation de cross-up. En gros, c'est comme le cross-up de Iori dans euh, dans Coff. Voilà, euh, il ne touchera pas si vous êtes de face. Aussi. Euh, si vous laissez appuyer sur la touche assist, ce dernier se mettra à traverser l'écran avant d'attaquer. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Double euh, double euh, Fuse Assist. Euh, mais aussi, pour certains assist, si vous laissez la touche euh, tag appuyée, eh bien, pour certains, vous aurez droit à une attaque secondaire. Donc, il y a des assist qui ont des attaques alternatives lorsque vous les invoquez en laissant appuyer sur le bouton tag. Euh, avec toutes ces options euh, on peut facilement se poser la question avec toutes ces options il est facile de forcer les doubles attaques de type haut et bas en même temps sur la même frame par exemple overhead et coup bas, overhead de l'assist et vous vous tapez en bas en même temps et fra c'est bon un eh ben en fait il faut savoir que le jeu est programmé pour qu'il n'y ait pas d'un il y a comme une protection d'un un blocable selon euh, certains influenceurs dans cette version du jeu, notamment, il y avait 3 frames de protection d'un blocable, ce qui veut dire que s'il y a un coup haut et un coup bas en même temps, vous êtes automatiquement protégé pendant 3 frames. Et ça, c'est pas mal du tout, c'est rassurant même. Euh, il y a aussi une mécanique que l'on appelle le Critical Strike. Qu'est-ce que le Critical Strike Eh bien, c'est une autre mécanique universelle qui est en fait euh, un coup chargé. Le coup fort, principalement. Tout le monde a le droit de charger son coup fort. Voilà. Et à chaque personnage, sa propriété de coup fort chargé. À chaque personnage, sa propriété de critical strike. Et, clou du spectacle, si vous mettez la garde, si vous êtes l'adversaire, là, et que vous mettez la garde sur 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 un critical strike, eh ben vous verrez vos options défensives être désactivées pendant un moment. Voilà. Pour le coup, quelles sont ces options défensives Eh bien, il y a comme une triforce. Hein, dans, euh, dans Project L, on a le push block, le pari et le retreating guard. En gros, euh, en commençant par le push block, eh bien, c'est comme Marvel. Voilà. Vous savez, hein, vous mettez la garde, hop, push block, vous repoussez l'adversaire au loin. Mais vous le repoussez vraiment à la Marvel. Mais à la différence de Marvel, il faut une jauge de super pour le faire. Oui, ça coûte une barre de super. Et euh, et on est en droit de se poser la question. Hein, si le jeu s'apparente à un Marvel, en termes d'attaque, euh, ça devient tout d'un coup super cher une barre de super pour faire un, un push-block. Affaire à suivre, évidemment. Il y a également donc le pari, mais le pari est sous différentes formes. Il y a le pari haut, mid et low. Donc il y a trois paris différents, ce qui demandera, ça va demander de bien guess euh, bien correctement guess parce que ça coûte également une barre de super de faire le pari donc c'est pas si gratuit que ça par contre si vous réussissez le pari vous récupérez la jauge de super voilà donc c'est vous êtes récompensé enfin vous n'êtes même pas récompensé en fait on vous rend ce que vous avez euh, utilisé pour faire le pari euh... bon en plus du pari vous avez euh, évidemment la possibilité de punir bien correctement l'adversaire Cependant, la fenêtre de Paris est très courte, ce qui rend la chose encore moins gratuite. Et si vous loupez, vous connaissez la chanson Votre Paris WiF et vous ramassez tarif, évidemment. Concernant le Retrading Guard, eh bien Retreating Guard, c'est exactement ce que l'on va voir ici dans une dizaine de secondes. C'est un super bagdash, gratos sans ressources de faire en plein string et comme on peut le voir dans quelques secondes et eh bien il peut, il peut permettre euh, ben, on peut permettre au joueur de s'offrir quelques bons whiff punish parce que ça permet de sortir des, 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 des strings de l'adversaire comme on va le voir ici regardez hop c'est ça bon euh, vous allez me dire mais c'est pété ton truc KX là t'es super bagdash bah ben, en fait il faut savoir que ils sont sensibles au bas, Donc, il y aura moyen de bait tout ça. Hein, vous faites un hein, de faux string, Un string qui se finit en balayette, par exemple. Eh bien, ça, le, 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 le Retreating Guard, faut que je trouve un autre nom parce que c'est super chiant à prononcer, le RG, voilà, on va appeler ça le RG, le, ou le Super Bagdash. Non, RG, c'est plutôt stylé. Le RG, eh bien, euh, peut se faire bait avec euh, ben, des strings qui se finissent en low, en balayette, quoi. Donc, euh, voilà encore un côté stratégique. Et puis, en plus de cela... Comme c'est super gratos, fin le joueur aura sur, forcément forcément même tendance à le surutiliser et donc à se mettre rapidement tout seul dans les cordes et donc euh, se mettre dans l'impasse. Et vous le savez, dans le coin, logiquement, évidemment, ce genre de, de, de mécanique, donc le RG, ne fonctionnera pas puisqu'il sera dos au mur. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Ah oui aussi, le bas gros point. Comme on peut le voir ici d'ailleurs, le bas gros point sert danti et peut offrir des combos comme on peut le voir ici. Et c'est le même bas gros point pour tous les persos. Hein. Quand je dis le même bas gros point, c'est un bas gros point qui peut euh, être très utile en anti-saut. Voilà. Mais qui dit anti-saut dit aussi garde aérienne. Donc euh, il faut savoir que dans le jeu, nous avons les gardes aériennes. Donc... Euh, un bas gros point contre une garde aérienne, ça fera beaucoup penser à Street Fighter 03. 3 euh, à voir maintenant comment le bas gros point fonctionne, comment la garde aérienne fonctionne, est-ce qu'elle fonctionne si l'adversaire euh, a les pieds au sol, est-ce qu'il faut qu'il ait les pieds en l'air, bref, il y a tout un tas de paramètres comme ça à savoir, euh, mais bon, on peut imaginer que c'est une garde aérienne façon Dragon Ball Fighters, peut-être avec un peu plus de liberté, on n'en sait rien, ça sert à rien de druider, on en saura plus bientôt, bien évidemment. Les relevés, eh bien il y a plusieurs relevés. Il y a les relevés euh, arrière, backroll. Il y a les relevés rapides, quick rise. Et aussi il y a une attaque universelle de relevés. C'est un peu à la Tekken, en fait. Vous pouvez vous relever en tapant. Selon tous les influenceurs, c'est pas ouf, c'est pas encore euh, tip top comme option, mais elle a le mérite d'être là. Voyons voir plus tard ce que ça donnera. On a aussi le dynamic save. Eh bien, le Dynamic Save, c'est exactement ça, cette grosse explosion verte qui, en fait, euh, est en lien avec la jauge verte qui est située juste en dessous de la barre de vie. Comme vous pouvez le voir ici, la jauge verte a été utilisée et donc, on a eu cette grosse explosion. Euh, son utilisation sert à appeler l'Assist. Pour qu'il fasse justement cette explosion-là, une explosion qui fait beaucoup penser au burst, au sparking défensif, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Après, qui dit burst dit aussi bait, parce qu'il est possible de se protéger de ce dynamic save pour punir derrière dans le recovery. Donc, euh, donc ça reste une mécanique proche d'un guilty gear évidemment. Et on peut se poser la, on peut se poser la question que se passe-t-il si l'assist est HS Est-ce que le dynamic save existe encore Rassurez-vous, il existe encore. Il sera toujours possible de faire un dynamic save, même si assiste est KO. Et justement, last stand, ce que vous voyez ici, eh bien, the last stand, c'est ce qui s'apparente à la mécanique de comeback. En gros, il faut remplir des conditions. Il faut que vous soyez avec votre dernier perso, que vous ayez au mieux la moitié de la barre de vie, au pire, un peu moins. Et à ce moment-là, vous allez avoir la mention last last stand ready qui apparaîtra. Et cela fait en sorte que votre assist devienne plus fort, mais en contrepartie, avec un cooldown plus long. Tout à l'heure, je vous parlais de cooldown de 3 secondes, et bien là, avec le, le, le last stand ready, votre cooldown passe à 10 secondes. Et si vous utilisez mal, mal pardon, si vous utilisez mal votre assist, le cooldown sera encore plus rallongé. Euh, pouvant aller au-delà des 10 secondes hein, donc, euh, donc euh, voilà donc c'est une mécanique de comeback euh, donc oui, votre assist sera quand même là si vous, euh, si vous n'avez plus de, de personnages Et regardez en haut à gauche vous avez les 10 secondes du Last Stand euh, bon, là, avec cause du timeout, out c'est resté à 9 secondes mais voilà ce qui illustre super bien médier. Donc voilà ce qu'il fallait retenir euh, de, de toutes ces informations qui ont été partagées par les influenceurs sur les internets. J'ai compilé un maximum de choses. J'ai peut-être oublié un ou deux détails. Veuillez m'en excuser par avance. Il faut savoir que euh, maintenant, la semaine prochaine... Je vous ferai un petit débrief des personnages, parce que évidemment les influenceurs ont eu aussi l'occasion de tester chacun des personnages pour faire des petits euh, showcases. Donc, je vous ferai un débrief de des trois personnages jusque-là présentés. Euh, mais bon, il est, toujours, il est toujours bon de rappeler hein, euh, qu'à euh, ce jour, on a déjà une petite liste exhaustive de personnages euh, déjà confirmés. Hein. On, a, ben, euh, on a Echo, on a Harry, Darius, Jinx, Eloy et Katarina. Et évidemment Yasuo voilà hein, euh, on l'a vu Yasuo dans le dans le dans la photo euh, voilà on va arrêter de faire semblant hein, euh, bon ça fait un personnage en plus ça fait plaisir hein, n'est-ce pas oui 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 je suis d'accord donc euh, donc voilà hein, je vous remontre un peu ce à quoi ressemblent plus ou moins euh, les euh, les confirmations à travers différentes vidéos parce que souvenez-vous hein, ça c'était tout premier trailer hein, qui nous confirmait Jinx et d'autres personnages et, et voilà, donc on le sait, il y aura au minimum 14 personnages, il y aura 14 personnages dans Project L, voilà, hein, au minimum, euh, à la sortie du jeu, donc ça c'est pas mal, euh, ça y est, la, la com est lancée comme il se doit, ça fait plaisir, ça fait plaisir, on n'a toujours pas le nom du jeu, malheureusement, hein, bon, ça arrive, hein, c'est comme ça, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, euh, mais bon, euh, on est déjà, euh, ça fait déjà plaisir d'avoir des news comme ça, pile poil avant les veaux, euh, on a eu Tekken 8, on a eu Grand Blue Fantasy Versus, on a Project L, Street 6 avec Rachid, euh, moi je suis au bout de ma life, euh, franchement, j'ai passé une semaine, euh, une semaine bien chargée, voilà en tout cas, en commentaire, n'hésitez hein, pas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Qu'est-ce que vous pensez hein, de ce Project L pour le moment là, de ce qui a été présenté euh, euh, Voilà, il faut savoir également que bah, l'Evo, on va en savoir un peu plus de Project L. Qui sait, peut-être qu'à l'Evo, on aura enfin le nom complet, le vrai nom, le nom définitif du jeu. Je l'espère, histoire qu'on arrête d'appeler ça Project L, ce serait même le moment parfait. Au vu de, du commencement de la com, il y a de fortes chances que le jeu sorte en 2024, parce que là, euh, voilà, ça y est, on commence à nous teaser les personnages, tout ça. En général, ça fait la com un an avant. Donc, on est bien parti pour être, ça y est, dans le meilleur meilleur arc de jeu de baston, avec Street 6 qui vient de sortir, Grand Blue Fantasy vs Rising qui arrive, euh, Mortal Kombat 1 qui arrive en septembre, Tekken 8 qui arrive l'année prochaine, avec également euh, Project L. Franchement, on n'est pas au bout de nos peines, hein, sans, sans parler évidemment de DNF Duel et de, sa, et de sa nouvelle saison. Bref, franchement, on est méga bien. On est méga bien. Maintenant, le plus dur, on va pas se mentir, le plus dur, ça va être de de jouer à quel jeu en fait. On va être Team Street 6, Team Bidules, Team Chouette. Après oui, hein, je suis d'accord avec vous, on peut jouer à plusieurs jeux différents, mais le taux d'implication sera évidemment différent. Et oui, cela va de soi. En tout cas, voilà qui conclut le euh, segment Project L qui était euh, plutôt long, hein, euh, l'émission. Je ne sais pas combien elle va durer, hein, de combien de temps elle va durer, mais euh, je m'en excuse par avance. En tout cas... Allez, avant de se quitter, eh bien, on va passer rapidement à l'agenda J'essaie la bagarre du week-end, comme on dirait. C'est comme ça que ça s'appelle, la bagarre du week-end. Eh bien, que se passe-t-il ce week-end Eh ben, sans surprise, la bêta Tekken 8 sur PC, Xbox et PlayStation 5 Certes, c'est une bêta fermée, donc on croise les doigts pour que vous ayez reçu votre code PC ou même PS5 ou Xbox. Il faut doser, évidemment. C'est également l'open bêta de Grand Blue Fantasy versus Rising, donc c'est l'occasion pour tout le monde hein, de tester le jeu. Si toutefois vous avez une PS4 et une PS5. C'est également le Fighting Room, le top 8. Hein, si, euh, si voilà vous voulez euh, euh, zioter quelque chose ce vendredi soir, sans doser, c'est possible. Vous avez également le Weekly de Sensor, comme d'habitude hein, sur Street Fighter 6, euh, pour réserver à l'Europe. Vous avez le Bring the Heat, si vous êtes du côté de Luxembourg, hein, un présentiel. Vous avez également les finales du Galaxian Explosion hein, sur euh, Street Fighter VI, hein, Et D'ailleurs, je crois que les inscriptions sont toujours dispo. Il faut jeter un petit coup d'œil sur le Start. Voir s'il est toujours possible de pouvoir euh, s'inscrire et donc participer. Vous avez aussi la Popeye Cup hein, avec 500 euros dollars de cash price. Euh, voilà, le Start.gg est disponible et j'espère que les inscriptions le sont toujours. Donc, euh, c'est de l'argent facile, entre guillemets. Mon petit doigt me dit que Mr. Kimson participe. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et puis le dimanche, c'est eh bien euh, la DOS qui organise euh, son ranking. Le premier ranking avec la PlayStation 5. Pour Street Fighter 6 voilà la dose de sel précisément et puis ensuite bon bah si vous êtes trop loin de Lyon vous avez la Saltman League euh, voilà comme d'habitude tous les dimanches et vous avez également et eh bien euh, les weekly EMEA sur Guilty Gear Strive de Tiger Pop voilà et puis quant à la suite hein, aux autres jours de la semaine je vous invite à acheter un petit coup d'œil euh, à l'agenda FGC hein, comme je vous l'ai dit disponible sur euh, ma bio Twitter il hein, y a le lien directement ou vous allez sur le chat Twitch euh, de ma chaîne Twitch hein, euh, slash et vous tapez point d'exclamation agenda voilà voilà et eh bien dis donc quelle émission quelle émission et quelle semaine de malade je vous le dis hein, euh, je vais être transparent avec vous euh, j'aime bien être transparent avec vous là actuellement là maintenant je viens de finir mon enregistrement de euh, on fait le point à 2h12 du matin, voilà, et il est vendredi 28 juillet, donc je vais faire le montage, et dans la foulée vous allez avoir cette vidéo là, avec eh bien, toute cette actualité euh, et c'est avec plaisir que je fais ça je kiffe, donc euh, kiffez vous aussi euh, et puis voilà, voilà, j'ai plus de jus, il va falloir que je m'arrête à un moment donné euh, hop là bon merci à tous d'avoir regardé, regardé l'émission Pensez à doser la bêta de Tekken 8 si vous pouvez. Doser la bêta de Grand Blue Fantasy Versus, c'est une open bêta. Let's go. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Euh, D'abord le mardi avec euh, eh bien, euh, la deuxième journée de la Street Fighter League Japan. Voilà, commenté par mes soins, tout ça, tout ça, tout ça. Et ensuite, euh, je vais tout faire pour que jeudi... Vous ayez, eh bien, on fait le point spécial Evo avec toute la clique. Hein. Je vais essayer d'appeler un maximum de personnes pour qu'on puisse druider, faire des pronostics, essayer de vous proposer un genre d'émission sportive, euh, mais autour de, de autour de l'Evo. Voilà. En tout cas, une nouvelle fois, merci à tous d'être aussi nombreux à, à regarder, on fait le point et, et les autres formats vidéo sur la chaîne YouTube. Merci infiniment. Merci pour tous vos commentaires. Prenez soin de vous. Dosez comme vous pouvez et, euh, et vive la dose, tout simplement. Vive la dose, cela va de soi. Des bisous à tous et à la semaine prochaine.